0: Trackgasm, der Star Trek Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Trackgasm, nämlich Trackgasm 85. Und heute geht es um die Folge 303 von PK 17 Seconds. Und ich habe heute zwei Gäste da, nämlich einmal Ero, hallo. Hallo. Und Eri, Hallo. Hallo. Also genau hinhören, nicht verwechseln, Eri und Ero. <lacht> ja, ihr seid zwei, ich sag jetzt mal, Teamkollegen, die ich bei Thekenschnack kennengelernt habe. Ein Podcast, bei dem wir auch öfter gemeinsam zu Gast sind.
2: Genau, stimmt.
1: Okay, und ja, da klönen wir einfach über alles Mögliche und da haben wir festgestellt, dass wir irgendwie auch alle Star Trek Fans sind, beziehungsweise… Geneigt. Ja, genau. Also <lacht>
0: Vertraut, aber nicht so tief drin wie du, lang nicht so tief. Ja, nee. genau,
1: aber 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 äh, Fan genug, damit ich mir gedacht habe, Mensch, die zwei würden noch super passen, um eine kleine Besprechung zu Picard zu machen. Das klingt ein bisschen bös, wenn ich das so sage, aber aktuell hat die Seuche ein bisschen um sich gegriffen. Das heißt, wir sind alle ein bisschen krank, beziehungsweise teilweise auch beruflich verhindert. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr Lust habt, als Gast vorbeizukommen, wenn das im März klappen könnte. Natürlich seid ihr auch gerne recht herzlich für später willkommen. Aber wenn einer sagt, er hat im März Zeit, dann pinkt mich doch einfach mal an über Twitter oder Mastodon oder auch über unsere Homepage und dann können wir da bestimmt einen Termin finden, wo wir dann gemeinsam schnacken können. Genauso wie jetzt heute mit Ero und mit Eri.
2: Ja, habe ich gesagt, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Ich bin jetzt auch echt gespannt. Wir haben zwar ab und zu mal immer über Trek gesprochen, aber so richtig im Detail, was ihr von dem Ganzen halt, nicht. Deswegen bin ich heute auch ein bisschen überrascht zu hören, was dann kommt.
0: Ich glänze mit gefährlichem Halbwissen.
1: <lacht> du, da bist du hier in bester, in bester Gesellschaft.
0: Und vielleicht erinnerst du dich an ein oder andere Diskussion in Tekenschnack, die wir mal über Star Trek geführt haben. Das stimmt. Das stimmt ja, wir, stimmt, jetzt, ja das genau,
1: stimmt. wir zwei hatten ein bisschen äh, ausgetauscht. Wir hatten genau. mal,
0: ja. Das werde ich jetzt auch gleich wiederholen wahrscheinlich dann.
1: <lacht> ja, das wäre nämlich auch gleich mal eine Frage. Also zum einen natürlich, wir kennen uns aus Tekenschnack, was ja eigentlich Kais äh, Baby ist. Zumindest Erich hat auch einen eigenen Podcast.
0: Jo, ich habe einen Podcast, der nennt sich die Aussätzigen Zauberer. Und da sind wir auch mehrere wenn es gut läuft. In letzter Zeit läuft es nicht so gut. <lacht> Unsere Monologe sind auch nicht so schön. Deswegen ist es nicht mehr so regelmäßig im Moment. Also die Aussetzungen Zauberer, da geht es hauptsächlich um Datenschutz und verwandte Themen. Ab und zu haben wir auch so eine Nerd-Ecke, also so, so einen Themenschwerpunkt. Und ja, könnt ihr mal reinhören, findet man unter auszauberer.de
1: mhm, Und bei uns in den Shownotes natürlich. Dann sind das nur zwei Klicks. <lacht>
0: Ich habe noch keinen
2: eigenen. Ich bin, wie gesagt, im Tegenschnack dabei. Da jetzt auch schon mittlerweile. Ich glaube, ist es jetzt schon über ein Jahr?
1: Ja, mit glaub ich glaube, ja, nicht. ja. Ich
2: habe gar nicht, ich habe aufgehört zu zählen. Da, das ist so eigentlich so mein erster Podcast, wo ich dann äh, die Erfahrungen damit sammeln konnte. Podcast hören tue ich schon ewig, also wirklich lang schon. Und das war jetzt dann mal so aufgrund von Eri, der mich dann mal mit, als Fahrer mitgenommen hat. Also der hat einen Fahrer gebraucht für eine Tekenschnackaufnahme. Und ja, und seitdem, <lacht> seitdem bin ich da jetzt mit dabei.
1: Keine Chance zu entfliehen. <lacht> ja,
2: hab, hab im Hintergrund ein paar Ideen äh, für eigene Projekte oder ein, zwei, aber die sind noch nicht so weit, dass man irgendwas anfangen kann. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen in mich gehen, ein bisschen Zeit irgendwo finden, um die Projekte umzusetzen. Aber vielleicht kommt ja da irgendwann mal was auch von mir.
1: Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, hört alle in den Tegenschlag rein, denn genau. äh, da werdet ihr definitiv auf dem Laufenden auch gehalten, was eure eigenen Projekte auch angeht. Ja, Star Trek, also ihr habt ja gesagt, ihr seid ein bisschen Star Trek-affin, dann erzählt mal. Wir fangen vielleicht mal an mit Aero, bevor, ich glaube, Aero wird ein bisschen länger, wir fangen mal mit Aero an. <lacht> Wie bist du zu Star Trek gekommen?
2: Dazu gekommen bin ich als Kind durch Zufall, weil das ja mal vor, oh Gott, das ist lang her, mal im Fernsehen ja lief, im Free-TV ganz normal. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das damals, boah, welche Sender waren, das, wo das damals lief?
1: Naja, es lief das? auf ZDF, aber ich glaube, da war genau. so zu jung zu.
2: Nee, das, das ist, da bin und ich nicht Und dann später,
1: jung. nee, okay, und später sp dann auf
2: Sat. 1. Genau, genau, das war das, glaube ich, die Zeit. Und das müsste Star Trek Enterprise, also so um 2000, Anfang der 2000 irgendwann drum gewesen sein. Das war Sat. Da hat man das, genau, da war das auf 1, und da, da bin ich dann irgendwann mal hängen geblieben, weil ich sag mal so, also äh, für für, für Sci-Fi konnte ich mich schon immer begeistern, auch als Kind schon und irgendwo ist man mit äh, mit Star Wars ein bisschen aufgewachsen und mit Weltraum und hier und da und deswegen war dann auch der, der dass man bei Star Trek dann auch mal dran bleibt und da mal reinschaut, auch nicht so fern und wie gesagt, habe dann da aber jetzt nicht Star Trek Enterprise komplett gesehen, aber halt schon einige Folgen davon und kann auch zum Teil mit den Charakteren was anfangen oder auch mit den äh, einzelnen Lebensformen, die es da so gibt, also hab dann dazwischendrin eigentlich eine lange Zeit aufgrund von anderen Hobbys und sowas und Dual-Zeit und sowas dann eigentlich gar nichts mehr in der Richtung gemacht und bin dann aber die letzten Jahre immer mal wieder über irgendwelche Serien, bestes Beispiel Big Bang Theory oder sowas immer wieder drauf gestoßen auf das Thema und habe mich dann schon immer wieder informiert und auch Content dazu angeschaut oder auch mal irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche äh, Zusammenfassungen äh, wirklich die Serien geguckt habe ich jetzt dann erst wieder mit Picard ich habe was geschaut zum, zum anschauen das ist mir da irgendwie über den Bildschirm gehopst und dann habe ich da mal reingeschaltet, habe dann aber auch Picano die erste Staffel gesehen, die zweite jetzt nicht, da hat dann wieder die Zeit viel und ich bin jetzt wieder in der dritten mit dabei. Mhm. Die zweite werde ich auf jeden Fall noch nachholen. So ist ein bisschen mein mein Star Trek-Background. Werdegang. Mein <lacht> Star Trek-Werdegang, genau. Wir
1: sind hier alle also durch die Bank weg Star Trek und Star Wars-Fan. Deswegen, genau. äh, L, deswegen, wir hassen uns also nicht gegenseitig. Und L sagt immer <lacht> so schön, das finde ich so niedlich, die sagt immer so schön, wir sind alle alles B und ich so, ja, genau, genau. Is <lacht> das ist Dami. Ja, ja äh, wunderbar. Danke dir, Ero. Äh, Eri, wie sieht's bei dir aus?
0: Tja, ich, ich habe auch irgendwann mal, weil wir hatten ja nichts, ne no? äh, dann <lacht> <lacht> Raumschiff Enterprise gesehen. Und das könnte, das könnte, oder das war vermutlich schon 72, als das mhm. anfing im ZDF, also definitiv. Und ja, da gab es ja nicht viel anderes. Also hat man das genommen, was man kriegt. Und natürlich dort, so, so, so wie es ging, also alle Folgen, die liefen so ziemlich, wenn man nicht irgendwie äh, als Kind von den Eltern irgendwo hingeschleppt wurde und nicht gucken durfte, dann alle möglichen Folgen angeguckt und mein Highlight nach wie vor, Britt, du wirst es jetzt wieder merken, ist die Triples. Kennen Sie Triples oder? Ja, natürlich. <lacht> das ist quasi oder The Trouble with Triples. Aber natürlich kenne ich die Folge, äh, die Folgen damals halt alle nur in Deutsch, weil damals gab es eben nichts in Original und habe dann so die ein oder andere mir dann mal im Original. Mhm angehört, weil ich normalerweise mittlerweile Serien dann im Original gucke. Sagen wir so, im Original, wenn es englischsprachig ist, wenn es jetzt japanisch ist, dann ja. nicht im Original. Da tue ich mich extrem schwer, <lacht> außer ich will mich nur ablenken. Aber ansonsten ja, Kinofilme.
1: Und zwar aber, da wollte ich gerade einmal kurz einhaken, das war dann schon komisch, oder? Weil ich habe die nämlich auch natürlich, klar, ich habe die auch im Fernsehen geguckt und auch immer auf Deutsch. Und irgendwann bin ich dann auch aufs Englische umgeschwenkt und guckte jetzt halt im Englischen. Aber man hat doch noch so, gerade bei TNG, das war ja die Serie, mit der ich auch eingestiegen bin, hat man so die Synchro echt im Ohr. Und das ist dann ja. schon komisch, oder? Wenn es dann auf Englisch plötzlich ein bisschen anders ist.
0: Es ist ungewöhnlich, definitiv, weil wie gesagt die Stimmen, die die habe ich von damals immer noch im Ohr. Ja, ja. Und das ist, wenn ich die gucke, das fühlt sich ja ungewöhnlich, sage ich mal, an, aber auf jeden Fall spannend. Das ist mhm. äh, wie gesagt original, immer besser. Ja, und dann irgendwann halt auch die Kinofilme da mal irgendwann äh, ja angeguckt und äh, allerdings mit äh, Next Generation und so weiter konnte ich nicht viel anfangen. Ich weiß nicht warum. Also so wirklich damals, die Originalserie
1: bei dir dann auch? Ja, mhm.
0: ja habe mich damals nicht so reingezogen. Ich habe da mal ein bisschen was gesehen, aber nicht so wirklich. Genauso wie Deep Space Nine habe ich zwar mitgekriegt, die Diskussion und alles, aber hatte zu der Zeit auch nicht so viel Zeit. Also da war ich viel beruflich unterwegs und habe da nicht so viel geguckt. Und ja, jetzt halt äh, PK über dich. <lacht> Sonst hätte ich es gar nicht mitgekriegt. Ah. Also über im Tegenschnack, wie du mir erzählt hast, weil du also was mich daran interessiert hat, war das, wo die meisten, äh, sage ich mal, erstmal genervt waren hier. Äh, er sitzt auf seinem seinem Weingut <lacht> und das war das Interessante daran. Ne? Also das ist ja. Ähm,
1: wenn du TNG gar nicht so also oder nur so am Rande mitbekommen hast damals und ja eher doch mit Toss eingestiegen bist. Wie ist denn das jetzt auch mit PK? Auch die Frage an Eri, äh, wie ist das denn dann jetzt mit PK? Ja, man kann PK, so ist es angelegt, natürlich als in Anführungszeichen neuer Fan gucken, ohne viel Vorwissen. Aber wenn man natürlich das Vorwissen von TNG hat, dann gibt es massig viele Referenzen und Easter Eggs und so weiter, die man dann auch in der Serie wiedererkennen kann. Wie ist es denn für euch? Habt ihr das Gefühl, wenn ihr PK schaut, dass ihr irgendwas nicht mitbekommt oder dass ihr was verpasst? Also an Handlungen, die man vielleicht von TNG kennen könnte?
0: Also ich krieg eine Menge wahrscheinlich nicht so mit an Referenzen. Ja, das ist mir bewusst, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Also mhm. man kriegt dann quasi ja die Referenzen nicht mit, vielleicht dann später. Irgendwann denkt man, da muss irgendwas gewesen sein, sonst passt es nicht zusammen. Ja, das ist so, so meine Wahrnehmung, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam gut gemacht, wobei manche Sachen, da hadere ich mit, aber das ist nicht nur bei 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 Star Trek, sondern auch bei anderen und zwar so, wenn so, ja, ich würde jetzt mal sagen, so die Physik nicht ganz stimmt, die stimmt da nie, aber <lacht> das, was mich irritiert ist, dass, das merkt mir jetzt auch insbesondere bei der Staffel 3, mhm. in die Richtung zu gehen, ist quasi, wenn du so so dich interessierst für… Weltraum und guckst dir quasi so Sachen an, die halt faszinierende Bilder sind vom James-Webb-Teleskop oder so. ne. Mhm. Du siehst dann hier mit so einem Nebel, ne? was halt nicht sein kann. Du siehst da Raumschiffe und dann verschwindet eins so zwischen den Galaxien. Geht halt nicht. sind halt... Tausende von Lichtjahren dazwischen, also das ich ist so ein Punkt, was mich dann über irritiert und amüsiert, das kriege ich nicht aus dem Kopf, es ist optisch super gemacht, also nicht, dass es optisch auffällt, aber ich habe dann immer <lacht> so so ein, äh, ja, da, da, da gucke ich dann mit ein bisschen mehr Abstand drauf und denke mir, na ja nicht gedacht, aber eigentlich nicht passend, wie jetzt hier so, so relativ nah mit dem Shuttle und so. Nee, kann nicht sein.
1: Ich finde das also, so das witzig, weil, oder was heißt witzig, ich finde das so spannend, das hatten wir schon mal als Thema hier auch in einer der Sendungen, weil das zum Beispiel was ist, was mich so überhaupt gar nicht interessiert. Also auch dieser ganze Techno Bubble und so weiter. Mir geht es darum, dass ich dann am Ende verstehe, warum sie meinen, dass es vielleicht so ist, aber ob das alles stimmt, was die mir dann vorher fünf Minuten lang im Technobubble erzählt haben, das mir ehrlich gesagt, die Egal. Das ist zum Beispiel was, was mich so gar nicht stört. Wobei es gibt ganz viele Fans, so wie auch du einer bist, die dann sagen, nee, das geht nicht, wieso stimmt das denn nicht? Wobei ich ja der Ehrenrettung halber sagen muss, dass die sich zumindest oft bemühen. Also was heißt oft? Also meistens ja bemühen sie sich ja, dass es stimmig ist. Also die haben ja da auch ihre Fachleute, die da am Set sind und so weiter.
0: Ja Und äh, was mich früher fasziniert hat, war mehr so, wie gesagt, Weltraum und so weiter und ich habe jetzt gemerkt bei Picard, wenn die Raumschiffe nicht zu sehen wären von außen und so weiter, ne wäre auch egal. Also ist so gut gemacht und in, ja. dass, das dass ich das sozusagen nicht vermisse, ne? dass das hier außen funktioniert, theoretisch mhm. würde ja für mich die Serie auch funktionieren, wenn die Raumschiffe nicht dabei wären, so ungefähr. Nicht dabei geht nicht, aber… Quasi, das das müsste jetzt nicht so ausgeprägt sein, ist aber optisch trotzdem super gemacht. Also das ist nichts gegen die Optik, die die ist sehr gut.
1: Also für euch ist das dann mehr wie so ein Sahnehäubchen noch oben drauf Das eigentliche Fleisch sozusagen an der Story ist die Geschichte und die Leute und die Charaktere. Das Dessert ist dann noch die extra Bilder aus dem Weltraum mit den Schiffen und so.
0: So ungefähr und, und und das Spannende halt im Gegensatz zu früher, als ich es kennengelernt habe in den 70ern, da war ja die Story, <lacht> <Okay>. <lacht> es gab die Rollen, du wusstest, okay. wer was macht, ne? aber mehr nicht, also die Rollen gab's, eine Story gab es da eigentlich ja nur in der einzelnen Episode, das war halt damals das Übliche ne? und das ist so der Hauptunterschied und jetzt so eine Story zu haben, ist schon ungewöhnlich.
1: Ich kann vielleicht gerade einen Fun Fact vorziehen und zwar, es gibt ja immer so ein paar Quellen, die ich mir angucke, um eben die Folgenbesprechung vorzubereiten. Und eine davon ist immer das Video von Track Culture. Die haben jede Woche begleitend zu den entsprechenden Serien ein Video, wo sie Ups und Downs ähm, quasi zählen. Also was hat ihnen besonders gut gefallen an der Serie und was nicht. Und, und dann haben die immer auch eine Sektion, wo sie alle Easter Eggs und Referenzen, die sie erkannt haben, aufzählen. Das ist immer super, weil ganz oft sind es so viele, dass wir die gar nicht alle in der Folge besprechen können. Und dann sagen wir immer, Guck doch mal bei Drag Culture vorbei. Die zählen das alles auf. Da könnt ihr gucken. Und diese Woche im Video gab es eine zweiminütige Montage von Footage, also Szenen, die schon in anderen Episoden benutzt worden sind Kampfszenen oder Szenen von dem, den Schiffen, wie sie halt durchs Weltraum fliegen. Und da haben die zwei Minuten an äh, Material zusammenmontiert. Und da hast du gesehen, was halt an Material standardmäßig immer wiederholt wird. Und das ist so großartig, weil das genau das ist, was du gesagt hast. Also äh, halt fliegende Raumschiffe <lacht> durchs Weltall. Also und das ist irgendwie immer das Gleiche. Ja, also so ein bisschen auch wie bei bei TOS. Äh, Da kann ich euch empfehlen, äh, das äh, Video ist verlinkt. Bei 23:50 fängt's an und dann wie gesagt, Hast du zwei Minuten nur Montage von im Grunde unterschiedlichen Folgen, die nebeneinander gesetzt werden, und immer das gleiche Footage? Und du denkst dir so: Ach, da habe ich das schon mal gesehen. Daher kommt mir das bekannt vor. Weil jetzt halt auch in der aktuellen 03er-Folge hier von PK auch wieder ganz viel Footage genommen wurde von alten TNG-Episoden oder aus Kinofilmen, die man irgendwie schon mal gesehen hat, wo man denkt: Ah, daher kenne ich das. Es kam mir alles so bekannt vor. <lacht> ja. Also das als ja. kurzer Fun Fact.
0: Ist wahrscheinlich ein, ein eigenes Spezialteam, das sich nur auf die Weltraumflüge konzentriert oder die produziert. Vielleicht haben die da mega Stunden von Material und oder die haben nicht viel, müssen immer wieder verwenden. Naja, es
1: ist halt eine Frage <lacht> genau, es ist es ist eine Frage des Geldes. Also äh, ja. Repurpose -re von eben alten Materialien, aber auch alten Kulissen. Hier ist es ja jetzt auch so, ich weiß, nicht, äh, Eri, ob es dir aufgefallen ist, weil du hattest ja Season 2 gesehen und zwar in Season 2 gibt es ja die ähm, La Sirena, das Schiff von von Chris, also vom von Christobal. Die hat, der hat so eine, wie sagt man, ich, ich finde, das sieht immer aus wie Kirchenfenster, das sind keine Kirchenfenster. Aber das ist so eine Antwortung von grünen Punkten quasi, die so einen Punkt in der Mitte und dann grüne Punkte drumherum. Und da hängt die Borg-Queen davor. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und okay. diese ja, Kulisse, ja. Okay. diese Kulisse ist jetzt für Picard neu genommen worden, oder eben die alte Kulisse jetzt für das Neue, und die ist jetzt genommen worden als Teil des Raumschiffes, mit dem Raffi und Worf unterwegs sind, denn da hast du im Hintergrund genau diese gleiche Anordnung von Lichtpunkten, aber in Rot statt in Grün. Das ist also genau okay. die gleiche Kulisse, nur ein alter Farbfilter. Und äh, das ist halt absichtlich genommen worden, weil sie damit natürlich klar Kohle sparen. Ja. Ja,
0: aber solange es nicht ähm, auffällt,
1: ja. finde ich, können sie das gerne machen, so wie viel sie möchten.
0: Ja, und das ist halt der Stil, ne? Also,
1: ja, das ist natürlich. Der
0: wiedererkennungswert.
1: Ja. Also das klingt doch ähm, aber so. ach so, ja, bitte, Erri.
2: Ja, ich wollte auch noch was dazu äh, Aero, ich wollte auch noch was ach, dazu Aero, sagen. Äh, alles gut. Das mit den Namen ist immer so ein Thema, war auch beim Tegenstand was ich oder warum ich auch jetzt ähm, gerade wieder bei PK wieder eingestiegen bin, ich suche mir Serien auch teilweise aus nach den Schauspielern, die mitspielen. Und ich bin ein sehr großer äh, Patrick Stewart Fan, auch vor dem Hintergrund von seiner Rolle vom Dr. Xavier bei mhm. den X-Men. Und da fand ich ja seine seine schauspielerische Leistung schon mega und habe da auch alle auf und runter gesehen und auch viele andere Sachen, die er produziert hat. Deswegen äh, war ich schon immer ein Fan vom Picard, gerade eben vom Patrick Stewart, als er oder wie er mhm. spielt. Das war auch ein Grund, warum ich jetzt dann mich äh, relativ schnell wieder für jetzt die Serie begeistern konnte, weil ich halt jemand bin, der eben auf diese Schauspieler immer auch sich freut, wenn die irgendwie Rollen haben, oder auch Jonathan Frakes, ne? wer kennt nicht von früher, ja. mit X-Faktors und Fassbarer und so und das sind schon so Sachen, wo ich dann Bezug dazu habe und wo es mir dann nochmal mehr Spaß macht, dann auch wieder die Leistung von ihm zu sehen und da muss ich sagen, ich habe ja Picard bis jetzt nur auf Deutsch gesehen, da muss ich es mir auf jeden Fall nochmal auf Englisch anschauen, weil ich halt von gerade die X-Men-Sachen viel im Original auch gesehen habe jetzt oder nachgeholt habe, weil ich halt die letzten Jahre auch immer mehr versuche, in der Originalversion anzuschauen und die Stimmen halt im Original auch so schön sind. Da muss ich sagen, da ist die deutsche Synchronstimme vom Picard, sie ist okay, aber die, ja, die Originalstimme ist halt die Originalstimme. Ne? So kennt man ihn, ja. so spricht er und deswegen muss ich das auf jeden Fall, also wenn ich jetzt mit Picard dann durch bin in Deutschen, werde ich sie auf jeden Fall nochmal in Englisch nachschauen, um halt einfach die, die, die Stimme dann zu haben.
1: Mhm. Und in den deutschen Synchro hast du auch die Problematik, dass halt ein Teil der Stimmen auch gestorben ist. Das heißt, die mussten umgesetzt ja. werden ja, und genau. deshalb hat man dann zwar noch vielleicht die alte TNG-Stimme im Ohr, aber die ist mhm. mittlerweile verstorben und umgesetzt genau. und ja, ja, ja. Ja, cool. Eine kurze Frage dir, ja. weil das, das das kam tatsächlich als ein kurzer Kritikpunkt nach der ersten Folge, wo ich dachte, Leute, jetzt doch nicht euer Ernst. Da kam tatsächlich die Kritik, also Patrick Stewart ist jetzt viel zu alt, der sitzt ja nur rum. Also der ja, hat ja kaum mehr Action sehen und läuft oder so, der sitzt <lacht> ja nur.
2: Ja, das wenn den <lacht> aufdenkt, ja, stimmt das eigentlich, ne? Ja, er aber mich stört die, das nicht. Ja,
1: ich meine, der ne, Mann hat einen Partner.
2: Du, ich, ich kenne ihn, kenn ihn als Dr. Xavier. Da sitzt er ja nur. <lacht> da sitzt er <lacht> äh, in Rollstuhl. Ja, gut, okay. da, da steht er ja gar nicht. Und von daher ist mir das jetzt, äh, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Das stimmt. Ich, ich das frage mich ist, aber auch immer, oh. was
1: die Fans bitte erwarten. Der Mann ist ja, über 80, das soll er jetzt noch die äh, Action-Szenen spielen. Aber das war so, so. Ja, aber das war das Erste, was ich so als Kritik las und dachte, Leute, wenn das euer einziges Problem ist, ey. Ja, sehr schön.
2: Nee, ja, super. daher, also äh, muss ich wirklich sagen, auch nochmal mit dem grafischen Thema. Ja, es ist, es ist grafisch schon super, also wie es grafisch aufbereitet ist, die ganzen Effekte und alles, es ist schon, es ist schon sehr gut gemacht.
1: Also man merkt, finde ich, auch, dass da echt Geld in die Hand genommen wurde, gerade auch für CGI und sowas. Also es sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus, ja, ja, ja. Ja, schon
2: Sachen die Jahre gesehen?
1: <lacht> ja, <du>. die teurer <lacht> wahrscheinlich auch noch waren. <lacht> uh -huh. Ja, wunderbar. Das ist also ein kleiner Zugang Exkursion. zu Star Trek ja. gewesen, genau. Dann noch unsere übliche Frage, was haben wir geguckt, gehört, gelesen? Gibt's was, was ihr empfehlen könnt aktuell, was ihr vielleicht guckt oder hört oder lest? Ero, du hast gerade gesprochen, mach mal weiter.
2: Ja, ich mach mal weiter. Also was ich jetzt vor kurzem jetzt gesehen habe, wo ich echt begeistert war, wo ich auch mich mit der Bar wieder streiten musste, weil ich es trotzdem wirklich gut fand, ist Wednesday. Mhm. Mm äh, war ich wirklich begeistert, habe ich mit meiner Frau zusammengeschaut und äh, das ist immer mhm. so ein Thema, genau, es ist immer so ein Thema, was zu finden, was ich mit meiner Frau anschauen kann, was dann auch uns beiden gefällt und so und äh, da bin ich beim Cypher halt bei ihr komplett raus, also das ist halt überhaupt nicht ernst, das muss ich dann alleine gucken oder halt mit jemand anderem, aber wie gesagt, Wednesday haben wir zusammen geguckt und war schon, war schon sehr gut, also kann ich wirklich empfehlen, mir hat es richtig Spaß gemacht, die Serie zu gucken, ich habe mir zwar auch die Kritiken durchgelesen, ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber ich bin so jemand, ich mich muss eine Serie auch irgendwo unterhalten und das hat mich Wednesday, also mich hat's unterhalten, ich fand's sie ja cool, ich konnte mich da rein, äh, reinversetzen. Das war auch wieder so zu schnell rum, weil wir es halt wieder gepincht haben, weil wenn was gut ist, das bei meiner Frau mir so, dann muss es gleich bis zum Ende durchgepincht werden und ja, da freue ich mich jetzt, wenn's da hoffentlich noch weitergeht oder wenn da auch was kommt. Genau, das ist so das, was ich empfehlen kann. Ja gut, All-Time-Favorite ist Doctor Who. Mhm. Da bin ich jetzt mittlerweile mit der Staffel 12 seit vorgestern, glaube ich, durch jetzt endlich. Also da war ich ein bisschen hinterherkängt, weil ich das mit dem Eri zusammen oft geguckt habe und ich war dann ein wenig hinterherkängt. Das heißt, Staffel 12 Dr. Who bin ich durch. Bin jetzt hier bei der Weihnachtsfolge, also beim Übergang in die Staffel 13 und die werde ich aber, weil es ja nur sechs Folgen sind, mal durchbingen. Und dann bin ich Dr. Who hoffentlich dann auch jetzt zeitnah auf einem aktuellen Stand, also dass ich dann die aktuellen Sachen gesehen habe, bis jetzt dann hoffentlich im Sommer oder im Herbst dann ja! äh, es endlich weitergeht mit dem freu neuen Doktor. Ich freue mich so also, auf, den, auf den neuen Doktor. Ja, ich mich auch, ich mich auch. Sehr schön. Und äh, deswegen, also Doctor Who ist alt, all time favorite von mir, also geht immer. Ich habe auch, neu, äh, mehr, wir schauen auch öfter mal dann die alten Folgen oder auch die, die die, ich sag mal jetzt von New Who, die älteren Folgen, also hier ist Staffel 5, 6 und sowas, dann nochmal an. Also Dr. Who geht immer. Hand nicht aufs ein Herz. Fan.
1: Eine kurze Frage. Lieblingsdoktor? Ja.
2: Matt Smith. Ah, okay. <lacht> Matt so, Smith. Gut. Das, ist, das war der erste Doktor, den ich bewusst gesehen habe. Also, wo ich jetzt wirklich mich auch dahinter gehängt habe und mich dann wirklich auch mit der ganzen Story befasst habe und dann viel geschaut habe. Ist auch von meiner Frau der Lieblingsdoktor. Das schaut sie komischerweise mit mir, äh, Dr. Who. Und da ist wirklich Matt Smith. Wobei ich sagen muss, Peter Capaldi ist schon auch echt gut. Ne? Also. Aber das sind ja schon äh,
1: zwei sehr unterschiedliche äh, ja, also Schauspieler. Voll, ja, voll. Ja. Spannend. Aber ich
2: muss sagen, mein Favorite ist immer noch Matt Smith. Also, ich mag den, ich mag den, wie er entspielt, wie er einen Doktor verkörpert, dieses, dieses äh, hektische, quirlige, was er so hat, das ist schon, das gefällt mir schon sehr gut. Mhm. Am, am Matt Smith. Das ist definitiv mein favorite Doctor. ja. Genau, dann habe ich noch zwei andere Sachen. Andor bin ich noch drin, das muss ich jetzt endlich mal fertig machen. Wir haben sie vorhin gehabt mit 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 Star Wars. Das muss ich jetzt noch zu Ende gucken. Da fehlen mir jetzt, glaube ich, noch die letzten zwei Folgen, glaube ich, dann bin ich da auch durch. Und was ich jetzt neu angefangen habe, was echt lustig ist und zur Unterhaltung ganz gut ist, The Orville. Mhm. Äh, wo ja immer alle
1: sagen, wie Orwell ist das bessere neue Dreck äh, sozusagen. Ja, nein. Ja, <lacht> also galten die ganzen, ich sag mal ganz böse, die ganzen alten Fanboys, die sagen, ja. New Check, das ist doch viel zu neu und viel zu Vogue und äh, ja. äh die sagen dann Orwell das ist das, so hätte es sein sollen.
2: <lacht> also ich muss schon sagen, Orwell ist schon sehr lustig. Also ich, wie ich sehe, ich bin jetzt in der Mitte oder fast Ende, erste Staffel. Mhm. Das habe ich jetzt vor kurzem schon angefangen. Ist schon sehr unterhaltsam. Also ich schaue es schon richtig gern an. Ich Mir ist es immer bloß über wieder zu so die Timeline geflogen und ich denke mir so, ja, da musst du doch mal reingucken und dann habe ich ja gebraucht. Und wo ich dann angefangen habe, dann war es vorbei. Also es ist sehr hoher Humorfaktor. Auch. Also das gefällt mir schon richtig gut.
1: Wobei, also so der, ich will jetzt hier bitte, ich will noch mal betonen, jeder kann gucken, was er will und was genau, es Spaß macht, um ja, Gottes Willen. Genau. Also also, ja, wenn ja. ihr die Orville mögt, seid ihr trotzdem herzlich willkommen äh, hier bei uns. Aber, <lacht> aber das war am Anfang so eine klassische Diskussion. Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Orwell abgebrochen, weil mir das zu, zu viel, also der, am Anfang zumindest, weil mir das zu viel derber Humor war. Aber ich habe dann gehört, es wird nach hinten raus ein bisschen storylastiger und der Humor wird weniger. Ich sag jetzt mal Pipi, Kaka, Humor, so. Hm.
2: Das stimmt, das merkt man am Anfang. Das stimmt, da also ist am Anfang schon sehr sehr, sehr drüber, also sehr äh, ins Lächerliche fast, gezogen. Ja, also ja. das ist schon...
1: Also das heißt, ich muss dem Ganzen doch noch mal eine Chance ja, geben. Ja, solltest irgendwann. du. Also okay. ist schon okay. wirklich
2: gut. gut. Also ist schon wirklich lustig.
1: Ja, das war ja jetzt doch eine ganze Menge. Wow.
2: Ja, das ist momentan das, was ich momentan so aktiv gucke. Genau, also da bin ich jetzt momentan deswegen so drin. Mhm. Ja.
1: ja, und Dr. Hu, du hast es gesagt, ein äh, heimlicher Liebling und auch bei Eri ein heimlicher Liebling, oder?
0: Ja, natürlich. Und da es im Moment in One die 13. läuft, habe ich mir die in Deutsch angeguckt. Ich habe die natürlich im Original schon lang geguckt, weil mhm. so lange kann man gar nicht warten. Mhm. Lief er ja jetzt erst äh, sozusagen in Deutsch, deswegen da nochmal alles geguckt, ob es auch wirklich stimmt, <lacht> und wie sich so anhört in Deutsch. Und da kommen ja jetzt gerade, die sind jetzt gerade bei den letzten Folgen, ich glaube nächste Woche, dann sind sie auf dem aktuellen Stand. Mhm. Dann sind sie doch mit der 13 plus allen Add-ons und so und dann halt warten auf den 14. Doktor. Ja, ja. ja. Mm. Erstmal David Tennant und Donna. Das uh, Spoiler,
1: wird, Spoiler. Muss ich ein spoiler Ja, ich
0: meine, <lacht> wer das noch nicht mitgekriegt hat, oder?
1: Naja, also es gibt ja Leute, die versuchen, das äh, wirklich okay. absichtlich zu meiden. Ich setze einfach zwei Spoiler-Tags, alles gut. Aber okay,
0: dann <lacht> Lieblingsdoktor. Naja, ich muss sagen, ich finde die Jodie Whittaker. Genial. Vor schön. allem ab der 12. Also am Anfang ungewohnt, ne? mhm. aber so, so in der 12. Ende der 12. brillant. Ich muss Auch tatsächlich die Story sagen, dann drumrum. Ach so,
1: siehst du, das wollte ich dich nämlich gerade gerade fragen, weil ich finde ja zum Beispiel Jodie Whittaker als Doktor super und liebe sie sehr und finde, sie spielt den Doktor großartig. Aber ich finde dann, dass die Stories einfach immer schlechter werden oder wurden und es tat mir dann so leid für sie, weil ich fand sie gut, aber ich fand die Stories, die sie bekam, dann einfach schlecht am Ende.
0: Also die 13. kann ich dir zustimmen, die ist, die ersten waren irgendwie überwältigend, weil zu viel gleichzeitig, ne? Mhm. zu viel Action mit dem Flux und dann die Gesamtstory vom Flux, naja. Äh, brillant fand ich das mit äh, Ende Staffel 12, mit wo kommt sie eigentlich her und so mhm. weiter. Das oh, ja. fand ich absolut super. Oh, ja. Und wo sie dann äh, an dem Strand ist und rüber geht nach Gallifrey, die fand ich spitze. Also die fand ich von, von halt war von der Story her mal anders und ich bin gespannt, wie sie das jetzt noch weitermachen.
1: Mhm, ja, Weil Das
0: ging ja jetzt doch schon wieder so weit, wo du sagst, da könntest du auch die ganze, ganze Doctor Who enden lassen, ne?
1: Ja, theoretisch ja, ja. ja. Das stimmt, und ich ja. meine, das Doctor also. Who-Fandom wird ja auch ein bisschen aufgeschüttelt, aufgerüttelt, wie ja auch das Star Trek Fandom jetzt mit dem neuen Track ein bisschen aufgeschüttelt und aufgerüttelt wurde, weil wir ja mit Jodie Whittaker nicht nur den ersten weiblichen Doktor hatten in der Hauptrolle, sondern jetzt bekommen ja mit dem neuen Doktor, wer, wie gesagt, ich habe ja Spoilertext gesetzt, auch den ersten schwarzen Schauspieler, der eben ja. Äh, ja. Einen, einen schwarzen Doktor spielt. Und das ist halt schon ungewöhnlich, weil wir hatten im Grunde bisher immer weiße. Männer, alt und jung, beides, <lacht> aber genau. eben normalerweise weiße, schaus männliche Schauspieler. Deswegen finde ich das echt spannend zu gucken, ja, wie das sich etabliert, wobei ich festgestellt habe tatsächlich, gerade auch mit Jodie Whittaker, es gab viele Umrufe und so, aber die Kinder, also das eigentliche Publikum, das angesprochen wird, ja, Erwachsene gucken natürlich auch, aber in der Regel sind es ja eigentlich die Kinder, die damit angesprochen werden sollen die haben das zum Beispiel völlig gelassen und normal hingenommen. Für die war das völlig egal, ob der Doktor männlich, weiblich, grün, blau, gelb war oder so, sondern es war halt der Doktor. Und das finde ich total spannend zu sehen, wie da die Reaktionen sind.
0: Vor allem bei bei Jody Whittaker, wie die zumindest dann äh, am Anfang, wie gesagt, ein bisschen gehardert, aber wie die die Rolle verkörpert und sozusagen ihre Eigenheiten, die finde ich einfach brillant. <lacht> <lacht> die ist, ja, er, er ist quasi anderer Stil wie Metzmis, Smith, aber genauso wie mit Smith, den finde ich auch gut, wobei ich, wie gesagt, Lieblingsdoktor bin ich mal hin und her gerissen, weil wie gesagt, wenn gerade, das ist das Schlimme, Hallo. wenn ich das jetzt wieder geguckt <lacht> habe, die 13, <lacht> ne, ja. dann bleibst du dran und dann kommen noch vier Folgen, die spinnen ja bei, bei One, ne, da hauen die dann vier bis sechs Folgen an einer Nacht raus. Da kannst du ja wieder nicht abschalten. Das ist echt. Wohl nicht schlafen. Schlimm. Weil, wenn ich dann anfange, ne, bei bestimmten Folgen, da kommst du nicht mehr raus. Also, bestimmte Episoden, die laufen, die, die kann ich nicht ausschalten. Also, das ist ja. ja.
1: Aber ich glaube, das Problem kennen wir alle.
0: <lacht> ja. ja. Was ich ja beim Doktor so schön finde, ist es ist ja
2: nicht die oder der, es ist der Doktor einfach oder halt der Doktor und da finde ich es ganz schön, dass er dann einmal mit der Jodie Wittiger eine Frau reingebracht haben und jetzt auch dann nehmen Schwarzen jetzt als neuen Doktor haben. Ich finde es halt auch schön, weil der Doktor ist ja in dem Fall eine Figur und vor allem auch, er regeneriert sich ja, gut, das ist jetzt kein Spoiler, das wissen wir ja alle und von daher ist es ja egal, in was es sich regeneriert. Also da muss weil ich
1: tatsächlich sagen, wenn man das nach 13 Staffeln nicht mitgekommen ja, genau. hat, dann ist es wirklich,
2: dann ja, das ist es wirklich nicht aus. Was dann ich aber jetzt auch mal schlimm. sagen muss, zu Lieblingscharakteren ja, Captain Jack Harkness ist schon... Also ich freue mich jedes Mal, wenn er kommt, egal ja, okay, bei welchem da. Doktor. Das ist so der Dauerbrenner, wo ich mich jedes Mal darüber freue, wenn 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 Jack Harkness wieder da ist. Und ich habe jetzt auch endlich mal äh, hier... Torchwood. Zumindest die erste Staffel Torchwood durch und die zweite habe ich jetzt angefangen, also das will ich jetzt auch abschließen, weil da kommt er ja her und deswegen, ja, Captain Jack Harkness ist schon auch so, wenn man so fragt, was ist der Lieblingsdoktor, kann man den
0: da auch mit ins Spiel bringen, weil der ist ja auch ein Dauerbrenner, der eigentlich okay. immer geht.
1: <lacht>
0: also, wenn wir beim Abschließen sind, ne, was ich jetzt endlich abgeschlossen habe, ist Haus des Geldes.
1: Ab ich die, bin jetzt mit der
0: fertig. Es gibt ja, ja mittlerweile mit auch eine koreanische
1: und irgendwie genau. was nicht
0: alles. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die anfange, weil äh, Haus des Geldes ist so eine Hassliebe. Ich finde die <lacht> brillant. Ich fand auch das Finale der fünf absolut super. Die letzten zwei Episoden, die waren ergreifend. Die waren echt gut. Und der Punkt ist aber, ich konnte aber nicht zu viel bingen, weil das war so anstrengend zu gucken. Das hat mich dermaßen gestresst und ich... Du findest dann halt so Lieblingscharaktere und wenn die die Guten halt immer so schnell sterben, das ist immer so schade. Ja.
1: Also im Groben, äh, um es kurz nochmal zu erwähnen, wer es nicht mitbekommen hat, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht grob übers Knie gehauen, eine Banküberfall-Thriller-Serie. So vielleicht grob, oder?
0: Genau, aus ja. Spanien, die ich in Deutsch geguckt habe, weil in Englisch macht die keinen Sinn, die ist im Original in Spanisch. Das ja, heißt, wenn man ja. Original will, muss man Spanisch gucken. Ich gucke dann auch ab und zu eine Episode in Spanisch, kann allerdings die Sprache so wenig, dass ich da nicht viel ja, mitkriege.
1: dann muss man sich äh, nicht konzentrieren. Das ist das Problem. Ja.
0: Hm. ja, und man kriegt ja okay, wenn man es vorher in Deutsch geguckt hat, dann geht es auch. Ne? Aber in Spanisch es zumindest mal anzugucken, ist ja noch viel leidenschaftlicher. Also das ist brillant, <lacht> ja. aber da ärgert mich halt, dass ich es nicht verstehe. Deswegen brauche ich die dann auch nicht in Englisch gucken, weil es ist halt auch nicht die Originalsprache. Ne? Ist ja dann nicht original, hm. sondern auch nur Synchro. Aber zu empfehlen, Haus des Geldes, wie gesagt, die fünfte Staffel ist ja jetzt auch erst zwei Jahre alt, glaube ich. Ne? Mhm. Und die die ist trotzdem, also ein Kollege hat mal zu mir gesagt, die hätten nach der zweiten aufhören können. Habe ich mir auch gedacht, aber wird trotzdem noch gut, also so vom Ding. Und wenn wir bei den noch gut sind, also ich bin dann <lacht> irgendwo mal hängen geblieben, hat noch ein bisschen Zeit oder war noch nicht müde am Wochenende und habe da mal reingeschnuppert in der Mediathek in Club der magischen Dinge. Hat das jemand von euch schon mal gesehen?
1: Ähm, ich, nein, aber das äh, mm -mm. ist auf
0: Disney, oder? Nee, ist nicht, weiß ich nicht, ob es auf Disney auch ist. Es ist ZDF-Mitproduktion. Auf ah, ZDF findet okay. man das in der App. Mhm. Ist australische Serie. Ist Harry Potter in schlecht? Ah, okay. <lacht> in ganz oder? schlecht. Manchmal. Uh, okay. Wobei ich habe dann trotzdem eine Staffel durchgeguckt, weil es mich interessiert hat, wie entwickelt sich die Story. Ich habe die, die erste Staffel dann doch zu Ende geguckt. Die Effekte sind gut -Effekte gemacht. Ne? Aber halt. ja. die Story, es ist hauptsächlich, also Zielgruppe ist wirklich Kinder, ne? es ist eine Kinderserie, denke ich, so wie Harry Potter halt auch angefangen hat. Aber das sind halt ein paar Sachen dabei, da wo du dir denkst, nee, das ist wirklich ganz schlecht. Also das sind ein paar so, vielleicht ist es in den USA erfolgreicher, ich weiß es nicht, Das sind so Klischees drin, da wo ich mir gedacht habe, nee, kannst du dich nicht anfreunden. Oh, uh, wollen wir das dann empfehlen? Vielleicht dann doch eher nicht, gekriegt.
1: oder?
0: <lacht> ja, aber empfehlen würde ich es nicht, aber du wenn ihr mal was ja. ausprobieren wollt, äh, die Ideen, die da drin stecken, sind nicht doof, weil es eine andere Art wie Harry Potter ist, ne? aber es ist so schon sehr nah an der Welt drin und wie gesagt, wenn man Harry Potter da drin ist, dann kommt man nicht so klar. Naja, mhm. und dann vielleicht noch eins, was mhm. ich jetzt die letzte Woche geguckt habe, ist Knives Out, weil das hatte ich noch nicht geguckt, weil Glass Onion ist ja jetzt überall diskutiert. Ja, ne?
1: der zweite Teil. Und dann genau. Ich,
0: genau, beide Teile geguckt, wobei Glass Onion ist schlechter als Knives Out, auch wenn aufwendiger produziert und viel mehr Geld kaputt geht dabei, weil da geht ganz, ganz viel kaputt, aber von der Story ist Knives Out besser und ja. vor allem eine Szene, ist quasi, wo, wo. Äh, hast du das gesehen, Lives Out? Brit?
1: Ich habe beides gesehen, ja. Klassische äh, Houdanit-Krimis sozusagen. So ein bisschen, genau. ich sag mal, im äh, Hercule-Poirot-Miss-Marple-Style sozusagen. Oder also dieses klassische Murder in a Locked-Room-Mysterium, äh, ja. Mhm.
0: Genau. Und äh, der Daniel Craig ist quasi der Detektiv. Und eine brillante Einstellung gibt es da, und zwar bei beim ersten Teil. Da ist doch immer hinten dieses, äh, diese dieses. Ja, Wie, wie spinnen wir eben die ganzen Messer, die da drin stecken? Ja, oder? ja. Und in einer Szene sitzt er da und hat den Kopf genau im Zentrum von dem Ding.
1: Ja. Das ist
0: echt ein... Poster, so, so ein Poster möchtest du haben. Also das ist eine brillante Einstellung. Da sitzt er quasi so drin, verhört gerade oder oder fasst gerade irgendwas zusammen und hinter ihm die ganzen Messer, die auf ihn zeigen. Das ist echt <lacht> geil gemacht. Und Story will ich jetzt nicht spoilern, wer das noch nicht gesehen hat. Unbedingt angucken. Man kann beide angucken. Die kann man theoretisch auch umgekehrt angucken. Man kann Glass Onion angucken, ohne Knives Out gesehen zu haben vorher. No? <lacht> also die hängen nicht, ist dieselbe Figur, aber man macht da nichts kaputt. Die erste ist aber... Fand ich besser.
1: Ja, das und aber beides sehr unterhaltsam, muss man muss man sagen. Ja. Fand ich jetzt auch unterhaltsam. auch nicht war sehr lang, das ging über zwei Stunden, wo ja. ich wo ich die Zeit gesehen habe, dachte ich so, oh Leute, jetzt über zwei Stunden. Aber ich war <lacht> sehr gut. Ich ja, ja, aber ich, so. ich war tatsächlich sehr gut unterhalten. Also ich habe es dann doch ja. nicht für lang empfunden und das will schon was heißen. <lacht> das stimmt,
0: aber der Schluss ist, naja, wird viel kaputt gemacht. Gut. <lacht> zu viel meiner Meinung nach, oder? Ich, das hätte nicht sein müssen, alles kaputt zu machen, aber oh. wobei das ja ein Teil davon ist, ist ja eine Das, das macht doch ja Spaß.
1: Ist das nicht der Traum aller Sozialkritik? Leute. Also ja, ist das nicht also, der Traum aller Leute, äh, also durch, weiß nicht, eine Glasausstellung <lacht> zu laufen und alles einfach umzukippen und auf den Boden zu schmeißen <lacht> ja. und die Fenster ja. irgendwie einzu also, das und ist doch Alles anzusuchen. zu verbrennen, was ja. zu verbrennen
2: geht. <lacht> ich habe übrigens okay. das Bild in die Shownotes mal kinkt. Ah, danke. Wunderbar. Jemanden. Ist schön in den Show -Not. Sehr gut. Okay. Das gibt's wohl als Poster, oder was? Ja, ich habe das Bild jetzt aus dem Artikel rausgezogen und da ist es, das, das sitzt er auf diesem Stuhl und alles zeigt auf ihn, wo er im Zentrum von den Messern ist. Ja, das ist das Bild. Ja. Ich habe da jetzt was. ganz,
1: ganz viel geschaut. Ich habe ehrlich gesagt in den letzten zwei Episoden schon ein bisschen meinen Pulver verschossen, weil ich aktuell gar nicht irgendwie so dazu komme, so viel zu gucken. Aber ich habe tatsächlich jetzt von letztem Mal auf diesem Mal noch die vier Comics, also vier Nummern von Star Trek Resurgence gelesen. Das, das waren die Comics, die mir noch gefehlt hatten. Kann man auch empfehlen, ist eine nette Unterhaltung. Nicht so gut wie die anderen, die ich letztes Mal empfohlen habe, aber auch okay. Und dann habe ich tatsächlich mich mal probiert an dem Star Trek Lower Decks Handyspiel. Die hatten ja ein Handyspiel angekündigt, das man sich dann runterladen kann. Und ich dachte, oh geil, ein Handyspiel. Und Leute, ich bin so doof. Ich bin so doof für dieses <lacht> Handy-Spiel. Es ist unglaublich. Also, es ist wirklich jetzt auch gar nichts Hochtrabendes, Schwieriges oder sonst irgendwas. Du kriegst halt so Missionen und musst dann halt diese Missionen dafür, so nach dem Motto, sammeln sie genug, keine Ahnung, Punkte oder Röhren oder was auch immer, damit sie dann beamen können oder so. Und ich habe es irgendwie nicht so richtig gerafft. Also, ich hab's dann, ich hab dann so ein paar Challenges probiert und ich habe sie auch lösen können, aber irgendwie war mir manchmal auch gar nicht klar, warum ich sie ablösen lösen können. Und das war mir dann zu langweilig. Also, ich glaube, ich bin einfach zu doof, um Computerspiele zu spielen. Aber ich hab's mal ausprobiert. Die Grafik war okay für ein Handyspiel, Musik war auch sehr unterhaltsam, also das war alles schon sehr lower-deckig, weil ja lower-deck eben auch eine gezeichnete Serie ist, das kam dem Ganzen entgegen, aber ja, also meins war es nicht. <lacht> aber das war so mein Star Trek der Woche, also die Comics und das Spiel fürs Handy, ja. Gut. Dann kommen wir mal nach der etwas längeren <lacht> Sektion jetzt, was wir geguckt, gelesen, gehört haben, äh, zu den Neuigkeiten der Woche, denn da, oh mein Gott, hat es Neuigkeiten gegeben. Und zwar, klang auf Fall, kam die Neuigkeit raus, dass Star Trek Discovery mit der fünften Season enden wird, und zwar im Jahr 2024. Das bedeutet, normalerweise war die ganze Zeit angekündigt, dass äh, die fünfte Season jetzt im Jahr 2023 äh, laufen wird und es hieß auch die ganze Zeit, dass es weitergeht, also äh, es war eben kein Ende in Sicht und das jetzt aber gesagt wurde Discovery endet mit Season 5. Das war die eine große Überraschung. Und dann hieß es ja, wir werden Nachdrehs machen, ähm, damit wir da eben einen ordentlichen Abschluss auch finden können. Und deswegen verschiebt sich das Ganze eben auf 2024. Und wir werden in dem Jahr auf diese letzte Staffel zugehend ganz viele Fan-Events auch anbieten und verschiedene Veranstaltungen, die so ein bisschen als ja, so eine Art äh, Countdown eben auf diese letzte Staffel äh, zulaufen. Es gibt so ein paar Dinge daran, ja, die ich zu sagen habe. Also erstens, warum? <lacht> ja, nee, also es ist so, die... Macher, also die, the powers that be, die dahinter stecken, auch die Showrunner und so weiter, haben sehr, sehr warme Worte an die Fans gerichtet und auch sehr viele schöne Dinge gesagt über das Fandom, über Star Trek an sich, natürlich auch über Discovery als Serie und dass sie eben mit Discovery, ja, das ist ja 2017, als erste neue Trek-Serie wieder angelaufen, nachdem eben lange kein Star Trek im Fernsehen vorhanden war, ja. Das heißt, mit Star Trek Discovery ist 2017 das ganze Franchise wieder neu belebt worden und neu angestoßen worden. Wenn wir jetzt mal die Kelvin Time uns mal, wenn wir die mal ausklammern, die Kinofilme. Aber das war sozusagen auch lange eben die Flagship, die Flagship serie von Paramount, ja. Und wie gesagt, Sunika Martin Green, die ja die Hauptrolle, also das hat die Hauptrolle, aber doch eigentlich die Hauptrolle spielt in Discovery, hat sich eben auch geäußert und bedankt auch für die Rolle und für die Liebe der Fans und so weiter. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele tolle, warme Worte bekommen von den Showrunnern. Aber was auch klar wurde, durch die Art und Weise, wie sich eben geäußert wurde, ist, dass die Showrunner keine Ahnung davon hatten, dass die Serie tatsächlich mit der fünften Staffel enden soll und die Schauspieler sowieso nicht. Das heißt, die haben das auch kurzfristig vor den Latz geknallt bekommen und äh, sie standen dann plötzlich da. Ja, wir haben uns ja schon öfter mal darüber unterhalten, dass Paramount einfach richtig, richtig grottig schlecht ist, was Kommunikation angeht. Und zwar extern sowieso, aber halt auch intern. Wir hatten ja das große Ding, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt mitgekriegt, als Discovery ja von Netflix runtergezogen worden ist, von einem Tag auf dem anderen, nachdem da eigentlich die neue Staffel ja losgehen sollte und dann ja das Fandom wahnsinnig aufgeregt hat. Und anschließend so ein kleiner Kompromiss gemacht wurde, dass sie ja das über ihren eigenen Fernseh-Streaming-Dienst dann halt ausgestrahlt haben. Äh, da war es schon so, dass Paramount im Grunde gezeigt hat, dass die Fans denen am Arsch vorbeigehen. Es geht echt nur um die Kohle, um das, was unterm Strich steht. Und mhm. das ist, glaube ich, auch im, jetzt am Ende die Erklärung dafür, warum sie jetzt gesagt haben, sie hören mit Staffel 5 auf. Denn offensichtlich kommt nicht genug Kohle bei rum. Also sie haben ja jetzt ihre Streamingdienste gelauncht in ganz vielen unterschiedlichen Ländern auch in Europa bei uns ja auch seit Dezember und offensichtlich haben sie sich da ein bisschen übernommen. Also die Zahlen sind wohl sehr viel schlechter, als sie sich das gedacht haben. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist meine persönliche Vermutung, sie haben ja letztes Jahr auch die Viacom-Rechte gekauft, das sind ja die Filmrechte quasi, das heißt, dass jetzt also die ganzen Film-Franchises und alles wieder in einen Schoß zusammengekommen sind, weil vorher war das äh, unterschiedlich, die Filmrechte und sowas lagen bei Viacom und die Serienrechte halt bei Paramount und Paramount hat halt jetzt die Rechte von Viacom gekauft, dass ist das wieder alles eins ist. Ich vermute einfach, dass die sich da übernommen haben und dass jetzt einfach es knapp wird auch mit dem Geld und die streaming zahlen sind auch nicht so hoch wie sie sich das halt äh, vorgestellt haben und da hieß es schon im vorhinein dass auf jeden fall bei den streaming diensten kürzungen gemacht werden und so weiter aber ganz ehrlich ich hätte doch nie im leben damit gerechnet wenn die von kürzungen reden dass die eine ihrer flagship serien kürzen also what the fuck so also schon krasser Schritt, ja. ja also ich weiß nicht da waren wir alle wir waren alle sehr überrascht und wie gesagt die showrunner waren auch überrascht und es tut mir auch ein bisschen leid, also nicht nur für die Showrunner, aber halt auch für die Schauspieler, denn die haben wieder genau die gleiche Arschkarte, die sie hatten mit der Dis mit der Situation, als Discovery von Netflix runtergezogen worden ist. Da hatten die dann nämlich zwei Tage vorher noch äh, auf der Con, da die war hier in Bonn, die große ähm, Convention, Star Trek Convention, da hatten die auf der FatCon noch Werbung gemacht für die neue Staffel und haben gesagt, ja, das läuft bei euch dann übermorgen auf Netflix an und so, ja. Dann am nächsten Tag äh, war es plötzlich von Netflix runtergezogen und komplett weg. Das heißt, die Schauspieler haben sich da auch verarscht vor und haben sich dann noch bei den Fans entschuldigt, weil die Fans natürlich dann auch sauer auf die Schauspieler waren, die ja eigentlich auch nicht dafür konnten. Und ähm, jetzt ist es genauso, weil aktuell fand die Star Trek Cruise statt. Also es gibt ja so eine Veranstaltung, wo Star Trek-Schauspieler mit Star Trek-Fans auf einem großen Boot unterwegs sind, auf, dem, auf einer äh, Schiffsfahrt. Wie sagt man? Nicht Bootsfahrt. <lacht> auf einer Schiffsfahrt. Kreuzfahrt. 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 Genau. Und da haben nämlich auch die Schauspieler Werbung gemacht, eben für die entsprechenden Serien. Unter anderem auch für Discovery Season 5 was ja dieses Jahr anlaufen sollte und dann standen die da auf ihrer Cruise und hören plötzlich auch, oh, ja, wie, äh, es wird mit fünf ein Ende haben, ja, das heißt, mhm. die sind da als Schauspieler auch allein gelassen ich meine, dass du als Schauspieler das meistens am Ende erst erfährst, äh, ja, okay, so sieht es halt aktuell gerade aus und ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen erschüttert und angepisst, ich sag's euch ganz ehrlich. Das
0: das, das zeigt halt mal wieder, ne, das, das ist auch mit den ganzen Rechten, das ist ja oft so ein rechte Thema. Ne? Medien, ja. Fernsehrechte ist ein schreckliches Geldbusiness und da geht's halt nur um Kohle. Ja, da geht es wirklich ja. nur um Kohle. Und das siehst du genau an der Stelle. Das heißt, wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann wird das halt eingestampft. Oder wenn es nicht den Erwartungen der, sage ich mal, Geldgeber entspricht, wenn es nicht erfolgreich genug ist. das Erfolgreich reicht ja nicht. ne? Und dann hm. geht halt um die Kohle. Und da zieht man halt immer durchschimmernd dieses harte Business und auch bei den Sachen. Die Zuschauer, du, du musst dein Geld dafür lassen, aber im Prinzip machen die, wird halt das gemacht, was quasi ja, die, die das Geld haben wollen und machen und die können die Rechte wegnehmen und dann ist das Zeug weg und weggesperrt. Das ist echt schrecklich immer in den, den, den Sachen.
1: Aber ja. dann halt auch ja, ja. kurzfristig, weißt du? Das ja. ist ja das, was mich mhm. ärgert. Das ist ja das, also ganz ehrlich, wenn ich so arbeiten würde wie das Paramount PR-Team, da wäre ich schon dreimal gefeuert. Es ist unglaublich. Ja? Da, da, Vielleicht werden die
0: oh. <lacht> immer nur für einen Monat eingekauft oder, für drei Monate Monate <lacht> oder so. Weißt du ja nicht. Von der Kohle her, die, die haben alle nur <lacht> Kurzfristverträge und das ist wahrscheinlich, wenn sich da einer auskennt in der Branche, da rennst der da, Schrein davon. Oder das so. würde
1: das erklären, auch die, also die Arbeit. <lacht> ja, ja. Also, also ich es echt, schließe es nicht aus, weil wie
0: gesagt. <lacht> mit zu so rechten und so, das ist echt übel, das ist, äh, ja. ja.
1: Also es ist wirklich ätzend, dass es am Ende echt nur, äh, ja, an der Kohle halt hängt und, und es ist ja aber auch so, also wie gesagt, Discovery ist ja die Flagship-Serie, das war ja immer die Serie, mit der wirklich Werbung gemacht wurde, mit der auch die Streams verkauft worden sind, also die Abonnements für die Streams. Und jetzt ist auch meine Frage, was denn dann sozusagen an die Stelle von Discovery rücken soll. Ich, wir haben ja aktuell Lower Decks und wir haben Prodigy, wir haben äh, Picard, wobei Picard nach der dritten definitiv Schluss ist. Mhm. Ob das vielleicht dann noch eine Legacy-Serie geben wird mit der TNG-Crew, ist eine andere Frage. Aber wir haben im Grunde ja dann gar nicht mehr so viel. Und wir haben halt noch Strange New Worlds, was ja jetzt sehr, sehr erfolgreich war, die mit ihrer zweiten Staffel, die dieses Jahr ähm, laufen wird. Das heißt, meine Frage ist dann auch, was sozusagen an die Stelle von Discovery rückt, ob es dann Strange New Worlds sein wird beziehungsweise hm. wird überhaupt was Neues dann gemacht, weil wenn die sagen, die wollen Kohle sparen vielleicht gibt es auch dann erstmal jetzt längere Zeit keine neue Serie
0: oder wieder ein hm. Film, keine Ahnung
1: ja, also ich meine, ganz ehrlich, wir haben im Moment so viele parallele der Star Trek Serien, es tut jetzt nicht weh, wenn da jetzt nicht sofort ähm, eine neue Serie an die Stelle gesetzt wird, aber insgesamt, äh, ja, also das Ganze ist irgendwie, ich weiß nicht, ich bin wirklich, äh, wie gesagt, ein bisschen angefressen und vor allen Dingen auch jetzt mal unabhängig davon, dass es alles überraschend kommt und dass es eben aber auch für die Schauspieler blöd ist, weil ich glaube, wenn du als Schauspieler halt wüsstest, ja, hätten sie nicht einfach noch eine sechste Staffel sagen, machen können und sagen sollen und sagen können, die sechste ist die letzte, weil dann kannst du als Schauspieler dich ja auch entsprechend vorbereiten, auch mental und weißt, okay, diese Staffel, die ich jetzt filme, ist die letzte. Weil die fünfte Staffel, die ist im Grunde schon gefilmt und fertig. Ja, so, und die Schauspieler, die diese fünfte Staffel gefilmt hatten, denen war nicht klar, dass es das ihre letzte Staffel sein wird. Und jetzt sind zwar Nachdrehs anberaumt, damit man vielleicht der einen oder anderen Story ein neues Ende geben kann, damit man da ein rundes Ende am Schluss halt auch hat. Aber für die Schauspieler ist es ja dann auch irgendwie doof. Ja,
2: ja voll, ja. Naja. Also das ist schon, da sieht man mal, ne, Hauptsache das Geld passt, ne.
1: Ja, naja, aber was mich vor allen Dingen inhaltlich aber auch äh, aufregt ist, also meines Erachtens nach war Discovery eine der Serien, man kann jetzt über vieles diskutieren und ja, ich sehe auch die Fehler und die Schwächen der Serie, aber grundsätzlich war für mich Discovery eine der Serien, die sich getraut hat, neue Dinge auszuprobieren. Die sind manchmal nach hinten losgegangen, das muss man leider so, so zugeben auch, <lacht> aber vieles hat auch sehr, sehr gut funktioniert, ja. Aber es ist die einzige Serie von allen neuen Serien meines Erachtens nach, die wirklich neue Dinge komplett ausprobiert hat und, und wenn die halt jetzt weg ist, dann ist auch einfach keine andere Serie mehr da, die sich einfach mal auch neue Dinge traut auszuprobieren und auch wirklich radikale Dinge, wie zum Beispiel eben tausend Jahre in die Zukunft zu gehen. In eine Zukunft, wo wir einfach auch gar nichts wissen und und irgendwie, wir haben eine komplett leere Fläche, mit der man arbeiten kann. Man hätte so viel noch machen können. Die Gesamtstory an sich, einfach weil wir uns in einem Universum bewegen, das komplett neu ist und das wir komplett neu bemalen können und aber auch für die Charaktere, weil es gibt noch so viele Stories von einzelnen Charakteren, die man hätte erzählen können, die man in einer Season nicht erzählt bekommt. Ja, also, das heißt, da wird einfach ganz, ganz viel Potenzial liegen gelassen, mit dem man noch so viel hätte machen können. Und das ist was, was ich echt so super schade finde. Das ist das eine. Und das zweite ist, man, man kann jetzt drüber diskutieren, aber grundsätzlich hast du in Discovery einfach ganz, ganz viele Rollen und auch Schauspieler, die einfach eine ganz weit gefächerte Repräsentanz von verschiedenen Gruppen sind oder darbieten. Das heißt, du hast also das Stichwort Repräsentation, du hast eine weibliche Hauptrolle, du hast eine schwarze eine Hauptrolle, du hast äh, eine homosexuelle Regenbogenfamilie, die dir präsentiert wird mit Damien und Kalber, mit, äh, mit einem Zieh, mit Ziehkindern im Grunde und der ganzen Problematik, äh, angenommene Kinder etc. etc. Du hast eine Transfigur, du hast eine Non-Binary-Figur im Cast Also oder auch bei den Charakteren und das sind alles Gruppen und Minoritäten, die repräsentiert werden mit einer Selbstverständlichkeit, die dann alle komplett auf einen Schlag wegfallen. Ja, wenn Discovery mhm. wegfällt. Und natürlich gibt es die eine oder andere Figur in den anderen Serien, die ebenfalls diese Minoritäten repräsentieren, aber dann ist es mal eine Einzelfigur, wie zum Beispiel bildups ups in Lower Decks, der meines Erachtens nach asexuell ist. Oder aber, ähm, Spoiler, in Strange New Worlds haben wir Captain Angel, die non-binary ist, in, zumindest in der Serie und auch mit, in der Serie eben mit der angesprochen wird. Und das heißt, du hast mal einzelne Figuren. Aber bei Discovery war das halt so, dass das wirklich Hauptfiguren waren, die zum Hauptcast gehört haben und die mit einer Selbstverständlichkeit einfach Gruppen repräsentiert haben, ohne dass daraus ein Riesending gemacht wurde. Und tatsächlich äh, gibt es auch viele Leute, die darüber den Einstieg auch für Star Trek gefunden haben. Und dass dann einfach das so komplett wegfällt, das ist, das für ist mich weg, tatsächlich ja. ein Problem. Ja. Weil halt keine andere der neuen Serien das so hat. Ja. ja. Naja, also das sind so ein paar Dinge, die, die mich da einfach dran stören. Ich persönlich trauere dem nach. Ich bin angepisst, dass im Grunde nur die Kohle eine Rolle spielt. Und ja, aber jetzt ist es so. Und man kann eigentlich, finde ich, nur hoffen, dass sie mit dem Nachdreh es dann schaffen, den Fans noch einen schönen Abschied zu geben und vielleicht die eine oder andere Story dann noch so zu drehen. Vielleicht ändern sie, äh, ändern sie auch bestimmte Dinge noch oder Enden von Stories, die vielleicht anders geplant waren, damit man da eben noch einen schönen Abschluss hat. Und äh, ich meine, inhaltlich haben wir schon drüber gesprochen, das, was wir wissen, wir kriegen so eine Art, ich sage jetzt mal böse, Indiana-Jones-Geschichte <lacht> für diese mhm. fünfte Staffel. Das heißt, die Discovery und die Crew sind auf so einer Art Schnitzeljagd unterwegs oder auf einer Schatzjagd unterwegs, wo sie dann eben gegen eine alte Macht antreten müssen und alles sehr, sehr gefährlich und so kann man dann auch nochmal, ich verlinke euch nochmal zu der zu der Pressemitteilung, da haben wir auch schon vor längerem äh, ausführlich drüber geredet und wir wissen aber auch wieder, dass dabei sind auf jeden Fall Burnham, also Syneke Martin Green, Saru, Stemmitz, Tilly ist dabei, das ist die große Überraschung, da haben wir uns sehr gefreut, dass die jetzt, nachdem sie eine Zeit lang nicht dabei war, jetzt wieder hier in dieser Season dabei ist und wer auch in dieser Season dabei ist, ist auf jeden Fall Book und das war ja auch nicht ganz sicher, weil der ja eigentlich auf seiner, da man der gerade so seine Strafarbeit ableisten muss. Das heißt, der ist auf jeden Fall auch in dieser Serie, in dieser Season wieder mit dabei. Und Dira und dann noch eine neue Figur namens Rainer. Das heißt, zumindest alte Lieblinge, die eine Zeit lang weg waren, sind jetzt wieder mit dabei. Und ich hoffe, dass wir dann auch da einen versöhnlichen Schluss für diese Charaktere bekommen. Das war jetzt ganz viel Monolog, es tut mir leid. Man müsste eigentlich mal fragen, ich weiß nicht, habt ihr Discovery, glaube ich, gesehen? Ich glaube nicht, oder?
2: Ich hab's nicht gesehen, ne? Ich nicht. Ja. Nee.
1: Also tut es euch nur nicht ganz so weh, wenn sie jetzt sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> mit der fünften Staffel ist Schluss. Ja. Okay.
2: Also ich habe Discovery äh, gar nicht verfolgt. Ich, das ist, also gesagt, ich bin halt, wie ich gesagt, einfach nur durch Pikage reingekommen mhm. und äh, das ist ja, glaube ich, davor auch gestartet. Ne? Weiter vor, glaube ich, ne? 2017. Ja, 17, genau. Gesagt, genau. Ne? Ja.
1: Also mit Discovery ist im Grunde die neue Star-Trek-Welle ist damit wieder losgetreten worden. Mhm. Ja,
2: ja. Ja, wie ist es damit, deine Meinung? Sollt man es trotzdem angucken oder würdest du sagen, ja, weil das jetzt zu Ende ist, äh, nee, schaut es euch nicht an oder so? Das war jetzt nicht damit gemeint. Also nein, 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 guckt es euch auf jeden, Fall, Fall, euch angucken, auf jeden ne? Fall
1: an. Ja. Es gibt ein paar Schwächen, was die, was die Stories angeht, äh, hier und da, aber grundsätzlich, und das hängt aber damit zusammen, dass man eben neue Dinge probiert hat. Denn das hm. war ja schon, also ich meine, das ist ja schon so ein bisschen so ein Mindfuck, muss man ja sagen. Die sind tausend Jahre in die Zukunft gereist. What the fuck? Spoiler, tut mir leid, jetzt habt ihr das, aber das ist eine Sache, also... Die ist jetzt, also ja, ja, wenn man das weiß, ist nicht so schlimm. Aber ich meine, das musst du auch erstmal innerhalb einer Serie dich trauen, ja. Und dann hast du wirklich so eine komplette weiße Leinwand, mit der du halt arbeiten kannst. Das ist schon großartig und deswegen finde ich es so schade, weil es einfach so viel mehr Potenzial für Stories gegeben hätte, die man da erzählen kann. Aber äh, na gut, also doch, äh, guckt euch das an. Es gibt auch ganz viele Lieblingsfiguren von mir tatsächlich in Discovery, wobei Discovery äh, wird wirklich gehasst und geliebt. Also das ist eine Serie, die tatsächlich sehr, sehr polarisiert innerhalb des Fandoms. Ja, dann noch ganz kurz, Strange New Worlds hat ja jetzt seine zweite Season abgedreht und es wird dieses Jahr gezeigt, definitiv. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass die dritte Season des Filmen offiziell im Mai wohl beginnt und dann soll es bis September gehen. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber so wie es momentan aussieht, beginnt also der Dreh zu Season 3 im Mai. Und dann hat es tatsächlich eine kurze Äußerung noch von Chris Pine gegeben zu dem Star Trek 4 Film, also den Calvin Timeline Filmen, den J.J. Abrams Filmen und da ist er jetzt schon seit längerem ein einziges Hin und Her. Also wir haben darüber ja auch schon uns länger unterhalten, dann waren immer wieder unterschiedliche Regisseure im Gespräch, dann ist jetzt der letzte Regisseur abgesprungen, weil er bei Marvel eine Verpflichtung hatte und da sich irgendwie zeitlich die Verträge dann überschnitten haben, weil dieser vierte Film ja auch schon seit, ich glaube, fünf Jahren oder was eigentlich hätte gedreht sein sollen. Also ist einen riesen Hicklack und einen riesen Hin und Her. Und jetzt hat tatsächlich Chris Pine sich in einem längeren Interview dazu auch mal geäußert, weil sonst haben die eigentlich nicht viel dazu gesagt. Und im, im Grunde hat er, ist er super frustriert von der ganzen Geschichte. Er meinte nur, er liebt das Fandom und er liebt das Franchise und er mochte auch Captain Kirk sehr gerne spielen. Also da hat er sehr viel Spaß dran gehabt. Aber das ganze System hakt halt unheimlich <lacht> und die Schauspieler sind diejenigen, die immer als letztes alles erfahren. Er hat gesagt, ich habe an Sets schon erlebt, dass Maskenbildner und Hair-Make-up-Leute Drehbücher zu lesen bekommen haben, bevor die Schauspieler die Drehbücher zu lesen bekommen haben. Also hat er gesagt, und das ist aber ein, also ein grundsätzliches Problem im System. Und er meinte, und ich habe nicht die Kraft, dieses ganze System von innen anzugehen und umzuwickeln. Also das, das habe ich nicht. Da muss man halt jetzt mit dem Frust leben und dann hat er ganz am Ende noch gesagt, und da habe ich gesagt, das klang schon sehr frustriert, er meinte, äh, Star Trek, das Star Trek-Franchise fühlt sich so an, als wäre es verflucht. Und ich so, oh mein Gott, nein, das hast du jetzt nicht laut gesagt, weißt du? Wo sind die ganzen, ich brauche alle Kristalle und alle Weihrauchstäbchen zum Anzünden, damit ich diesen Fluch wieder ungeflucht un 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 machen kann. Ich so, oh Chris, ja, also... Oh. Ob dieser vierte Film noch jemals, noch jemals gedreht wird, es ist fraglich. Aber Chris Pine glaubt da, glaube ich, auch nicht mehr dran. <lacht> ja, naja. Wir werden es mitbekommen, glaube ich. Ja, genau. Gut. Das war so das, was wir ein bisschen an News hatten, wie gesagt, die große Discovery-News, ein kleines bisschen Strange New Worlds und jetzt am Ende noch ein bisschen von Chris Pine, der ja sonst sich eigentlich gar nicht äußert zu seinen Filmen, deswegen, also zu seinem Star-Trek-Film, deswegen äh, war das mal ganz interessant, dass er da doch noch drei Worte drüber verloren hat. Und dann wären wir tatsächlich soweit, dass wir uns zur Folge 303 unterhalten können. Hm. Die Folge heißt 17 Seconds, 17 Sekunden auf Deutsch. Diesmal auch kein großes Problem mit der deutschen Übersetzung des Titels.
0: <lacht> ja, was genau. ja bei der letzten Sehr Folge zum Thema war.
1: Genau. Außer, dass im
0: deutschen zu vernehmen, ne? Ja,
1: das stimmt, richtig, richtig. Ich habe extra stimmt noch nach. Ich habe extra noch mal nachgeschaut, ob ich richtig geschrieben hatte. Hast du hast recht. Also da haben sie die 17 als Zahl genommen. Ja. Interessanterweise hat in dieser Folge Jonathan Franks Regie geführt. Der führt ja öfter mal quer durchs Franchise Regie auch bei Filmen und in diesem Fall ist es tatsächlich jetzt das 28. Mal Ausrufezeichen, dass er Regie geführt hat, dass er auf dem Regiestuhl Wahnsinn. Platz genommen hat und ich finde tatsächlich, grundsätzlich merkt man, wenn Jonathan Frakes am Steuer sitzt, der kennt die Figuren. Der kennt die Figuren so gut und gerade in dieser Folge, fand ich, haben wir so viele 1 zu 1 Partnerszenen. Also zwischen Picard und Riker, zwischen Ruffy und Worf, zwischen Riker und Jack, zwischen Beverly und Picard. Also wir haben ganz viele so 1 zu 1 Szenen, wo man merkt dass die Schauspieler halt einfach ganz wahnsinnig toll aufeinander eingespielt sind. Und ich glaube, da spielt auch an Jonathan Fax eine Rolle, der da ein sehr gutes Händchen eben auch für die Figuren hat. Klar, die haben 20 Jahre miteinander gespielt. ja, Also da ist bei den meisten zumindest eine gewisse Vertrautheit da. Also das ist eben ähm, heute die Folge. Und dann haben wir den folgenden Titel, 17 Seconds. Ich finde, da können wir schon einmal vorausgreifen, der eigentlichen Story, äh, äh, nämlich... Woher kommt die Folgen, der, der der Folgenname?
2: Ja, das war ja von diesem, ich glaube beim äh, Anfang war es beim Riker, wo er mhm. noch erzählt hat, mit dieser längste Turboliftfahrt seines seines Lebens genau. die 17 Sekunden gedauert hat und dann am und dann ja, war es, aber relativ am Ende, glaube ich, vom PK auch nochmal die 17 Sekunden, die er dann genau. gebraucht. Also, hat. Ich habe jetzt nicht mitgestoppt, äh, ob es wirklich 17 Sekunden waren. Das hätte ich auch machen nicht müssen in der Folge, aber es hat sich so in der Richtung angefühlt eigentlich. Es wäre eigentlich mal eine coole Idee,
0: da mal mitzustoppen, ob es wirklich 17 Sekunden uh, uh. auch in der Serie waren. Ob <lacht> man ich das ich traut wollte machen, hab's dann doch nicht gemacht. Nee, ich ja. ja, ich, 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 auch, auch. ich wollte mal
1: lachen. Ich liebe das, dass wir alle drei gleich neulich sind. Ich habe nämlich auch kurz ja. überlegt.
0: <lacht> Hol man jetzt die ja. stoppen und stoppen mit, ob es wirklich 17 Sekunden oh. in der
1: Serie auch sind, oder
2: nicht? <lacht>
1: also äh, Rikers 17 Sekunden waren ja, als er zur Geburt seines Sohnes gerufen wurde, wo eben die oh. Geburt einfach schwierig verlaufen ist und nicht ganz klar war, geht es gut oder nicht gut. Und dann war eben diese Fahrt zur Krankenstation 17 Sekunden Lang. Und die zweite 17-Sekunden-Fahrt, wir gehen jetzt einfach mal aus, es sind 17 Sekunden oder es sind metaphorische 17 Sekunden, 17 whatever Sekunden, ja. war eben die Fahrt, wo dann Picard zur Krankenstation gerufen wurde, weil eben sein Sohn Jack auch kollabiert ist. Und wiederbelebt werden musste und dann hatte er eben diese, diese längste Fahrt im, im Fahrstuhl oder im Fahrstuhl ist gut, im Turbolift zur Krankenstation eben, genau. Ja. Auch sehr schön, hier natürlich klar, Picard und Riker auch im direkten Vergleich so als Spiegelhandlung gegenübergestellt, ja, wunderbar.
0: Das stimmt. Und beides war in der Titan, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, Ihre beiden ähm,
0: 17 Sekunden müssten, glaube ich, ja, beide Ja, ich glaube, also oh, zumindest ja, war Titan Riker damals ja. in der
1: Titan Captain, also es muss auch der Titan gewesen sein, ja. Also ja. dann
0: war es da ne, und die, die, das zweite Mal sowieso.
1: <lacht> genau. Ja, also daher kommt, kommt die Folgenerklärung. Das ist am Anfang noch nicht ganz klar, aber wird dann schnell klar, wo wir dann eben in diese Flashback-Szene reingehen. Es ist jetzt so, wir haben in der Regel immer für die Folgen ja zwei Storylines, nämlich immer die Story von Raffi und Worf, die eben erzählt wird. Und parallel dazu läuft eben die Storyline auf der titan und diesmal ist es aber so, dass die Story auf der Titan eben aus ganz vielen äh, Einzelszenen besteht, zwischen den verschiedenen Charakteren, die sich immer wieder abwechseln. Das heißt, du hast eine Szene mit Picard und Riker, dann hast du eine Szene mit Picard und Beverly, dann hast du eine Szene nur mit Captain Shaw, dann gehst du wieder zurück und hast eine Szene mit Seven. Also diesmal ging es wirklich ganz, ganz viel hin und her, hin und her. Und es war wie so ein großer Flickenteppich, der dann am, am Ende eben eine ein großes, schönes Bild ergeben hat. Und das macht es aber schwierig, nach unserer normalen Art vorzugehen, denn die war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir hangeln uns so ein bisschen an der Timeline der Folge entlang, aber dann müssten wir hier dauernd hin und her springen, das wäre ein Albtraum. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht, ja, wir hangeln uns grob ein bisschen an der Story in der Folge entlang, aber ich habe jetzt nicht jeden Szenenwechsel mitgemacht. Ja, ja? also wir, wir gucken mal, wir, wir, wir sprechen uns da jetzt mal ein bisschen entlang und gucken mal ein bisschen
2: was, was ich noch kurz zu dem Fe Szenewechsel sagen will, diese Schwarzblenden, die zwischendrin sind, sind die geplant für normale Fernsehwerbeeinschnitte? Weil Welche die doch immer, wenn, wenn, wenn die immer zwischen den, zwischen den äh, Dingen nur springen, also zwischen Ruffy und Worf oder zwischen den den Szenen auf der Titan, da ist immer so ein kurzes Stück, wo das Bild komplett schwarz ist und dann geht's erst mit der nächsten äh, Szene weiter oder es ist das einfach nur um die zu trennen, dass man jetzt weiß, okay, es ist dieser andere Abschnitt mit den anderen beiden. Weil für mich kam das ein bisschen so rüber, als wenn es so die klassischen, wie man es vom Fernsehen her kennt, Werbeeinblendung, wo man sagt, okay, gut, da machen wir jetzt kurz diesen Cut spielen dann die Werbung und danach kommen wir zurück und haben dann die zweite Blende. So kam es mir jetzt vor oder kam euch das auch so vor?
1: Nee, definitiv nicht für die Werbung. Ich muss dir, gar nicht, okay. ich muss dir sagen, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich weiß Also gar mir ist nicht.
2: bewusst aufgefallen jetzt in der letzten, also in der, in der Folge 3 ist mir noch mehr aufgefallen als in den anderen, dass da wirklich immer äh, so richtig Hatter Cut, so richtig die Szene auf der Titan, dann schwarzes Bild für kurz für ein, zwei Sekunden und dann äh, die nächste Szene mit äh, mit Raffin Wolf oder halt irgendwas anderes halt. Und das kam jetzt in der dritten Nochmal mehr voll.
0: Also komplett bei PK ist das immer so. Also die gehen immer in die Schwarzblätter ja, genau. und dann geht's weiter. Ja, also aber auch, so das muss jetzt nicht zwischen den zwei Stories wechseln, sondern auch zwischendrin dann mal. Ne? Genau. Deswegen ich auch vermutet, das läuft es auch mit Werbungen. Ja. Werbung, aber das ist ja eigentlich Streaming. Ne? Da ist genau. ja aber die ich müsste jetzt tatsächlich, also mir ist es jetzt ist, ehrlich gesagt ja.
1: nicht aufgefallen, weshalb ich gar nicht weiß, ob das vielleicht ein Streaming-Problem bei Prime ist. Aber, oder es ist tatsächlich einfach eine handwerkliche Geschichte. Ich müsste jetzt echt nochmal reingucken.
0: Ist Hast du auf, Param ist, Param ich, hast du auf
2: Paramount geguckt?
1: Ja, ich habe auf Paramount Plus geguckt. Ah,
2: da muss man drauf achten, weil wir haben es jetzt okay, auf Prime ja. geguckt und da war es wirklich so richtig, als wäre da wirklich ein absichtlicher Werbeblock geplant, wo man jetzt eine Serie oder irgendwas trennen würde. Dann, es äh, kann äh, aber sein, dass das
1: äh, klassisch ist, also das war ja bei TNG vielleicht auch schon so, da war es ja eine Werbegeschichte, dass mir das mh, gar nicht auffällt, ja. weil es so normal ist für TNG-Style, genau. dass ich das gar nicht mehr sehe. Ja, das kann gut bei sein. Bei mir war es <lacht> halt so,
2: da ich jetzt schon länger nicht mehr in dem, in dem Star Trek drin war, ja. war es jetzt für mich noch nochmal präsenter, weil ich jetzt von anderen Serien, die ich jetzt so bei anderen Plattformen oder anderen Genres geguckt habe, nicht so auffällt. Es war jetzt wirklich, gut, bei BK war es jetzt ja andauernd, aber ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei, bei Discovery oder 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 uh, Strange New Worlds war Worlds, weil ich die jetzt noch nicht gesehen habe, ob das da auch immer so zwischen diesen Blöcken immer diese diese Blenden waren, aber das ist mir heute ganz bewusst aufgefallen. Ich weiß nicht warum also. Ich lasse jetzt mal kurz Paramount
1: nebenbei laufen und guck da nochmal genau hin, weil es ist mir echt nicht so aufgefallen. Ja, Aber wie jetzt gesagt, fällt sie bestimmt äh, auf, wahrscheinlich. Ja genau, absolut, also, jetzt fällt genau. sie auf. <lacht> Kannst Du das nicht mehr
0: wegkriegen. Ich ja. siehst du nur noch schwarz blenden. <lacht> Sorry.
1: Nee, kein Problem. Aber das kann natürlich, wie gesagt, sein, da das ist halt so TNG-Style-mäßig, ja, dass okay. das halt mir deswegen halt auch echt gar nicht mehr so richtig auffällt. So, warte, ich bin hier gerade am, am Ende einer Szene. Vielleicht wird hier gerade gleich irgendwie äh, in das eine andere, so andere reingeblendet. Komplett
2: schwarz und dann kommt die nächste Nächste Szene. Also die nächste, die nächste, das nächste Bild sozusagen.
1: Aber ich habe jetzt eine Überblendung von der einen Szene in der Bar, der Flashback-Szene von Picard und Riker, hm, ja. zur, dann zurück zu Titan. Da war bei mir keine hm. Schwarzblende.
2: Da müssen wir mal gucken, ob das, mal das echt, ob das
0: da nur mal gucken, auf, bei Prime dann ist. Ne? Prime ja, oder ist halt aber, Prime oder dann.
1: aber es ist tatsächlich bei, oder es war jetzt zufällig, sind wir bei bestimmten Szenen vielleicht. Huh.
0: Also könnte sein, aber das sind, sind auffällig lange, also die dauern genau eine halbe Sekunde, ne? Also ja, ist bestimmt, ziemlich ja. lang und mir ist es schon aufgefallen in der Staffel 2. Also
1: aber wenn es ja. in Staffel 2 auch schon so war, dann ist das bestimmt eine, eine, äh, eine TNG-Geschichte, die ich ja. schon gar nicht mehr sehe. Also es ist die definitiv sein, definitiv oder nicht Verwerbung.
0: Ja, oder ist oder tatsächlich in den USA anders. auch bei Streaming die Werbung <lacht> reingeballert.
1: <lacht> naja, also <lacht> bei, bei Amazon gibt es ja diese, diese Variante mit, mit Werbung zwischendrin tatsächlich. Aber die gibt Vielleicht es bei Paramount nicht.
2: Ja, wahrscheinlich, oh. wenn du bei Amazon ein anderes, anderes Paket gebucht hast und hast dann da wirklich Werbeeinblendung, dass die genau da dann die reinschneiden und die einfach nur dieses Ding dann ausklinken, wenn du den anderen Bezahlding hast und dass es dann deswegen nicht mehr siehst. Also das müssen wir mal Oder ein
0: Stilmittel, das daher kommt, weil es mal für Werbung war und die nutzen oh, das so. und machen so, das kann natürlich so auch sein. wirklich auf die Schwarz, ich meine, das ist ja auch ein Stilmittel, auf die Schwarzblende gehen. Das hier ist explizit
1: produziert für den Streamingdienst. Also das ist definitiv, ah, okay. definitiv nicht mit irgendwelcher Werbung im Hinterkopf gedacht, warte mal, ich habe jetzt hier gleich noch einen Szenenwechsel. So, warte, ich mache jetzt noch eine letzte, eine letzte Kontrolle okay. und zwar jetzt kommt nämlich von Picard zu Raffi und Worf. Okay. Und wenn okay. da jetzt das ist die letzte Kontrolle, die ich jetzt hier gleich noch mache und ja. dann gehen wir, gehen wir wieder zurück. Also jetzt bin ich ja echt platt. Das ist mir tatsächlich noch nie so aufgefallen. <lacht> also, ich habe irgendwie so geguckt, war ihr habt recht. <lacht> ihr habt recht, also zumindest da war Schwarzblende, um, ne? und zwar zwischen dem genau zwischen dem zwischen der Szene auf der Titan zu Worf und Raffi. Da war eine Schwarzblende ja. drinne ja. tatsächlich. Die war jetzt aber nicht so lang, aber es kann gut sein, dass die dann also vielleicht eher die eine
0: halbe Sekunde ungefähr, also ich, ich nehme die deutlich wahr, aber krass. Ja. Ja.
1: Krass. Nein, also das ist Kann dann äh, wirklich TNG handwerkmäßig. Stilmittel
0: okay. dann halt einfach. Nur.
1: Ja, ja, genau, ja. Ach
0: Gott. Ja und vor allem, wenn du, wenn du einmal auf solche Sachen guckst, ne, das ist. Ja, äh, dann achtest du die ganze Zeit drauf. Ja, you never will see it.
1: ja okay, ach super. Also, guck mal einer an. Da habe ich auch noch mal was Neues gelernt, nachdem ich auch die ersten zwei Sachen gesehen habe. Okay. Ich bin mir <lacht>
2: aufgefallen. So, das war ein kurzer Exkurs zum Stilmittel. Jetzt Gut. geht's los.
1: Dann, dann steigen wir mal ein und zwar, die Folge beginnt mit, mit als Eröffnung mit der Kampfszene im Nebel. Wir sind ja im Nebel zurückgelassen worden. Wadig ist auf der äh, Jagd nach eben der Titan. Die Titan versucht sich im Nebel zu verstecken und dann kriegen wir halt ein bisschen, was vorher geschah und dann eben die Kampfszene im Nebel. Jack ist mittlerweile eben auf der Titan unterwegs. Die Crew beschuldigt ihn auch so nach dem Motto, du bist dran schuld? Ja, und äh, seine Mama hält ihn noch so zurück und sagt, komm Jack, beruhig dich. Die Crew wird uns noch brauchen, wo ich ein bisschen Gelacht habe innerlich, weil die Mama muss ja, beruhigen. Ja,
0: stimmt, da muss <lacht> noch was kommen, oder es war. Bullshit. Ja, naja.
1: <lacht> und was ich aber total witzig finde, Shaw ist ja dabei, dann eben so diese ganze Kampfszene ein bisschen, also äh, diese Jagd und diese Kämpfe halt auch in den Griff zu kriegen. Und dann sagt er ja, ich musste so lachen, dass bitte einer zum Heckfenster gehen soll. Ja, er ja, hat das von mir nur ja, gedacht. Was? Soll, Manuel. Das, Schiff sehen? das ist ein Reisebus. So, oh wir gehen jetzt Gott. nach hinten
0: und gucken, ob es rausraucht. Gucken doch mal aus dem Fenster. Und ob ihr was seht. Und Seitenfenster. Das <lacht> war
1: so auch. großartig. Also, es ist wohl tatsächlich. In Kennen das erste Shift auf den Heckfenster hat, weil normalerweise gibt es wohl keine Heckfenster, <lacht> beziehungsweise es ist noch nie offiziell, es gab noch nie offiziell eins gegeben. Und ich habe aber so gelacht und ganz ehrlich, ich glaube, die Powers that be, die dahinter stecken, ob das Matthalas ist oder wer auch immer, die trollen. Uns und die Trollen, glaube ich, sich gegenseitig auch ein bisschen. Ja, Aber es ist ich so auch. großartig. Die haben einen Ausguck. Ja, ja, es war, es war großartig. Schick. Und sehr schön ja dann auch, dass diese Auskunft dann ja auch für die Story tatsächlich wichtig wird, weil ja tatsächlich dann auch jemand aus dem Ausgucksfenster ja das Schiff sieht. Das war so, ja, oh, genau. apropos, hier ist die hier die mein ja, Ich hab Gott. gesehen. Ja, großartig. Ja.
0: Und da sind wir dann wieder bei dem, wo ich sag, da schmunzel ich dann auch noch aus dem Physik, ne, also wo ich ja. hab, das ist das genau, wo <lacht> ja. ich sage, okay, ja. in so einem Galaxienebel und dann <lacht> guckt jemand aus dem, Fenster, aus dem Fenster. Ja, ja,
1: aber es war super <lacht> aber, und ja.
0: Aber das Ganze mit, mit dieser Szene, das zieht sich ja länger durch, ne, weißt du an, was mich das erinnert? Das erinnert mich irgendwie an Fluch der Karibik 3, wo sie in dem Strudel fahren. Oh, oh ja. Habe
1: ich nie gesehen.
0: Wo die stimmt, zwei, das, das, sind auch quasi, das ist ja dann hier Meer und Schiffe, ne? Mhm. aber da geht es genau. auch quasi über einen sehr langen Zeitraum, ja. geht es dann sozusagen, wo die in dem Strudel gegeneinander kämpfen, aber halt sozusagen ein Stück voneinander wechseln und gegen den Strudel kämpfen und so weiter und ja. daran hat es mich ein bisschen erinnert sozusagen, das umeinander kreisen. Der eine jagt den anderen, aber du bist dir nicht sicher, ja. warum und wer ist ja. jetzt im Vorteil oder nicht, kannst du nicht sagen. Und warum weißt du auch nicht? Also, das wird man noch erfahren. Das ist also, ja auch ist so ein alter Fun.
1: Trope. Den kennen wir ja vor allen Dingen auch, also aus U-Boot-Filmen oder so. Weißt du? So dieses ja, klassische, ja. genauso genau. Katz- und Maus-Beben. Ja, ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, und äh, hier ist es aber dann genauso. Also, sie versuchen sich dann eben im Nebel zu verstecken, während Walter dann eben unterwegs ist und sie jagt. Und natürlich, wie es immer so ist, Plot-Convenience, die Sensoren funktionieren dann natürlich auch nicht mehr. Deswegen ja auch das Heckfenster, durch das man gucken soll. Und, äh, ja. Und dann kommt tatsächlich ein, guter Laune Rocksong, ein sehr moderner guter Laune Rocksong, nämlich von G. Claire Walter Rowlin. Und ich habe mal in den Text reingehört, es war jetzt nichts Besonderes, was irgendwie auf die Szene gepasst hätte. Es war halt, wie gesagt, so ein guter laune -Song. Und wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, normalerweise bekommen wir ja in den ganzen anderen Star Trek-Serien immer nur so äh, ja, Jazz- oder aber American-Songbook-Songs. Und hier in Picard haben wir schon jetzt das zweite Mal so einen Rock'n'Roll-Song präsentiert bekommen. Mit diesem Rock Rock'n'Roll-Song fängt im Grunde auch die Flashback-Szene an, die wir dann von Riker und B. PK bekommen, wo sie auf die Geburt von Rikers mittlerweile verstorbenen Sohn Fett anstoßen. Das ist ja da, wo er, wo er erzählt hat, eben die 17 Sekunden, genau. die er ja bis zur Geburt, also als die Geburt problematisch war, die er da unterwegs war. Und meine Frage ist natürlich, warum glaubt ihr, dass wir diese Szene bekommen haben hier mit den beiden? Also, was soll diese Szene etablieren?
2: Ich denke, es geht um dieses Vater-Sohn-Thema, würde ich, würde ich sagen, um das nochmal zu vertiefen, dass es wirklich in der Folge jetzt explizit noch mehr um das Thema Vater-Sohn-Beziehung, äh, wie stehen die zueinander, wenn man sich jetzt auch das anschaut mit dem, äh, mit dem PK und seinem Sohn, wo er das ja nicht mitbekommen hat mhm. und dann der Riker wieder mit seinem Sohn, wo der live dabei war bei der Geburt sozusagen, da wollen die glaube ich nochmal diesen, diesen Fokus drauflegen, so kam es mir vor.
1: Ja. Und vor allen die Dingen ist ja Rikers Sohn, also, das, das ist jetzt zum Beispiel, das, das hätte mich interessiert, weil Riker sagt es ja später dann, wenn er mit Jack redet noch, aber wenn man die erste Staffel nicht gesehen hat, ich muss gerade überlegen, welche Staffel, aber wenn man die erste Staffel nicht gesehen hat, dann weiß man ja gar nicht, dass Rikers Sohn tot ist. Stimmt, ja aber also das wird aber das wird dann etwas klarer er spricht später mit Jack und sagt dann ich hatte einen Sohn aber genau. ähm, aber sein Sohn ist ja verstorben also das ist ja glaube ich auch eben das große äh, persönliche Drama von Riker der halt sein Kind verloren hat sein erstes oder sein oder die, seine Tochter lebt ja noch und der dann eben sich wünschte er könnte alles tun um nochmal Zeit mit seinem Sohn zu verbringen während das bei Picard ja auch ein bisschen anders noch gelagert ist aber ähm, ja das ist so das große Oberthema natürlich klar also Väter und Söhne Familie ja
0: ja, und daher auch der Titel. Ich meine, das ist ja äh, genau diese 17 Sekunden und dann die Story darüber steht halt im Mittelpunkt, sonst, sonst wäre es nicht der Titel der Episode. Ne?
1: Ja, übrigens haben wir hier auch einen Kurzauftritt von Marina Citis als Diana Troy, die äh, sich kurz ein, äh, einklingt und sagt, bring den Whisky mit. Also erst schütt,
0: <lacht> Genau, aber dann die auch, ja, genau. Mit. Da, da muss da doch los und hat ihn nicht mitgebracht.
1: <lacht> ja, naja, na, wer Flasche weiß, der lassen. hat vielleicht auf dem Weg noch was, was soll gekauft. das? <lacht> also auf der einen Seite. Würde ich jetzt behaupten, okay, jede Eltern können es vielleicht nachvollziehen, weißt du, weil du bist völlig übermüdet und dein Kind geht dir eigentlich auf den Keks und dann, und dann dann kotzt es doch alles voll, ja so. Auf der anderen Seite fand ich aber diesen Auftritt auch so ein bisschen grenzwertig, weil wir haben hier halt Diana Troy bekommen als meckernde Ehefrau, weißt du, so dieses typische Klischee der meckernden Ehefrau, wenn ihr Mann stimmt, nicht da ja. ist dann und, und dann dann wird gleich angerufen und so, komm nach Hause, ich fand es ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall nicht, nicht mehr in der Zeit. Nein. Aber das, das ist auch so ein Ding, so. Das äh, zeigt äh, halt das äh, Klischee, das sind halt zwei alte weiße Männer. <lacht> genau. Gut. Komm jetzt endlich äh. nach Hause, was trinkst du? Also schon so wieder, kannst du ne? es dann wieder sehen, ne? Typisch. Ja, gut. Kommt auch noch an anderen Stellen, glaube ich, typisch alter weißer <lacht> ja. Mann.
1: Ja, gut. Aber zumindest ist Marina Sittis kurz aufgetaucht, die kommt ja dann später auch noch nochmal in, in, der, in der Serie vor, das wissen wir ja auch schon. Grundsätzlich fand ich aber die die Szene zwischen den beiden auch einfach sehr nett, weil man merkt einfach, die beiden sind halt echt schon lange Freunde und da ist eben auch eine Vertrautheit da. Und dann sagt ja aber auch Riker noch zu Picard, er würde ihm wünschen, dass, dass er das irgendwann auch mal erleben kann. Und äh, Picard noch so, ach, so abgewunken, weil sie so nach dem Motto, äh, und naja, also äh, wie gesagt, es legt halt jetzt schon die Weichen für das, was wir hier sehen werden äh, in der Folge. Wir sind dann wieder zurück na, äh, auf der Titan und da muss ich sagen, Shaw ist ja immer noch quasi am Steuer und da muss ich sagen, kriegen wir eine kleine Atempause und Shaw reagiert hier tatsächlich, finde ich, wie ein guter Captain, der dann eben auch zu LaForge sagt, okay, wir haben gerade Atempause, gehen sie gehen sie in ihre Kabine und legen sich schlafen. Sie waren jetzt hier, keine Ahnung, 36 Stunden am Steuer, damit sie dann wieder ordentlich funktionieren können, ja. Und ich finde, so muss halt auch ein verantwortungsvoller Kapitän eigentlich ja reagieren.
2: Dass sie auch um seine Besatzung sorgt und halt sich
1: Genau, wobei ja dann äh, LaForge statt dann eben schlafen zu gehen äh, direkt zu Seven geht, was ich auch irgendwie äh, lustig finde und da war meine kurze Reaktion, warum, was möchte man mit dieser Szene zeigen und ich meine das Einzige, was man in dieser Szene eigentlich zeigen kann zwischen LaForge und äh, Seven ist glaube ich einfach, dass LaForge doch die Tochter ihres Vaters ist. Ja, dass also mhm. doch irgendwie LaForge auf, positiv auf sie abgefärbt hat und dass sie eben sagt, ich stehe loyal zu meinen Freunden und offensichtlich sieht sie ja Seven als Freund und sich dann aber von Seven auch am Ende verabschiedet mit Commander Seven und eben nicht sagt Commander Hansen, weil der Shaw darauf besteht, dass sie eben ihren alten Namen verwendet, während Seven ja eigentlich ihren ehemaligen borg -Namen für sich ja mittlerweile als Namen etabliert hat. Und dass dann aber LaForge absichtlich sie eben Commander Seven nennt, ist auch nochmal so ein Ausdruck von Respekt gegenüber Seven. Und das war einfach eine sehr, sehr nette, schöne Szene.
0: Und auch wieder eine Vater-Kind-Beziehung.
1: Äh, äh, ja, ja richtig. Anspielung. LaForge und genau, und seine Tochter. Also, und in dem
0: also in vielen Gesprächen hast du immer wieder diese... diese zwischen und, so, ne? ja.
1: und auch ja. dieser Vorwurf von Nepotismus, also sie hat ja gesagt, dass alle gesagt haben, ja, die haben alle nur gedacht, La Forge, okay, mein Name, ich bin halt die Tochter von und deswegen bin ich in diese Position gekommen, aber ja. nein, so ist es eben nicht, genau, ja. Ja, und, ja oder ähm, wird von
0: außen so gesehen, ich meine, das ist ja, kommt ja dann auch bei den anderen ja, vor. genau.
1: Und hier übrigens noch, äh, Fun Fact, habt ihr gesehen, als wir in Sevens Quartier waren, dass sie ein Chromodell der USS Voyager da stehen hatte?
2: Das ist was am Anfang sieht ja. wie sie rüberschwenkt, die Kamera. Genau, da, ne?
1: genau, ja. genau. Ja. Das fand ich sehr schön, Da dachte ich, ach, guck mal. Und dann hat sie ja auch irgendeine klassische Melodie gehört. Und äh, da würde mich tatsächlich interessieren, ich habe versucht rauszufinden, was sie da hört, aber ich konnte es nicht rausfinden. Ihr wisst auch nicht zufällig, was das war, oder?
2: Ich habe es nicht einmal wahrgenommen, nee. dass da Musik lief. Ich habe es <lacht> okay. wahrgenommen. Ja, doch. <lacht> doch,
1: also wenn einer von zu unseren Zuhörern schon, weiß, was es ist, ja. dann schreibt uns bitte, es würde mich interessieren.
0: Ja. Bin, es war nicht so bekannt, dass ich es erkannt habe und genau, genau. ich bin nicht so fit in Klassik, dass ich, außer so die typischen Sachen, die jeder erkennt, die erkenne ich dann auch. Genau, so geht es mir auch. Das war ja. jetzt nichts wie… Ah, oh, Beethovens Neunte, das wäre dann aufgefallen, aber... <lacht> weil
1: ganz oft habe ich festgestellt, dass die, äh, die Macher im Hintergrund dann irgendwas auch in diesen Musikstücken verstecken. Und das kriege ich aber nie mit, weil ich nie weiß, was gespielt wird. Deswegen bin ich jetzt mittlerweile echt total äh, am Aufpassen immer, was da an Songs gespielt wird und so. Also wenn einer von euch das weiß, dann äh, lasst es uns wissen. <lacht> ja,
0: genau, Dann können wir da auch wieder lernen.
1: Genau. Naja, und dann, dann geht es zurück von, von Seventh Quartier äh, zu Beverly in die Krankenstation ähm, und da fand ich auch krass, wie die, wie die Chefärztin auf der Krankenstation reagiert hat, weil sie ja meinte, also Beverly hat <lacht> genau. die da so behandelt und dann meinte sie ja sinngemäß, sie soll es lieber lassen. Sie Wir kann nicht weiter. sie hat keine genau. Zeit, ihr zu erklären, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und ich dachte so, wow, ist die, also die ist ganz schön übergriffig. Und ich meine, <lacht> ja. also die, natürlich weiß sie nicht, was Beverly Crusher äh, gemacht hat in den letzten 20 Jahren, aber Beverly Crusher war mal Head of Medical von ganz Starfleet. Ja, also Eben. die war mal der Chef von allen Starfleet Medical äh, Stationen. Also und dann der so zu begegnen, ist schon ganz schön unverschämt. Ja. <lacht> und ich meine, sie hat ja in den letzten 20 Jahren auch weiterhin als Ärztin gearbeitet. Das weiß halt jetzt die Ärztin nicht, aber trotzdem. Ja. Naja, aber es ist die richtige, die richtige Einleitung zu einer der besten Szenen, finde ich, die wir hier bekommen in dieser Folge, nämlich die Szene, auf die wir alle gewartet haben, zwischen Beverly und Picard, wo sie sich dann mhm. eben äh, aussprechen darüber, wie, ich habe einen Sohn, <lacht> denn das war ja die große Überraschung in der letzten Folge und, ja. ähm, wir erfahren halt ähm, in diesem Gespräch, dass sie dann auch führen gleich am Anfang, dass die also durchgehend in TNG eine On-Off-Beziehung hatten. Und das war ja was, was wir als Fans immer nur spekuliert hatten, weil das haben wir ja auch vor der Kamera nie so richtig gezeigt bekommen. Also wir haben zwar Folgen gehabt, in der die beiden zusammen gefrühstückt haben oder in der sie auch mal zusammen im Urlaub waren, aber dass die so richtig eine Beziehung hatten, also so richtig, richtig, wurde uns einmal gezeigt, aber dann auch nie wieder. Und jetzt im Nachhinein erfahren wir, okay, offensichtlich ging es da hinter den Kulissen ganz schön ab. Sie waren zusammen, sie waren nicht zusammen das hat halt nicht richtig funktioniert und das ganze wohl fünfmal weil sie halt dann gesagt hat, erinnerst du dich noch an unseren Urlaub auf Casperia Prime, wo wir dann das fünfte Mal miteinander Schluss gemacht haben, da bin ich schwanger geworden. Ja. Und ich so äh, okay und äh, hier übrigens kurzes Name Dropping Casperia Prime kennen wir aus der 9. Folge 616 bzw. 618 Change of Heart und Inquisition, da ist es ist der so als Urlaubsplanet schon mehrfach genannt worden. Das ist echt ein Ding. Und jetzt kommt natürlich die große Auseinandersetzung zwischen Picard und Crusher. Und äh, Crusher sagt halt, ich hab's dir nicht gesagt, weil auf deinen Kopf im Grunde eine Prämie ausgesetzt war. Wenn die Galaxie dich ruft, dann kommst du, dann bist du weg und Du wärst, du wärst weggegangen, genau. Und da finde ich so interessant, diese Einschätzung stimmt ja insofern, denn das ist ja das, was wir in Staffel 2 gesehen haben. Das ist genau das, was Picard gemacht hat. Picard hat in Staffel 2 Laris, seine aktuelle Freundin, <lacht> die wir nicht vergessen dürfen, die gibt es auch noch. Also ähm, es hat in Staffel 2 ja Laris verlassen, weil er auf Mission gegangen ist. Also genau das, was Beverly gesagt hat, wie sie ihn eingeschätzt hat, genau das hat er ja in Staffel 2 noch gemacht. ja. Also da hat sie nicht Unrecht. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Äh, Picard hat ähm, noch nicht mal eine Chance eben bekommen, Vater zu sein oder das irgendwie anzunehmen. Und äh, sie wirft ihm quasi jetzt vor, dass er eben durch seine Prominenz und durch die Feinde, die er gemacht hat, immer ein, ein äh, wie soll man, ein Ziel auf seinem Rücken hatte und dass äh, sich das auch dann erweitern würde auf seinen Sohn und dass dann sein Sohn eben entsprechend auch immer in Gefahr wäre. Und ähm, außerdem hätte er ja auch immer gesagt, er wolle ja nie Vater werden, weil er Angst hätte, er würde wie sein eigener Vater werden. Und das hat sie sozusagen jetzt auch als Begründung genommen, um ihn davon auszuschließen. Woraufhin natürlich PK sauer ist und sagt, dass das keine Begründung ist, ihn noch nicht mal eine Chance zu geben, Vater zu sein. Und außerdem kann er heute sagen, dass er nicht wie sein Vater geworden werde. Und da natürlich auch interessant, dass er das heute sagen kann. Das kann er sagen, weil wir in Season 2 ja eben gesehen haben, durch Q... Dass es eben, dass er das nicht so, dass es nicht so ist. Also, das ist auch was, was wir von Season 2 noch als Überrest übrig haben. Aber Picard meint ja halt, er hätte es vielleicht 20 Jahre früher lernen können, eben, wenn der Vater von Jack gewesen wäre. Und
2: wenn er die Chance gekriegt hätte den Genau, Vater wenn die, die Chance sein.
1: bekommen hätte. So Und ich habe das jetzt so ein bisschen wiedergegeben, weil diese Diskussion fand ich halt sehr spannend. Denn ich bin, ehrlich gesagt, auf Picards Seite.
2: Ich ja, das. Muss ich auch sagen. Ich will <lacht> ja. mich auf seine Seite stellen. Ich wäre auch auf der Seite von Picard. Und ich finde es dann auch, ähm, dass sie ihm so die Entscheidung abgenommen hat, dass er das selber für sich entscheiden kann und sagen kann, ja, ich will es oder nein, ich will es nicht. Sondern dass sie die Entscheidung für ihn getroffen hat. Was ich was mir auch zum Teil auf aufs, aufs reelle Leben beziehen kann, weil man da ja auch öfter mitbekommt, dass äh, solche Entscheidungen getroffen werden. Hm. Und deswegen muss ich da ganz klar sagen, er hatte ja nie die Möglichkeit, äh, sich selber zu entscheiden, ob er es möchte oder nicht. Er wusste ja nichts davon, dass er dass er einen Sohn hat.
1: Also ich, ich bin da sehr, sehr hin und her gerissen. Ich habe ein ganz großes Problem mit dieser Storyline an sich, dass sie eben gesagt haben, er ist Picards Sohn. Das ist schon mal was, was mir grundsätzlich nicht gefällt. Ich finde, da mh, sind einige Dinge, die für die Story nicht so richtig passen. Warum ist Wadig hinter Jack her? Beverlys Vermutung ist ja, dass sie hinter Jack her ist, weil sie eigentlich ja hinter Picard her ist. Und Jack sozusagen nur der leichte Zugang zu Picard ist. Genau. Ob das so stimmt, werden wir sehen, ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Aber für mich ist halt ganz vieles in dieser, in dieser Story halt nicht so richtig stimmig. Und wir wollen gar nicht erst darüber reden, dass der Schauspieler, der Deck spielt, 36 ist. Also der sieht alles andere als 20 aus, ja? Der müsste halt ja 20 Stimmt. oder 19, 19 oder 20 müsste der sein. Ich meine, gut, <lacht> das ist kein Argument, weil in Serien ist es ja oft mit Alter und so, hm, okay. Hm. Aber das ist, finde ich, also hätte man auch besser casten können, sorry, aber ja. Das also das ist schon so, auch noch so ein Problem. Aber für mich ist es halt in erster Linie so, und das ist eine Diskussion, die ich tatsächlich auch auf Twitter mit dem einen oder anderen geführt habe. Für mich ist Beverly Crusher jemand gewesen, so wie ich sie aus der TNG kannte, die wusste, wie es ist, einen Sohn aufzuziehen, nämlich Wesley ohne Vater. Wesley ist ja ohne Vater aufgewachsen. Und dass sie eben dadurch, dass sie weiß, wie das ist, wenn ein Kind ohne Vater aufwächst, niemals einem weiteren Kind, also einem weiteren Sohn, den Vater entzogen hätte. Einfach weil sie weiß, wie, sch wie, sch wie schlimm das ist. Und für mich war sie immer so der Typ, der, also, ich, das ist, für mich ist halt die, die Beverly Crusher, die wir hier gezeigt bekommen, die sagt, ich würde für mein Kind alles tun und es eben auch schützen. Und deswegen ja, deswegen nicht sagen, wer der Vater ist. Ähm, das ist ein Argument, dass du auch in die andere Richtung argumentieren kannst, dass du sagen kannst, ja, aber gerade weil mein Kind mir so wichtig ist, möchte ich ihm den Vater nicht enthalten. Also ich hätte sie niemals als so grausam eingeschätzt, dann einfach dem Vater, also dem, dem Kind, dem Vater zu entziehen. Ja? Und es wird hier halt begründet natürlich mit der Begründung, dass sie eben Angst gehabt hat, dass sie das Kind nicht schützen kann. Weil sie hat ja so schön gesagt, das ist jetzt eine schöne Zitat, wo sie sagt: Ich war mir sicher, ich kann mein Kind schützen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich dein Kind hätte schützen können. Ja, weil weil eben da ja das Problem wieder war mit PK als, als Ziel von vielen Feinden. Und für mich passt es halt absolut gar nicht zum Charakter von Beverly Crusher, die halt wirklich alles getan hat, auch wenn man sie als Arzt zum Beispiel angeguckt hat. Sie, hat. sie hat wirklich alles Mögliche an Hebel in Bewegung gesetzt, wenn es eben darum ging, auch ihrem ihren Patienten zu helfen. Ja, und da fragt man sich, warum würde sie dann nicht alle Hebel in Bewegung setzen, um ihrem eigenen Sohn zu helfen? Ja, also ich, ich finde das ganz, ganz schwierig. Und viele sagen, ja, sie können es total gut nachvollziehen, weil hier halt eine Löwenmama gesagt hat, ihr Kind ist das Wichtigste für sie und deswegen hat sie das absichtlich ja äh, so gemacht, dass sie den Kontakt abgebrochen hat. Aber für mich ist das alles irgendwie nicht richtig stimmig. Und ich weiß nicht, ist es geht es nur mir so? Bin ich da zu kleinkariert oder wie wie seht ihr das?
0: Also ich ich habe da so, so zwei Sachen, das war schon im, im, im ersten Teil, äh, für mich komisch, warum hat sie ihn eingesperrt, als die da kamen, ne? Der wollte doch unbedingt raus.
1: Ja, weil sie nicht um riskieren wollte, dass er sich verletzt. vor sich selber
0: zu schützen, weil er ihm zu ähnlich ist. Oder sie sagt, ich weiß, wie er ist, warum er so ist, ne? Dass das in der Story drin steckt. Dass er sagt, ich muss ihn vor sich selber schützen. Hm. Weiß ich nicht. Kam mir in der Episode 1 schon komisch vor, weil sie ihn eben da eingesperrt hat. Er hat ja gegen die, die Tür gehämmert, ne? Hier ja, lass mich raus. Ja. Und sie hat alles allein gemacht. Ne? Also das ist ja auch hier wieder, sie hat alles entschieden. Da war ja auch die Anspielung dann wieder auf die Staffel vorher. Sozusagen, da ging es ja auch darum, wer darf entscheiden äh, im Finale. Oder Larry's, wo gesagt hat, ich, ich darf entscheiden oder du kannst nicht über mein Leben entscheiden oder über die Entscheidung treffen, wer stirbt. War ja hier in in der Staffel 2 schon. Ne? Dass es da eine Anspielung drauf ist, sozusagen. Wieder diese Stories Darfst du, also so kam es mir jetzt vor beim PK, wer darf eigentlich über jemanden anderen entscheiden? Also der hat es genau aufgegriffen und ihr vorgeworfen. Wieso entscheidest du darüber über Dinge, die ich entscheiden will? Das hast du nicht zu entscheiden. Das war in dem Streitgespräch mit drin, fand ich. Und, und äh, was mich total irritiert, aber schon seit quasi Staffel 1 ist, <lacht> ja ist quasi, dass, dass der aussieht, der Jack, wie der Till Schweiger. Jetzt jedes Mal den Till Schweiger. und Das irritiert hat, mich hat so, weil ich Herzen. bin kein Till-Schweiger-Fan. Und deswegen mag ich den Charakter. Der kommt mir irgendwie... Ich mag ihn nicht, weil er aussieht wie der Till Schweiger, wenn der da einmal okay, auftaucht. Gut, Jack. das ist jetzt ein Problem. Da bin Problem. Ich völlig irritiert, jedes Mal.
1: Ehrlich gesagt, muss man ja sagen, er sieht ich finde, er sieht nicht aus wie Till Schweiger. Ich finde, er sieht aus wie Beverlys erster Ehemann Jack der ja übrigens auch Jack Crusher heißt. Und da muss ich auch sagen, warum zum Teufel nennt sie denn das Kind mit Picard? Genauso wie ihren ersten Ehemann. Also noch deutlicher, auch, auch wirklich namenstechnisch zu markieren und zu sagen, es ist nicht dein Sohn, hätte man nicht machen können, oder? Ja. Also es ist ja schon krass ja,
0: eigentlich. Und, und aber auch auf der anderen Seite ist auch so ein Punkt, wo ich sage, bei der Story, dass, ich weiß es nicht, ob das jetzt ja, ob ich da zu weit weg bin von Star Trek, ist äh, die Emotion von Picard, wie er feststellt, dass es ein Sono, steht ihn dann das erste Mal gegenüber, das ist doch auch nicht normal, oder? Die ist was? Wie die sich gegenüberstehen, ja. das ist nicht normal, der müsste auf den anders zugehen. Also das war irgendwie komplett befremdlich für mich. Diese Distanz und dieses, äh, ja.
1: Doch, das, also ich sehe das. Fand schon. ich komisch. Ich, ich fand das jetzt nicht, weil, weil ich, also ich finde. Da kann ich zwar, die, die Distanz zwischen den beiden kann ich insofern verstehen, als dass wir auf der einen Seite Picard haben, der ja auch in der Diskussion dann, Entschuldigung, in der Diskussion mit Riker dann ja auch sagt, es ist nicht zu reparieren. Es ist einfach eine verlorene Chance, die sich nicht reparieren lässt. Es ist ein großes, was wäre wenn? Was wäre gewesen, wenn ich hätte Vater sein können? Was wäre gewesen, wenn ich hätte äh, Ehemann sein können? Also, was wäre wenn? Und die Chance ist vorbei und es kann man nicht reparieren. Und das ist also Picard, der quasi hoffnungslos da steht. Und auf der anderen Seite steht Jack, der halt einfach wirklich auf Krawall gebürstet ist und am liebsten gar nichts mit der ganzen Situation zu tun haben möchte. Also nicht nur nicht mit Picard, sondern einfach generell irgendwie dem ganzen gegenüber gegenübersteht und ich glaube, dadurch lässt sich halt diese Kühle, mit dem die beiden sich begegnen, erklären. Der eine, der halt am liebsten gar nicht sich damit auseinandersetzen möchte. Ich glaube, da geht's auch gar nicht mehr so, da geht's gar nicht so um Picard als Picard, weil den kennt er ja einfach nicht. Sondern da geht es einfach darum, dass er keinen Bock hat, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Weil die einfach unangenehm ist und ja. Und dann haben wir halt Picard auf der anderen Seite, der halt wirklich einfach diese verpasste Chance sieht. Ja. Also da kann ich die Kühle zwischen den beiden verstehen. Und da kann ich auch ein bisschen, aber ich kann auch Riker verstehen, der ja versucht, da so ein bisschen zu kitten und sagt, zuerst erst zu Jack sagt: Mensch, versuch doch ein bisschen äh, annähern, dich an deinen Vater anzunähern. Also es ist ein guter Mann, ich kenne ihn schon lange. Und übrigens auch, ich musste sehr lachen, als er gesagt hat, ja, äh, Junge, <lacht> ich habe dich, was hat er gesagt, 20 Jahre lang habe ich habe ich zugeschaut, wie du da zusammengekocht worden bist. <lacht> also On-Beziehung, Off-Beziehung, on beziehung Off-Beziehung. Genau. Beziehung, beziehung. Das fand ich auch sehr lustig. Und Riker Kennt redet ja dann auch, schon viel länger. Ja, ja, genau. Und Riker <lacht> redet ja dann aber auch noch mal mit PK und sagt, Mensch, versuch doch aber da jetzt Anschluss zu finden, es ist dein Sohn. und bei Aber Picards äh, Motivation ist ja eben, dass er sich in den Schuhen von PK sieht und er würde ja alles tun, damit er nochmal Zeit mit seinem toten Sohn verbringen hätte können. Und ich glaube, das überträgt er halt auf PK. Aber das ist halt einfach nicht die gleiche Situation wie die von Riker. Weil PK diesen Menschen, diesen Sohn, den er da hat, ja eigentlich gar nicht kennt. Ja? Und deswegen, also alles, alles sehr, sehr, sehr schwierig. Aber, um zurückzukommen auf die auf die Szene mit Beverly. Also ich finde es, wie gesagt, für mich ist es nicht rund. Für mich ergibt es nicht wirklich viel Sinn. Und für mich ist es wirklich, also für Beverly, out of character. Um jetzt ganz harsch das so zu sagen. Aber ich kenne auch viele Fans, die sagen, Mensch, endlich wird hier mal eine Story behandelt, die ich mich seit 20 Jahren schon frage. ja Weil wir hatten ja dieses Trope von... PK hat einen Sohn und Picard hat einen Sohn mit Beverly. Das hatten wir schon ein paar Mal, ja. Und jetzt hat sich halt endlich einer getraut, das mal durchzuspielen. Und das auch mal richtig wirklich von Anfang bis Ende durchzuspielen. Und alle eben diese offenen, auch emotionalen Fragen abzuhandeln, die damit einhergehen mit dieser Story. Und ja, ähm, einige Fans haben gesagt, es ist im Grunde wie Fanfiction, die wir hier auf die Leinwand bekommen. Äh, und ein bisschen stimmt es auch. Also es sind halt klassische Tropes, die hier abgearbeitet werden in der Story. Aber es gibt auch viele, die dann eben sagen, ja, endlich spielst mal einer von A bis Z durch. Ja, dann ergibt es, es auch Sinn. Dann ergibt auch Beverlys Begründung Sinn. Ja.
0: ja, und vielleicht ist das halt äh, wieder dem geschuldet, dass das halt sehr kurz aufeinander alles ist. Ne? Das sind halt kurze Ausschnitte, weil du könntest, das, was du jetzt gerade erzählt hast, ne, daraus kannst du eine ganze Staffel machen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wahrscheinlich wäre ja. die aber
0: dann tot langweilig und würde jeder sagen, um Gottes Willen, mhm. wie so. Machen die auch so ein bisschen Zeug, so viel, aber aus genau dieser Beziehung kannst du komplett eine ganze Staffel aus dem ja. Stück, was du jetzt gerade erzählt hast, äh, sozusagen. Und vielleicht ist das, was da irgendwo, wo du dann so hin und her gerissen bist, ne? Ja, ja. Dass dir viel zu kurz vorkommt, viel zu wenig angesprochen wird, auf der anderen Seite aber viel zu viel Stoff in so eine kurze Szene reingepackt. Ja. Ne?
1: Aber du hast halt hier, Some und das Trade ist aber of. auch das, warum wir hier diese ganzen, immer wieder ähm, also hin und her springenden Szenen haben, weil es eben so viel emotional Dinge zu bearbeiten gibt, ja. Du hast also einen Riker, der eben an seine Situation mit seinem toten Sohn denkt. Du hast einen Picard, der eben seinem Sohn nachtrauert, einem Was wäre wenn nachtrauert. Dann hast du die eigentliche Situation mit 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 Picard und Jack, die irgendwie das nicht so richtig handeln können, miteinander überhaupt zu reden. Dann hast du die Diskussion mit mit Beverly und Picard, die sich halt gegenseitig vorwerfen. Warum? Und also, und du hast halt, und dann hast du ja also ganz, ganz viel so emotionale Szenen. Und ich muss ja wirklich sagen: Hut ab vor den Schauspielern, also Gates McFadden als Beverly Crusher und Patrick Stewart eben als, als Picard und Jonathan Frank als Riker, vor allen Dingen Jonathan Frank als Riker finde ich auch hier ganz, ganz großartig. Die spielen die spielen so toll und die spielen sich auch gegenseitig hoch. Also die schaukeln sich auch gegenseitig hoch. Die Szene zwischen Picard und Crusher, also zwischen Gates McFadden und Patrick Stewart, die spielen einfach nur richtig, richtig großartig. Da ist auch nicht nur das, was sie sagen, wichtig, sondern ich finde auch die Blicke, die sie sich zuwerfen, auch die ganze Gestik und wie die miteinander umgehen, also es ist wirklich richtig, richtig toll. Aber das Highlight ist tatsächlich Jonathan Frakes. Also mit dem steht und fällt diese Folge, finde ich, persönlich.
2: Ja, das stimmt ja also ganz, ganz mit wir ja, und alles.
1: ja 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 ich habe jetzt sehr viel monologisiert aber da sind so viele Dinge die sind einfach so wichtig habt ihr noch irgendwas äh, zu sagen gerade auch was jetzt diese ganze Diskussion mit PK ist eben jetzt der Vater und ja <lacht> überhaupt
0: ja, ich meine, das zeigt jetzt auch, warum es die, die, das ist jetzt sozusagen das Finale. Es geht aufs Finale zu hier. <lacht> das, ist, Staffel. Letzte das ist Folge 3. Vater da kommt noch. hat den Sohn jetzt. Da
1: kommen noch ein paar Folgen.
0: Und jetzt, jetzt muss man gucken. Ja, jetzt kommen noch ein paar Folgen. Aber im Prinzip, äh, ja, man will jetzt wissen, warum, warum <lacht> jagen die ihn jetzt. Aber ansonsten, Vater-Sohn-Beziehung aufgeklärt, kannst du die Staffel beerdigen. <lacht> so, so. <lacht>
1: Meinst du, das war der emotionale Höhepunkt schon? Wäre sehr früh. Hm,
0: weiß ich nicht. Nee, das nicht. Aber das ist sozusagen, wenn es ja dann durch ist, kann man das wahrscheinlich so als Kurzfassung sagen. Okay, in Staffel 3 hat er seinen Sohn gefunden und ja, dann gut. war das.
1: Ja, naja, aber ähm, also um das Ganze, äh, diese Diskussion zu beenden, wie gesagt, Beverly weiß halt auch nicht wirklich, warum Valic hinter Wadig hinterher ist. Sie sagt aber ganz klar, das ist ein Kriegsschiff. Das ist kein irgendwie Bounty Hunter oder so sondern das ist schon bisher muss noch mehr dahinter stecken. Just mit diesem Stichwort kommen wir auch wieder zurück zu den Kampfhandlungen, denn Wadek hat die Titan gefunden, alle fragen sich natürlich, warum? Also, wie kann sie die Titan finden, die sich ja so gut im Nebel versteckt hat? Und wie kriegen wir raus, dass sie die Titan gefunden hat? Wie gesagt, durchs Heckfenster, weil dann nämlich eine von den, <lacht> genau. von den, äh, von den äh, also wir die, die da abgestellt worden ist, die dann jetzt das Fenster gucken sollte, die hat uns dann gesehen <lacht> und sagt dann, Captain, äh, hier ist die Schweig, sowas nach dem Motto, also es ist großartig. <lacht> und und dann haben wir ja eben aber hier auch die Szene, dass Shaw verletzt wird und auf die Krankenstation muss und dann ja wirklich das Kommando über die Titan an Riker übergibt und eben sagt: Du hast uns in die Misere reingeritten, du holst uns jetzt bitte hier du auch wieder uns raus. Rausholen, ja. Ja. Und da fand ich ganz kurz. Spannend, dass er die Titan Riker übergeben hat und nicht Picard, weil Picard ist ja eigentlich der Rang höhere in dieser Situation und beide sind ja außer Dienst, also beide sind ja äh, quasi, quasi nicht am Arbeiten. Rentner. Aber, genau, hm. aber, verständlicherweise dann auch wieder, Riker war ja eben Vorschau der Captain der Titan. Und dann ist, glaube ich, auch verständlich, dass er die, die, den Posten halt an Riker übergeben hat, weil er eben natürlich das dann quasi dem alten Titan-Captain gegeben hat und dann, der wird sich denken, der kennt die Titan wie seine Westentasche, weißt du? Dann gibt es auch Sinn, dass das halt an Racker gegeben hat.
0: Ja, oder zwei Fliegen mit einer Klappe, dass er den PK halt weniger mag.
1: Ja, also das ja sowieso, also da habe ich Also ja auch das so sozusagen, dass er Theorien. sagt, nee, genau. wenn, man,
0: wenn ich hier auswählen muss, dann ist das klar wie, da genau, ist mir genau. dann egal, wie die stehen, sondern ich entscheide jetzt ja. äh, so wie es mir Genau, wie es Und noch mine.
1: funktioniert es ja super, denn dann, äh, dann, ziehen ja Riker und Picard auch echt so wie so eine geölte Maschine von vielen, vielen Jahren, ziehen die ja auch diese eine, diese eine Geschichte mit dem Torpedo eben da ab und äh, können, ja, ja, dann mal, genau, können dann Wadig <lacht> auch nochmal, genau, können dann auch nochmal entkommen kurzfristig und dann sagt ja auch noch so, äh, Picard noch so, weißt so tang in cheek sie, sagt ja noch, Will, I think it might be time you call me number one, ja? Also, number ich glaube, one, ja, es ist genau. Zeit, du nennst mich number one. Und da haben wir halt hier ganz klassische Rollenumkehrer, ja? Das heißt, wir haben jetzt eben, yeah. Riker als Captain und Picard als ersten Offizier als Number One, ja sehr schön. Nachdem wir da uns wieder ein bisschen Atemluft verschafft haben, hüpfen wir jetzt einmal rüber zu Raffi und Worf, schwarze Blende sage ich nur, schwarze und sind Blende, äh, genau, genau und sind da eben wieder zurück <lacht> bei erst der, mal der Story. Rückblick. Ja. Und da finde ich ganz spannend, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte, ob es Marcel, ich glaube Marcel war, der meinte, er findet ja die Story um Raffi und Worf viel spannender als die Story of the Titan. Wie ging's euch?
0: Kann ich nachvollziehen dazu. Also ich fand die ja. auch spannender, weil halt nicht ausreichend war. Mhm. Du weißt ja nicht, wo läuft wo die jetzt hin? hin, in welche Richtung die geht's? Die war ja auch überraschend. Also, oder, oder war das, war das absehbar? Also, da bin ich zu weit weg, dass der Worf kommt. Nein, das war da tatsächlich raus, überraschend. Der ja, ja nee, nee, das, war und überraschend. das war für mich überraschend. Als ja. er aufgetaucht ist, ne, du siehst so, jetzt kommt, stürmt da einer rein und dann siehst du das Gesicht und dann habe ich gedacht, wow. Uh,
1: <lacht> ja, und halt auch Schnee, Schneerad zu so weiß, ja. <lacht> genau. Der Bart, ja, ja,
2: genau. weiße Haare, genau, Gut ja. Gealtert. War, ja.
1: <lacht> hier kann ich übrigens einmal nachtragen, ich hatte letzte Woche gesagt, dass Worf, als er ja in diese Bar reingestürmt ist und dann ja Raffi gerettet hat, dass er da mit, mit mit einem Butlet oder so unterwegs war. Ich muss mich korrigieren. Ich habe jetzt extra nochmal recherchiert für euch Leute. Er war letzte Woche mit einem Kurlet, äh, hat er da und hat mit einem Kurlet angegriffen und ein Kurlet, kein Batlet. Das ist eine neue Waffe. Die ist designed. Da hat er zwei Stück, glaube ich, von. Die das, die ist designed von Dan Curry, der auch ursprünglich eben verworfen das Butlet und das Maclet, äh, eine etwas kleinere Variante des Butlets, entworfen hatte. Und der hat eben jetzt für PK ein Kulett ein äh, entworfen, mit dem dann jetzt äh, Worf da unterwegs ist. Und interessanterweise kriegen wir also nicht nur das Kullet hier zu sehen, sondern in dieser Folge kriegen wir auch noch ein dick zu sehen. Ein klingonisches Kriegsmesser, das er kurz mal auf Raffi schmeißt, als die da <lacht> aufwacht und sich die Pistole schnappt. Denn äh, damit fängt diese Szene an. Raffi wacht auf. Also er hatte sie ja aus der Bar gerettet und irgendwie über die Schulter geschmissen. <lacht> und jetzt wacht sie auf und hört, dass jemand im Hintergrund Musik hört. Und zwar äh, kann ich hier aufklären, Worf hört von Berlioz Le Troyens, die Trojaner. Da finde ich ganz schön, wir wissen ja, dass Worf eine Vorliebe für Opern hat. Eigentlich klingonische Opern, aber ganz generell Opern. Da hat mir gut gefallen, dass wir das hier im Grunde dadurch nochmal so bestätigt bekommen und nochmal so dran erinnert wird, ja, Worf liebt Opern. Ebenfalls interessant, es ist gleichzeitig ein Easter Egg, denn die gleiche Oper hat Picard am Anfang des Filmes First Contact gehört
0: und Drittens. Hey, das ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. dass ich <lacht> Ja, das ich hätte das auch nicht erkannt, muss ich dir ganz ehrlich
1: sagen, ja. Weil der aber, ist ja
0: schon ganz lang her. <lacht>
1: ja, aber drittens, <lacht> das und das, ja das 1000, übrigens, oder? <lacht> oh, oh, ich glaube 98, oder?
0: First Contact, ja. War, ich weiß es nicht das, genau. War 2000, ne, ja.
1: <lacht> Aber interessanterweise, vielleicht auch ein ganzes großes Foreshadowing, weil die Trojaner, ja. Also ich meine, es geht ja um das Trojanische Pferd, dass da eben im, Tro also durch eine List, äh, schmuggeln sich die Feinde in die Stadt ein und erobern diese dann, ja. Und ich meine, ist ja. das nicht genau auch das, was wir in dieser Folge erzählt bekommen mit den Formwandlern? Ja. Genau. Also im auf Grunde kriegen Fall. wir durch die Musik, die wir hier hören, schon ein Foreshadowing auf die Gesamthandlung. Natürlich nur, weil man erkennt, dass das die Oper die Trojaner sind. Das habe ich auch nicht erkannt. Ja. Aber das finde ich so im Nachhinein, wenn man sich das so anguckt, einfach großartig. Und mit solchen Dingen spielen die immer. Und da muss man halt echt genau hinhören und genau hingucken und so. Ja.
0: Da möchtest du im Team sein und sowas dir ausdenken und sagen, das bauen wir jetzt da noch ein. Ja, genau.
1: <lacht> genau.
0: Also,
2: ich merke gerade, ich muss mehr auf die Musik hören anscheinend.
0: Weil ja, das ist jetzt auch Zufall. Und die sind immer so kurz die. nur, das sind ja immer nur ja, äh, so Schnipsel im Hintergrund kurze Gestücke. Ne? Also, ja, aber äh, das hätte ich jetzt ja nicht
1: erkannt, was es ist, also muss ich auch ja. zugeben. Ja, ja. Ja, aber hier dann interessant, also Raffi wacht ja dann auf und äh, erstens, schon mal gut, da liegt der Phaser. Das heißt, so schlimm kann es nicht sein. Er hat ja ihren Phaser da liegen lassen. Ich glaube, äh, das hätte mich schon mal nervös gemacht, wenn ich keinen Phaser gehabt hätte. Und dann macht sie sich ja auf die Suche nach Worf. Und äh, der ist ja da irgendwie am Trainieren da irgendwie. So seine Trockenübungen macht er ja Zuerst da. Zuerst dachte
0: ich, tanzt der jetzt?
1: <lacht> Nein, oh. ein Krieger tanzt doch nicht. Dann äh, zückt sie aber ja die Waffe und dann schmeißt er ja eben sein dick-zack, also dieses ein Kriegsmesser auf sie drauf sozusagen. Und der entwaffnet sie dann auch. Übrigens ziemlich schnell auch. Und da habe ich mich noch gefragt, Moment, ist Raffi einfach noch nicht wieder richtig fit, weil sie eben gerade aufgewacht ist aus ihrer Ohnmacht? Oder ist Wolf einfach so gut? Weil das war ja wie im Kind Oder zu Ja, genau. Nee, das war schon
0: schnell, ja. <lacht> mhm. das ist
1: ja, also die beiden zusammen funktionieren für mich so großartig, weil du hast hier halt echt, die sind sich einfach auch zu ähnlich. Also <lacht> <lacht> es ist, ähm, Wolf, den Worf, den wir hier bekommen, äh, der stellt sich ja erstmal vor, ich finde, das war auch die beste Ja, Ja, das Szene, ist genial, Ich sich oder? vorstellen, dass sagt, <lacht> I am Worf, Son of Mok, House of Martok, <lacht> Son of Sergei, House of Roschenko, Bane to the Duras Family, Slayer of Goron, I have made some jetzt Amomility, fertig. <lacht> Do you take sugar? Möchtest du Zucker für deinen Kamillentee? Für deinen Kamillentee. Fast irgendwie so ein Adlicher
2: oder so. Aber ja, so alleine Titel mit dieser aufzählen. ganzen
1: Vorstellung haben wir im Grunde die komplette Serie TNG und DS9 einmal abgehakt, oder? Also, <lacht> also die gesamte <lacht> Lebensgeschichte von, von Worf in A zu sagen. ja ganz, Das ganz kannst du zusammenschneiden, alles. <lacht> genau, <lacht> genau.
0: Star Trek in 60 Minutes.
1: Genau. <lacht> da das dann rein. <lacht> Wirklich großartig. Und übrigens, ähm, aber das zeigt, finde ich, auch so, wie er sich vorstellt, und das merken wir später dann auch, dass Worf offensichtlich mit sich im Reinen ist. Also Worf war ja immer so eine Figur. Ja, da ist das sehr
0: entspannt, ne? Ja. Und steht die hatte voll immer, drüber also und denkt sich hier... Was habt ihr euch so? Warum müsst ihr euch so aufregen, ihr doofen Menschen?
1: Ja, weil aber Worf war auch immer eine Figur, der hatte auch lange Probleme mit verschiedenen Aspekten. Also zuerst ja. hatte er ein Problem mit dem mit dem klingonischen Aspekt, weil er eben nicht klingonisch genug war, er ist ja bei Menschen aufgewachsen und dann als er sich dem klingonischen zugewandt hat, dann war es ihm peinlich, dass er bei Menschen aufgewachsen ist. Dann hatte er ein Problem mit dem menschlichen Aspekt und man hat immer so das Gefühl gehabt, dass er nie so richtig wusste, ähm, wo er, was er ist. Wohin Und ja, und auch, was er Priorität geben soll. Und lange war das die klingonischen Seite und dann hat er aber die menschliche mehr oder minder verleugnet. Und das war also alles immer sehr, sehr schwierig. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wie ich ihn hier so sehe, dass er jetzt mit sich irgendwie im Reinen ist und ich finde, das bekräftigt ja auch dadurch, dass er ja in seiner Vorstellung sagt, dass er ähm, zum Haus von Roschenko gehört, was ja seine eben seine Ziehfamilie oder seine Adoptivfamilie auf der Erde ist. ja Also, dass er das für sich so angenommen hat und auch so präsentiert. Also, das äh, ja, hat mir Puder. sehr gut gefallen. <lacht>
2: jetzt,
0: <ja. lacht> Er schwebt da über den Dingen, wie der Dalai Lama so ungefähr, kommt er dir davor in der Szene. Das ist Ja, da steht er voll drüber und denk, denkst du, hey, sei doch nicht so hektisch und mhm. mach mal langsam und ich habe dich doch vor, nur davor beschützt und so weiter, ne, wie er das dann erklärt.
1: Und das ist, das finde ich, es äh, zeigt sich aber auch dann, also Raffi ist ja dann so ein bisschen auch sauer und äh, als sie dann später mit dem, äh, als sie dann, als sie dieses Verhör haben und so weiter und dann sagt er ja auch zwischendrin, ich war auch mal so wie Raffi, also auch so wütend auf alles und auf jeden und äh, er sagt ja jetzt auch dann zu Raffi, ähm, ich habe gelernt, äh, kürzlich erst, dass man sowohl Ruhe als auch Wut und Feuer sozusagen, ähm, mit, genau. mit dem gleich, also gleich angehen muss. Dass man sozusagen das ja. eine braucht und das andere braucht. Ja? Das heißt, das hat, da hat er für sich eine Ausgewogenheit gefunden. Und Ruffy ist noch sozusagen einen Schritt hinter seiner Entwicklung. Also, ich glaube, die macht im Grunde die gleiche Entwicklung wie, wie Worf durch. Nur ist sie noch nicht so weit. <lacht> ja. Und die beiden da haben, also, die haben sich gesucht und gefunden, ohne Scheiß, ey. Also, <lacht> schön auf die Diskussion. Worf so zu ihr, also, sie so zu Worf. Äh, Wolf so zu ihr, ich glaube, da kommt noch mehr. Und sie so, das habe ich dir doch gesagt. Warum hast du mir denn dann gesagt, ich soll nicht, warum hast du mir denn dann gesagt, ich soll nicht weiterforschen? Und hat, dann sagt er so, genau. weil ich gedacht habe, du bringst dich vielleicht versehentlich dabei um. Und sie guckt ihn nur so an und er so, hatte ich nicht recht? Das war so großartig, <lacht> die beiden sind so schön. Und aber auch, auch ein Worf, der aber in ihr eben erkennt, dass er eine Kriegerin vor sich hat, der eben auch zu ihr sagt, du hast das Herz einer Kriegerin und den Instinkt. Ganz, ganz toll, ja, also dass er sie dann aber auch annimmt und nicht irgendwie wegschickt, damit hätte ich jetzt ge eher gerechnet, dass er sagt, okay, für dich ist jetzt hier Schluss, du gehst jetzt irgendwo hin und ich kümmere mich um den Rest, nein, sondern dass er zu ihr sagt, nein, komm an Bord, wir sind ein Team
0: wir ziehen und das durch. wir
1: ziehen es jetzt gemeinsam durch und versuchen beide eben dahinter zu kommen, was es jetzt eigentlich mit der ganzen Geschichte auf sich hat, genau, ja. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also ich liebe die beiden einfach. Die sind sich, wie gesagt, viel zu ähnlich. <lacht> das war ein kurzes Zwischenspiel mit Worf und Ruffy. Wir sind schon wieder zurück auf der Titan. Wie gesagt, es wird immer hin und her gesprungen. Und äh, der Konflikt zwischen Riker und Picard spitzt sich jetzt ein bisschen zu. Also eben hatten wir noch das Gefühl, es funktioniert alles super. Wo Picard noch meinte, nenn mich Number One. Ja? Aber jetzt sehen wir Während Wadik also die, die Titan immer wieder findet und die sich fragen, wie das denn sein kann, dass sie immer wieder gefunden werden, obwohl sie ja immer tiefer in den Nebel reinfliegen und immer mehr versuchen, sich zu verstecken, haben wir jetzt zwei grundsätzliche Vorgehensweisen, die hier gegeneinander stehen. Wir haben Riker, der eben sagt, ich, will, ich versuche diese Crew hier heil nach Hause zu bringen und deswegen ist mein Vorgehen, ich ziehe mich zurück und versuche mich zu verstecken, bis ich die Möglichkeit habe zu fliehen. Während halt PK sagt, nein, wir haben jetzt durch den Nebel und dadurch, dass die Sensoren nicht richtig funktionieren, etc., etc., äh, so viele äh, taktische Vorteile, dass wir angreifen müssen.
2: Da jetzt meine Frage an euch, ähm, auf welcher Seite steht ihr? Auf der Seite von Riker, <lacht> ja, der sagt, äh, zieht euch zurück, schützt euch, denkt an die Crew, oder auf der Seite von PK? Und ich muss ganz klar sagen, bei mir ist es jetzt so, ich bin ja auf der Seite vom Riker, weil ich ganz klar sagen muss, wir haben jetzt an die Folge, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder zweiten Folge war, wo sie aufgezählt haben, was die alles an Waffen an Bord haben. Ja. Habe ich mir dann wieder gedacht, so, ich glaube, Angriff ist jetzt da keine gute Idee, so, bis, weil das, das die, die Ding ist ja bis an die Zähne bewaffnet, also die hat ja alles an Bord, zusätzlich Lustere zu Geheimwaffe, dieser,
1: von der wir nicht die wissen,
2: Geheimwaffe, ist. die wir da ja noch nicht wissen, und die dann kommen, wo ich ganz klar sagen muss, ich würde jetzt da nicht auf Angriff gehen, weil ich habe weder die Waffen, um denen was entgegenzusetzen, noch den, die, die Überlegenheit des denen gegenüber, also ich wäre da ganz klar auf dem Riker seiner Seite. Wie seht ihr das bei der Entscheidung,
0: ich Angriff oder Verteidigung? aus der Distanz an und sag als Zuschauer will ich Angriff sehen. Einfach nur Ja, ein habe ich, hab ich mir auch gedacht, Leute, ja. Leute, kein Rückzug. Wäre langweilig, <lacht> ja. dass ihr damit jetzt Action losgeht. Weil Gib ich dir recht, ja. Sonst könnte ich eine Soap-Opera gucken. <lacht>
1: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, ich bin tendenziell eher auf Rikers Seite, aber das Problem ist, also Riker fühlt sich ja verantwortlich. Tatsächlich, Shaw hat ja gesagt, du hast uns in die Misere reingeritten, reite uns jetzt auch wieder raus. Also Riker hat ja auch immer noch so dieses schlechte Gewissen gegenüber der Crew, dass er halt sagt, hier sind 500 Mann an Bord, die muss ich irgendwie heil nach Hause bringen. Und pikan nimmt ja im Grunde eben auch in Kauf, wenn sie jetzt angreifen würden, dass er sagt, okay, dann sterben halt ein paar. Also müssen halt ein paar über die Klinge springen, ja. Nicht, dass es ihm nicht leid tun würde, aber ich glaube, der sieht das irgendwie ein bisschen kaltblütiger als ein Riker das jetzt sieht. Und das Problem ist aber, dass Riker ja am Anfang noch zu Picard sagt, er darf nicht vergessen, wir sind nicht auf der Enterprise, wir sind auf der Titan. Und die Titan ist halt ganz anders ausgerüstet, als äh, eine Enterprise es war. Das heißt, die kann einfach im direkten Vergleich, und du sagst es ja auch, bewaffnet bist mhm. du unter die Zähne, die kann im direkten Vergleich einfach gar nicht standhalten, der Shrike, ja. Und wenn man dann halt in so einen Kampf reingeht und man weiß von vornherein im Grunde, dass man eigentlich verlieren muss, wenn man sich nur die reine Aufstellung der Waffen und so weiter anguckt, dann würde ich auch Bestimmt eher die wäre. beiden in die Hand nehmen und sagen, <lacht> ich, ich fliehe, ja, ja, ja aber dass sich das so hochschaukelt zwischen Picard und Riker, das ist was, was mich tatsächlich sehr gewundert hat, wobei man dazu auch sagen muss, dass wir im Vorfeld der Serie schon als kleinen Spoiler von den äh, Machern im Hintergrund gesagt bekommen haben, dass es einen Konflikt geben wird zwischen Riker und PK der sich eben hochschaukeln wird und das ist offensichtlich jetzt hier dieser Konflikt, wobei mhm. ich aber auch finde tatsächlich, das, also ich meine, Picard ist ja jetzt doch ein bisschen mehr erfahrener als Riker, also der hat ja auch länger in so Situationen schon gesteckt und ich weiß halt nicht, wie viel da der Instinkt auch eine Rolle spielt, weißt du? Also der hat ja Picard oft genug geholfen, heil auch wieder heimzukommen. Ja. ja, schwierig, hm, ganz, ganz schwierig. Ja, hm. Aber, und das stimmt aber auch, also während halt Riker sagt zu Picard, pass auf, wir sind nicht so ausgerüstet wie die Enterprise, das, ist, das geht also nicht, du, du stellst dir das zu einfach vor, sagt aber Picard auch das, was richtig ist, nämlich, ähm, Vadek hat ja gesagt ich werde euch jagen und ich werde euch Stück für Stück auseinandernehmen, bis ihr nicht mehr in der Lage seid zu fliehen. Und genau das ist es ja, was sie hier macht. Sie spielt quasi mit ihrem Essen, ja. Es ist halt es ist halt wie so eine Katze, ja, oder so. Ja. Also es ist oder halt. Das, ja, oder eine Spinne oder was. Also man sieht es halt deutlich. ein
0: Netz eingewickelt. Genau,
1: genau. Und das ist auch das, was Picard sagt. Er sagt, siehst du nicht, was sie macht? Sie spielt mit uns. Sie versucht uns taktisch an eine Stelle zu bringen, wo sie uns so lahmlegen kann. Ähm, sie hat ja auch... Das ist ja auch dieses, genau, das ist ja auch das nur ein Bild Stückchen von der Schule. Eben, das sie ja beschrieben hat, bis es halt nicht mehr geht. Und ich glaube, da hat halt Picard einfach den besseren Blick auf die Situation. Also, es ist wirklich, ich finde es echt schwierig, mich da zu entscheiden. Das ja.
0: ja. nicht. Die werden die Serie Ja, das, nicht müssen sie, das machen nicht. sie
1: für mich. Schon <lacht> genau. <genieße> es.
0: <lacht> ja. Ich bin da eine Zuschauer und sage, okay, ich kann mit machen beiden mal eben, ihr aber eigentlich
1: zu. Genau.
0: Was wir jetzt, jetzt aber sehen, dass sie <lacht> angreifen. Weil das klingt zu so verlockend hier. Wir schleichen uns an von hinten. Haben sowieso keine Sensoren und probieren das jetzt mal aus. Aussichtslosigkeit. Ja,
1: aus. ja, aber was wir hier nämlich ähm, zu sehen bekommen tatsächlich in den Kampf- oder in den, was heißt kampf in den Auseinandersetzungszenen in den jagd die wir jetzt kommen, ist, dass es ja offensichtlich, dass diese Port Portal-Technik, die ja auch für den Anschlag benutzt worden ist, dass die offensichtlich Wadig an Bord hat, denn das ist ja was also die öffnet ja dann, die die schließt ja quasi so einen Lichtpunkt oder was das auch immer ist, ja dann immer vor die T -T Titan und die Titan kann er nicht mehr ausweichen und fliegt dann quasi in so ein, in so ein Doch, Tor oder so ein Loch, in so ein Portal ja. halt rein und das zweite Portal, das sich öffnet, öffnet sich halt direkt vor der Shrike. Das heißt, die kann halt auch ja. gar nicht fliehen, die sondern, nicht fliehen, sondern ja. genau, sondern die landet halt immer wieder vor der Shrike. Und es ist tatsächlich so, da spielt halt wirklich die Shrike mit der Titan. Und ist ganz klar, hat, hat, haben die die Überhand, ja. Ähm, aber ja. ja. Aber auch ja. interessant hier, dass wir, dass wir diese Portal-Technik zu sehen bekommen. Denn hier kommt jetzt schon die erste Verknüpfung zwischen Ruffy und Wolf Storyline und Picasso und Riker's Storyline. Denn, ja. Denn plötzlich ist hier diese Portal-Technik und man denkt sich, ah, okay, Moment, wie ist die jetzt bei Walik gelandet? Ja. ja. Naja.
2: Und da muss ich auch sagen, ich muss auch sagen, bei diesen Kampfszenen in dem Nebel auch dieser Nebel, mal davon mhm. abgesehen, dass es das nicht realistisch ist, <lacht> ja. wir sind, aber grafisch in, die ganzen, in den ganzen drei Folgen, die wir jetzt haben. Optisch ist es sehr gut. Gemacht. Wahnsinnig gut. Also auch was jetzt hier, was mittlerweile, wenn man sich überlegt, in der heutigen Zeit, was andere Serien und Filme verkacken mit CGI, was wiederum da jetzt PK sehr gut macht und wie sie es einsetzen und wie, wie, wie wuchtig das Ganze rüberkommt. Dass also auch diesen, mit dieser Portalkanone, wie dann das Schiff wirklich in so einer Wand verschwindet und auf der anderen Seite rauskommt, das ist schon, es ist schon grafisch also CGI-mäßig
1: sehr,
0: mhm. sehr gut. Umgesetzt. Also finde ich richtig gut.
1: Mhm. Ich will, will nicht fänden, wissen, was die da cool das in
0: die, Hand bunt, haben. Also, die, die Die Farbtöne, ne? Das die Farbtöne, ja. Auch von der Farbabstimmung her. Richtig Es ist ja. irgendwie, es knallt und ist bunt, aber halt dann trotzdem noch, ja, passend. Es ist schon, ja. ja technisch sehr gut wie oh du sagst, bestimmt ganz günstig.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> da haben sie Geld äh, ausgegeben an der Stelle. Ja. Oh, mit ja, Sicherheit, ja. Ja. Ja.
1: Aber ich meine, es soll ja das, der letzte große Schwan, wie sagt man, Swan Song, also der letzte große Abschied der TNG-Crew sein. Ja. Ich glaube, dafür hat man sich das dann, äh, genau hat man sich das gegönnt. Und hier aber auch übrigens spannend, mir das, das ist so ein bisschen untergegangen. Ich habe das dann erst hinterher, als ich mir nochmal Gedanken gemacht habe, ist mir das wieder irgendwie so, so gekommen, gedanklich. Und zwar die äh, Wissenschaftsoffizierin, die Vulkanierin, die da ja äh, ähm, mit auf der Brücke sitzt, die sagt, die empfiehlt ja, dass man eben nicht weiter in den Nebel reinfliegen soll, denn der Nebel sei wohl kein Nebel, sondern eine Anomalie mit elektrischen und biologischen Signaturen. Und da habe ich mich gefragt, Moment mal, eine Anomalie mit biologischen und elektrischen Signaturen, ist es eine Lebensform? Fragezeichen?
2: Ja, meint ihr, meint stimmt. ihr
1: dieser Kommentar mit, es ist eine Anomalie mit elektrischen, biologischen Signaturen, meint ihr, dass das nochmal eine Rolle spielen wird? Habt ihr eine Theorie vielleicht also,
2: dazu? <lacht> ich, keine Ahnung davon aus. Also ich würde jetzt sagen, ähm, auch wenn wir jetzt aufs Ende der Folge hinspringt, was am Schluss passiert, mhm. würde ich schon sagen, dass das bestimmt noch eine Rolle spielt, weil ansonsten würden die würde die, die, die Wade gerne die, diesen diesen Schachzug machen, wo sie es wirklich in Anführungsstrichen kampfunfähiger machen.
1: Ja, also ich meine, ich mein, es muss so jetzt keine bin, Lebensform sein, aber nee, offensichtlich ist, ist, ist es nicht nur kommt, ein ja. Nebel. Ja genau, also ja. irgendwas ist da komisch, sagen ja. wir mal so.
0: <lacht> also da kommt noch was nach, das ist quasi wie bei Herr der Ringe, der Sam. <lacht> okay. ja. Frodo, wo sie mit der Spinne kämpfen.
1: Ja, Wobei, genau. wobei Eigentlich das ist Chancen halt hat. nur so ein Kommentar gewesen. Ich sag ja Technobubble, den habe ich halt echt überhört gehabt. Bis ich dann äh, nochmal das zweite Mal mir das angeguckt habe und gesagt habe, Moment mal, was hat sie da eben gesagt? Oh, vielleicht spielt das doch noch eine Rolle. Ja. Aber
2: haben die es sogar zweimal gebracht, diese Szene, dass sie das erklärt hat?
1: Ja, ich glaube ich, am Anfang. Ich bekomme es vor, dass genau, sie es das Anfang gesagt ja, ja Und dann genau. nochmal. Und ich de
2: ja. denke, das haben sie deswegen gemacht, dass man wirklich auch als Zuschauer mitbekommt, okay, das hat wirklich noch irgendwas einen Grund. Äh, da. Oder ja, das, ja. Ist, das ist noch irgendwas Wichtiges, also, was wir noch ja. brauchen. Für die Zukunft.
1: Also sie haben mehrfach die Diskussion, was sie denn jetzt machen sollen, ob sie mehrfach in den, also, weil äh, Picard wird ja am liebsten einfach durch den Nebel komplett durchfliegen und er sagt sie, das empfiehlt sie halt nicht und diese ja. Diskussion haben sie mehrfach und im Zuge dessen sagt sie halt auch mehrfach, ja, es ist also eine Anomalie irgendwie so, genau.
0: Ja. Also kein Nebel, da ist was im Zentrum, ne? Ja. Wobei genau. ich mich ja
1: frage, ich wollte nämlich gerade fragen, also, ich, das ist der Unterschied, weil ich wollte nämlich fragen, was ist denn der Unterschied zwischen einer Anomalie und dem Nebel? Tja. Also das, was im Zentrum ist oder was, I don't was, know. Was
0: da gemeint ist, nee, nee, sagen mal so. Ich, ich würde es jetzt interpretieren, da als es ist eigentlich kein Nebel, ja.
1: Ja, also genau richtig, ja, genau, dass da die Aussage sehen, eher ist, es ist wir, kein Nebel. Was wir
0: meinen. Ja. Wir, was wir meinen, was wir vor uns haben, ist nicht das, was wir vor uns haben. Ja, genau. Das soll da <lacht> ausgedrückt werden, denke ich. Weil, weil deswegen sagt er auch, der PK fliegt durch, weil man bei Nebel ja vermutet, ja Nebel
2: ist irgendwie, wie wenn man jetzt draußen in der Natur ist, dass man einfach durchgehen kann und danach ja. ist es vorbei. Und das kann man ja laut dem ähm, äh, Ding, äh, kann man das ja irgendwie ja, nicht ja, machen, genau. weil da eben irgendwas im Zentrum ist, was dich ja, ja. daran hindern wird.
1: Irgendwie Gravitationsanziehungsdings ja. ne? Gravitations, ja. äh, an, in der Mitte irgendwie, ja, genau. genau. Okay. Okay.
0: Schwarzes Loch. Ja, man weiß China es nicht. Genau. Äh, genau. Nee, aber das ist dann auch wie, äh, es ist halt was anderes, was es scheint. Jetzt, äh, ja. Festhalten, Vergleich. Star Wars. Hm.
1: Wir werden sehen, was es hoffentlich, werden wir bald sehen. Wo reden, sie durch die
0: Meteoriten sind. durchfliegen und dann hier gelandet sind. Oh, das ist gar kein Meteorit.
1: Ja, hm. Wo ich sie glaube, mit, ich mit
0: dem Falken dann drin sind, ne? Und dann ist es ich glaube nicht, Lebewesen dass es das gleiche sein sind. wird
1: bei Star Trek, aber nee, das, da... Ja, das wäre
0: natürlich spannend. Und <lacht> <lacht> siehst du hier irgendwo Reste vom Millennium-Fall.
1: Also während Riker, und sich, während Riker und Picard sich dann eben streiten darüber, wie sie jetzt eigentlich vorgehen sollen, versuchen in der Zwischenzeit Seven und Jack äh, zu klären, wie denn jetzt eigentlich Wadig dauernd die Titan wieder finden kann, weil das ja auch, also irgendwas ja. muss ja verraten, wo die Titan gerade ist. Und Jack kommt auf die äh, Idee, als er die, als, als er halt auf der Krankenstation kurz mit Shaw spricht, der sich ja fragt, wie kann sie uns finden, wie kann sie uns finden? Und dann kommt er eben auf die Idee, okay, irgendwas muss ja hier dann wahrscheinlich vielleicht abgegeben werden vom Gut, Schiff.
2: Uhr. Da fand ich die Blutspur so gut gemacht, dass sie die da noch dass sie die vorher gezeigt haben, wie es auf die Krankenschwester auch zeigt. Geht. Ja, genau. Und dann auch, wie er wieder der, der Spur hinterher schaut. Und das fand ich gut gemacht.
1: Ja, ja, das war echt, das war super. Und er kommt dann eben und er will, will ja dann kurz auf die Brücke und dann steht ja auch da dieser Sicherheitsoffizier und sagt ja, geh wieder weg. so. Was ist so äh. Und ich habe da halt wieder mal gestanden und mich gefragt, Leute, warum, lieber Jack, benutzt du nicht die Com? Um dich mit der Brücke in Verbindung zu setzen. Das kannst du doch auch während eines roten Alarms, oder nicht? Das wäre
0: so einfach. <lacht> genau, ganz einfach. Das ist, das, das muss eigentlich convenient. so sein. das wird immer ja. gemacht, um Spannung ja. zu halten. Ja. Das ist immer das Naheliegendste. Warum, warum gehst du, wenn du keinen Ausweg mehr findest, ausgerechnet in den Keller?
1: Oder aber. Genau, wo es auch nie, niemals in den Keller. Sind, ne? Ja, das genau, wo ist auch niemals rauskommen. Das rauskommt. ist immer dieser
0: Wahnsinn. <lacht> da werde ich auch wahnsinnig, weil ich habe mir das auch gedacht. Das ist das, was mich dann immer ärgert, ne? Es <lacht> geht doch nicht mich daran. jetzt einfach nur stressen und ärgern.
1: Aber was man nicht weiß, ist, das habe ich mich halt gefragt, aber das weiß ich eben nicht. Das kann man bestimmt in irgendeinem Handbuch nachlesen, aber so tief in der Lore bin ich dann nicht drinne. Äh, vielleicht ist während eines roten Alarms ja alle Kommunikation zur Brücke von nicht essentiellen Kommunikationsboards irgendwie. Also ja, unterbunden äh, oder aus
2: oder aus. Ja, andere Leute sozusagen, also, weil ja mit den anderen. Das ist nur noch, ne?
1: Ja, aber das ist nur noch die Können, die quasi so ein Kommen an der Brust haben, also die zur Brückencrew gehören. Genau. Oder zur Schiffscrew oder so, weißt du, dass man also nicht an irgendeine Kommen in der Wand gehen kann und dann irgendwie, hallo, ich wollte mal fragen oder so, weißt du, so halt. Also, aber das weiß ich halt nicht, das wäre jetzt eine Vermutung, aber das sind natürlich alles Spekulationen, ja. es war nur Ja, so, warum hat er
0: den nicht umgehauen, sonst haut er auch immer ja, genau.
1: Ich glaube, der war ihm zu massig. Der andere, der als Wache vor Sevens Tür stand, der war nicht ganz so massiv, den konnte man auch schnell mal umhauen. Denn äh, das ist jetzt das Nächste, was passiert. Der läuft nämlich zu Seven und sagt, ich habe eine Idee, woran es liegen könnte. Dann haut er da kurz mal ihre ihre Wache um und dann geht Seven mit. Und ich fand's es doch so schön, weil Seven ja auch meint, du bist irre. Und ich dachte mir nur so, wenn selbst Seven sagt, du bist irre, dann würde ich mir mal Gedanken machen, dann stimmt was mit deinem Leben nicht. Also, <lacht> <lacht> ja. Und
0: ist dir aufgefallen, dass er da klopft? Hallo. Ja, hat er geklopft? Der hat angeklopft, ja. ja. Es der hat ja auch die Tür gehauen.
1: Ja, wirklich. Wo ich mir gedacht habe,
0: was soll das jetzt?
1: Ich glaube, der ist einfach äh, zu ungeduldig, die oder? Ist das bei den Türen? Nein, Direkt? natürlich nicht. Du hast jetzt bing, 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 normalerweise. Genau.
0: Ja, eben, nee, der hat, der hat dagegen gehauen.
2: Der Stimmt, weil halt vorher, wo die, wo die, wo die, wie heißt sie, die vorher bei der, bei der, bei der Seven war, und mit Vater Porte, haben. Ja, genau, die hat er, die hat er, da kam dieses Ding Ding, also dieses Klingelgeräusch. Ja, ja. Und beim Check war wirklich ein Klopfen. Ich da glaube aber, das Jack einfach, gegen die Tür.
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sollte einfach gezeigt werden, dass er so ungeduldig ist, weil der will ja diese dass Theorie loswerden. Ja. Genau. Ja. ja, das ist ja ein Ding. Stimmt. Ach, jetzt ist mir gar nicht aufgefallen
0: nochmal nachgucken.
1: Die beiden machen sich halt aber jetzt Vor der Folge
0: ist nach der Folge.
1: Genau. Die machen sich jetzt eben aber auf den Weg und stellen dann eben fest, dass es ein veterium leck gibt. Veterium ist eine Substanz, die wir aus der Folge Voyager 220 Investigations schon kennen, die mit dem Warp, die mit Warpspulen und Warpkerne und so zu tun hat. Das ist aber wohl eine Substanz, wenn die halt austritt aus dem Schiff, die kann man halt problemlos eben erspüren. Und offensichtlich gibt es also einen Verräter an Bord, die das Schiff so sabotiert hat, dass sie eben Veterium aus... Äh, wie gesagt, man, ausstrahlen und dass das Schiff das aber nicht lesen kann, dass es das so ist. Und jetzt versuchen sie das eben zu beheben, wobei Jack sich äh, fast auch noch selber dabei umbringt, aber vorher treffen sie auf Ensign Foster und das ist der Typ, und ich war mir ja damals nicht ganz sicher, aber ich hatte ihn dann doch richtig erkannt, den wir auch schon im Restaurant gesehen hatten, also der Picard und Riker beobachtet hatte.
2: Ach Gott, der da das am Paisershaus, ne? Das ist der, der gleiche House, Typ. Ne? an der Basas. ja der an der ja. Basas,
1: genau ah, und, den, und okay. als dann nämlich Picard sein, auf die ja. Zeiten gekommen ist da laufen die doch durch so ein Spalier und dann sagt der und dann 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 ähm, sagt doch Picard steht doch dann vor, bleibt dann vor Foster stehen sagt irgendwie also dass der so seine seine Uniform und so ein bisschen zurechtrücken soll dann rückt er die zurecht dann geht er weiter und ich habe damals noch zu L gesagt Samael, ich glaube, das war der gleiche Typ wie aus der Bar. Und da waren wir uns aber nicht sicher, weil ihr wisst ja selber, also ein weißer junger Mann sieht aus wie ein anderer weißer junger Mann, weißt du, die sagen sich alle irgendwie mm. ähnlich. Und da habe ich noch gesagt, ich glaube, das war der gleiche. Und sie so, echt, glaube ich nicht. Und dann haben wir es auch wieder abgetan. Und jetzt aber, nachdem wir Ensign Foster nochmal gesehen haben, kann ich bestätigen, ja, das ist der gleiche gewesen. Also ja. es war der gleiche Schauspieler. Naja, auf jeden Fall begegnen wir hier eben Ensign ähm, Foster und Ensign Foster und es stellt sich raus, als Jack ihn schlägt, dass er so ein, so ein Rippel im Gesicht plötzlich kriegt. Und wenn du Star Trek nicht so kennst, weißt du nicht, was los ist. Aber wenn du ds nein gesehen hast, sitzt du da und sagst, oh mein Gott, Formwandler, Changelings, oh mein Gott. Also es war so wirklich so ein. Ugh! und äh, genau das ist es. Und äh, da noch ganz spannend, wenn wir uns vielleicht auch erinnern, Jack sagt, gleich ganz am Anfang, als Picard Riker als auf, die, auf, die, ja, auf genau. die Elios kommt, sagt ja Jack, dass, sie, dass die Verfolger, die sie verfolgen, immer wieder andere Gesichter haben. Und in dem Moment hätte es mir schon, ich muss ehrlich sagen, hätte es mir wie Schuppen von den Augen fallen müssen, weil ich meine, wer ändert seine Gesichter? Die Formwandler. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war zu doof, ich habe nicht dran gedacht. Ich habe einige Fans um mich drumherum, herum, die gesagt haben, ja, da war mir schon klar, es geht durch die Changelings. Und ich so, ja, mir nicht. <lacht> das erklärt es aber auch, ja. Das heißt, äh, ja. vielleicht waren ja sogar die Fandress Ranger und die Klingonen, denen wir da begegnet sind, weißt du, diese, als er die da bestochen Selben, hat, ja. vielleicht waren das auch schon Formwandler. Mhm. Ja. Also ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall, oh, die Formlander sind jetzt hier da und da haben wir natürlich ganz deutliche Anknüpfungen an DS9, denn da waren ja die Formlander, also das Dominion eben, ja eben die, der große, böse B Big Bad sozusagen. Der Dominion-Krieg war ja auch eben was, was das Star Trek-Universum ja erschüttert hat, wo viele Fans auch diskutiert haben, finden sie es gut oder finden sie es nicht gut. Hier ist mir eingefallen, dass auch hier die Bezeichnung Next Generation, so hier ist ja die letzte Folge, die ist ja, die erste Folge, die ist ja The Next Generation, dass das hier nochmal ähm, nochmal vielleicht angewendet werden kann, weil es eine zusätzliche Dimension bekommt. Denn die Changelings sind ja sozusagen die Bösewichte der Serie, die nach TNG kam. Das heißt, sie sind sozusagen die, die nächste Generation Bösewichte, wenn wir sie im Vergleich zu TNG angucken. Und hier haben wir halt jetzt TNG Crew versus DS9 Bösewichte. Also auch ein Generationenübergriff sozusagen. Ja, also vielleicht Und ist es jetzt.
0: Und Nur generationen viel, Genau. Generation.
1: Vielleicht ist es jetzt überinterpretiert, aber das ist mir jetzt noch so eingefallen, als ich das, als ich das gesehen hatte. Also ich bin, ich bin platt. Die Changelings. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt gar nicht. Also auch ihr habt ja DS9 nur sporadisch gesehen. Wie war denn diese Enthüllung für euch?
2: Da ich DS9 nicht gesehen habe, sehr verwunderlich. Weil ich kann halt noch vorher noch nicht. <lacht> okay. <lacht> also für mich war es so okay, neuer Gegner.
1: <lacht> okay, gut. Also ja, die haben natürlich eine lange, lange, einfach, ne? lange Story, ja, eine lange Geschichte ja. in Star Trek. Okay, gut. Aber das finde ich auch total spannend, mal zu hören, wie das für Leute ist, die eben diese ganze Vorgeschichte nicht haben.
2: Ja. Also die ja. das
1: jetzt am, als erstes einfach sehen. Okay.
2: Für mich war es alles okay, das muss bestimmt ein krasser Bösewicht sein, weil die so reagiert haben. So was
0: bei mir jetzt dann. Bei mir war die erste Assoziation. Formwandler gibt es auch bei Harry Potter. Okay, gut. das also ähm, überraschend ist Sind fies. Sind also ganz dann war ja dieser beiden. Oh mein ja. fucking Gott Moment, Sozusagen dann hatte wie nur ich. Kann man den. die enttarnen, war die Frage, ne? Okay. Also es wird übel, weil äh, du weißt es halt nicht, wer ist es und wie lang schon ja. und bist wieder beim trojanischen Pferd.
1: Also später kriegen wir ja ein bisschen, also für die Leute, die sich eben nicht, äh, die, die das Land zum Beispiel nicht gesehen haben, kriegen wir ja ein bisschen Kontext durch Worf dann noch erzählt, ja. Also im Grunde ist es jetzt aber erstmal so, sie stellen eben fest, ist es ist ein Shadewing an Bord. Sie stellen fest, es gibt dieses Viterium-Lack, das sie ja beheben können. Aber die Brücke
0: weiß noch nichts, ne?
1: Nein, aber Moment. sie versuchen das, sie können aber dieses Leck ja zumindest stopfen, wobei sich ja Jack im Grunde fast selber vergiftet, also natürlich dadurch auch, dass äh, Foster versucht zu fliehen. Dadurch entstehen jetzt eben diese 17 Sekunden PK-Fahrt, weil Foster flieht, dabei wird Jack durch Viterium vergiftet und kippt halt um, Seven... Kann ihn da aber noch irgendwie retten und auf die Krankenstation bringen, aber er ist quasi zwischendrin schon mal tot. Beverly versucht ihn dann halt zu reanimieren und Picard bekommt Bescheid, dass sein Sohn eben auf der Krankenstation liegt und es nicht gut aussieht. Und da hat er eben seine 17 Sekunden Fahrt zur Krankenstation, während dann eben Beverly dabei ist, ihren Sohn zu reanimieren, was ja dann Gott sei Dank auch glückt. Aber, um es natürlich extra spannend zu machen, wechseln wir auch hier wieder die Szenerie. Denn während also Picard seine 17 Sekunden da lang fährt, haben wir unsere schöne schwarze Überblende hin zu Raffi zurück und zu Worf. Denn hier bekommen wir jetzt den Kontext, der uns gefehlt hat, für die Changelings. Raffi ja. und Worf haben Titus Rika ähm, gefangen genommen, also gejagt und gefangen genommen. Denn das war derjenige, den sie ausfindig gemacht hatten, der wohl eben für den Plot verantwortlich ist. Und als sie ihn dann Verhört, <lacht> verhören, ja,
2: genau. stellen sie eben
1: fest, dass er ein Formwandler ist. Und dass er es auch war, der diese Portaltechnik eben aus dem Daystream-Institut geklaut hat. Hier übrigens ein kleiner Fun-Fact: Der Schauspieler, der Titus Ryken spielt, der heißt Thomas Decker. Der hat früher schon mal in Star Trek mitgespielt. Und zwar in Star Trek Generations, also auch schon ein ganzes Stück her. Da war er noch ein Kind und da hat er Picards Sohn gespielt im Nexus. Also auch ein sehr, sehr schönes Easter Egg. Gerade auch, wenn wir wissen, dass ja diese ganze Folge hier auch um Vater-Sohn-Beziehungen geht. Aber um zurückzukommen. Es stellt sich dann raus nach der, Inter nach, der nach dem Verhör und nachdem eben der Changeling... Erst, erst sich also wieder zurückverwandelt hat in seine flüssige Variante. Das ist also der Naturzustand, der Changelings ist diese flüssige Variante. Und dann haben aber Worf, hat ihn ja dann noch mit dem Phaser angeschossen und äh, aufgelöst. Also das heißt, Titus Riker ist tot. Was sie aber rausbekommen haben ist, und was sie eben auch schon wissen, ist folgendes. Also Worf sagt, er hat einen guten Freund gehabt bei den Changelings, bei den Formwandlern. Und jeder, der die das Nein gesehen hat, weiß, ja, das ist Odo, also das ist ein bekannter Formwandler, eine bekannte Hauptfigur, mit kleinem Gedenken an den verstorbenen René Aubergenois, der Odo eben viele Jahre gespielt hat, der Worf darüber informiert hat, dass nach dem Ende des Dominienkrieges, den die Formwandler verloren haben, sich eine Gruppe, eine terroristische Splittergruppe gebildet hat, von Formwandlern, die sich von dem Großen Link, so heißt der, also das ist, wo die alle zusammen in einem Half-Mind unterwegs sind, die sich vom Großen Link abgesplittert haben, und hier kriegen wir jetzt raus durch eben Titus Riker, dass es wohl unter der Führung von Wadeck ist, diese Splittergruppe. Und dass diese Splittergruppe eben diese Portaltechnik geklaut hat. Das erklärt jetzt auch, warum Vardegs Schiff diese Portaltechnik hatte, weil sie ja da eben mit dieser Gruppe irgendwie unter einer Decke steckt. Worf erklärt dann halt, dass die Föderation wusste, dass es diese Splittergruppe gibt aber dass sie sie nicht, dass sie sie nicht öffentlich anerkennen kann oder öffentlich benennen kann, weil sie damit sie öffentlich akzeptieren würde und damit wahrscheinlich einen zweiten Dominionkrieg auslösen würden. Und deswegen hat sie das quasi verleugnet. Deswegen läuft es auch alles über die Spionkanäle, also da wo jetzt ja Worf und auch eben Ruffy unterwegs sind. Also alles über so Backkanäle. Ja, im Grunde aber kriegen wir halt jetzt hier gesagt, okay, es gibt diese terroristische Splittergruppe an Formwandlern unter der Leitung von Vardec und sie haben eben im Daystream-Institut was geklaut, aber, und jetzt kommt das große Aber, es ging gar nicht um diese Portaltechnik, die geklaut wurde, sondern es ist wohl was anderes geklaut worden und die Portaltechnik, die geklaut wurde, sollte nur ablenken.
2: Genau, das ist die Frage, ähm, ist, ist das dann auch das, was die beim Scannen vom, äh, vom Varex am Schiff gehabt haben, dass die das nicht erkannt haben, was das war, dass die Waffe nicht gelistet war? Das, war das, weiß das, ich das nicht. Oder, war, oder war damit dann schon die Portaltechnik gemeint, die hier erst dann danach zum Tragen kam? Weil dieser Scan, der war ja schon am Anfang, der ist ja schon am Anfang passiert, wo die erste Aufeinandertreffen war von der von der Titan und vom, vom wie heißt das? Ja, Vardex, mit, der, äh,
1: äh, Elios.
2: Die Elios, Oder, oder da, die Tiger oder, oder die nee, Strike, die, die, Entschuldigung. Die Striker, genau. Ja. Und da haben Strike. sie ja gescannt und haben gesagt, dass das die und die Waffen und die Waffen und die mhm. Waffen und die Waffen und die Unbekannte, ist die Frage, haben sie mit der Unbekannte dann die Portalkanone gemeint, die man jetzt dann am Schluss von der Folge 3 gesehen hat, oder meinen sie wirklich das, ähm, was wir ja noch gar nicht kennen, Was denn, mhm. ähm, weil die Portalkanone war ja anscheinend nur die Ablenkung, äh, genau. um was anderes zu entwenden. Das ist, da die, ist große die Frage. Frage. <lacht> genau, da ist es die Frage, die offen ist, was genau ist es, meinen sie jetzt doch die Portal oder gibt es noch was Schlimmeres wie diese Portalkanone
0: jetzt?
1: Ja, genau. Ich vermute, es ist was. Es ist, es ist ist tatsächlich was anderes, was wir ja. noch nicht kennen. Aber das, wie gesagt, das wissen wir nicht. Das wird sich jetzt im Laufe der nächsten Folgen herausstellen. Mhm. Ja, ja. Also sehr, sehr spannend. Und dann ist ja jetzt aber im, im Folge dieser ganzen Enthüllungen, ist meine Frage auch, heißt das, dass Waditsch vielleicht auch eine Formwandlerin ist? Also wir wissen ja nicht, sie sieht menschlich mhm. aus. Ja, genau. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was für eine Alienspezies sie ist. Wir wissen, dass die Crew auf ihrem Schiff auf jeden Fall nicht menschlich ist. Hm. Und die Frage ist halt: also: Könnte Wadik also auch eine Formwandlerin sein? Und wenn sie eine Formwandlerin ist, ist sie irgendwie nur eine irgendeine Formwandlerin? Oder, das wäre natürlich krass, ist sie vielleicht die weibliche Formwandlerin, die wir aus DS9 kennen? Da muss ich für euch gerade erklären und sagen. Also es gab ja den Dominionkrieg, das äh, gegen die also die die Föderation hat gekämpft gegen das Dominion und das Dominion bestand eben ähm, also und die sagen wir mal die Herrscher des Dominions waren die Formwandler so, um es ganz grob zu sagen. Das heißt, die Formwandler waren also auf der anderen Seite die Bösen so und da gab es immer eine weibliche Formwandlerin, die dann aktiv eben als stellvertretendes Gesicht für das ganze Dominion gestanden hat, die uns in DS9 immer wieder begegnet ist. Und wir haben ja hier Wadik und Wadik hat ja Narben auf dem Gesicht überall. Die wird ja auch als The Marked Woman bezeichnet, ja, von den Fenris-Rangern. Und meine Frage ist halt, ob die Narben nicht vielleicht die physische Darstellung der Narben sind, die wir in DS9 an dem weiblichen Formwandler gesehen haben, weil die war ja mit dem morphogenigen Virus der Sektion 31 doch infiziert und konnte sich dann ja nicht mehr zurückverwandeln. Aber eigentlich kann das nicht sein, weil kurz vor Schluss hat sich doch Odo mit ihr nochmal verschmolzen und, dann, und sie dadurch vom Virus kuriert. Das heißt, meine Frage ist dann, ist es vielleicht die weibliche Formwellerin aus nein? So als Frage mal in den Raum gestellt. Das könnt ihr mir jetzt auch nicht beantworten. Das ist jetzt Nö. einfach eine Theorie, die ich jetzt einfach mal die, so hier in den sich, Raum schmeiße. Die sich
2: hoffentlich auch <lacht>
0: Genau. Ja. Das Aber das war alles so Gedanken.
1: Eben. Also, dass da, also sind diese Narben, die wir hier sehen, quasi die physischen Darstellungen, die sie nicht verbergen konnte, in jetzt, also sozusagen, wie sagt man, nachfolgen, Folgen dieser Erkrankung, die sie hatte, vielleicht oder so. Keine Ahnung. Ja. Oder war der vielleicht doch gar keine Formwandlerin? Es, es spielt da vielleicht und noch eine was andere Rolle? Andere. Ja, oder, oder, oder hat, sie nur eine, hat sie nur eine Zusammenarbeit mit den Formwandlern? Also man weiß es alles nicht. Aber auf jeden Fall, die Formwandler spielen in irgendeiner Form da eine Rolle. Welche Rolle und warum und wieso und vor allen Dingen, was eigentlich vom Daystream-Institut geklaut wurde? Also welche noch größere, noch schlimmere, noch gefährlichere Waffe. Das wollen Ruffy und Worf ja rausfinden und machen sich ja dann gemeinsam als Team eben dann zum Daystream-Institut auf, wo ja dann auch Worf so schön sagt, you and I, Raffaella, are now partners. Ja, also ich meine, Worf hat sowieso die besten One-Liners. Und was ich auch <lacht> immer sehr schön finde, ist, dass er sie jedes Mal mit vollem Namen endet, äh, benennt. Also er sagt Ansprüche, immer Raffaella. Ja, genau,
0: schon ungewohnt,
1: weil wir sie ja nur als Raffi kennen. Ja, Also da freue ich mich sehr das drauf, quasi die beiden in die, Action die, zu sehen.
0: Äh, ja, das ist quasi sozusagen, du sprichst jemanden, die, die, wie will ich sagen, die Verneigung vor ihr. Ja, also der gleichwertig. Respekt, äh, den genau, ganzen richtig. Namen aussprechen, ne? Und nicht ich irgendwie Spitznamen, auch. sondern du bist gleichwürdig oder so. Ja, und, und, und vor oder. allen
1: Dingen auch für Worf, für den es ja selber auch so wichtig war, bei seiner Präsentation alle seinen Namen und alle seine, seine, äh, seine Namen, Häuser ja. zu nennen. Und ich glaube, die Verwendung des kompletten Namens, so wie du es gesagt hast, ist für ihn halt ein Zeichen von Respekt für einen weiteren Krieger. Ja. Genau, ja. Ja, wir sind natürlich am Ende zurück auf der Titan, die Auseinandersetzung zwischen Riker und Picard geht eben weiter und da habe ich aber mal eine grundsätzliche Frage, dass sich diese Auseinandersetzung hier zwischen Picard und Riker so hochschaukelt, das ist insofern vielleicht ein bisschen überraschend, weil man ja die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass Riker und Picard eigentlich die besten Freunde sind. Kam es für euch überraschend oder gibt es innerhalb der Serie Sinn, dass die beiden plötzlich sich so an die Gurgel gehen?
2: Also für mich eher nett. also ich fand es dann eher äh, krass, wie er ihn dann auch, äh, gut, er schmeißt ihn dann raus, vielleicht, <lacht> ja. aber ähm, mich hat das jetzt eher wegen schockiert, dass die dann so, wenn man sich überlegt, wo in der Mitte der Folge waren sie so noch zusammen in der Bar, in dieser Recap und haben zusammen getrunken und äh, hier Best äh, Best Friends und sowas und jetzt so richtig, äh, richtig äh, im Streit auseinandergegangen und so richtig. Ähm
1: ja, also es, es wirkt schon sehr, als wäre da miteinander gebrochen worden, ja, ja.
0: Genau, als wäre da irgendwo. Ja, er fühlt sich halt jetzt. Verarscht, weil er hat sich dann darauf eingelassen, doch anzugreifen. Ne? Und ja, genau. Und hat dann wahrscheinlich gehofft, es funktioniert ne? und jetzt ist trotzdem schiefgegangen
1: also, erstmal haben okay. sie ja die Info bekommen, dass es eben diesen Formwandler auf dem Schiff gibt und dass es eben dieses viterium lack gab und dass sie sabotiert worden sind. Und nachdem sie das als Info bekommen haben und eben jetzt wissen, dass sie kein Viterium mehr, mehr verlieren, also nicht mehr, nicht mehr äh, verfolgt werden können, da ist ja dann die Diskussion zwischen Picard und Riker eben angreifen oder nicht angreifen und da ist aber ist es so, also durch einen Trick der Shrike mit der Portaltechnik, wird die Titan ja quasi mit ihren eigenen äh, Torpedos ja. äh, beschossen. Das mhm, heißt, du genau. hast recht, Riker lässt sich von Picard halt überreden anzugreifen und das gipfelt dann darin, dass die äh, Shrike sie halt wieder ausmanövriert und durch die Portaltechnik sie sich selber lahmschießen. Und gleichzeitig haben wir ja aber auch eine Explosion an Bord, die ja durch den Changeling ausgelöst worden ist, durch den Formwandler. Und diese Nichts Explosion. Richtig, aber diese Explosion, die konnte PK ja wirklich nicht wissen. Also das ist ja was, was wirklich nicht zu PKs Lasten geht, das konnte keiner wissen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Riker hier PK für Dinge Schuld gibt, für die PK hat ja, also ich ja, weiß nicht Ja, aber in dem Moment
0: sagt er halt, ich, ich habe es dir gesagt, jetzt habe ich mich auf dich eingelassen und ja. jetzt sind wir am Arsch.
1: Genau, und das ist aber auch, das ist wirklich erschütternd, wie diese Folge endet, dass er eben zu Riker sagt, dass er eben zu Picard sagt, remove yourself from the bridge, you've just killed us all. Ja. Also sinngemäß verschwinde von der Brücke, ähm, du hast uns gerade alle umgebracht, du hast uns alle gerade ermordet. Genau. Ja, mhm. und ich meine, das sind schon und, harsche Worte.
0: Und wir wissen ja, ne? das ist jetzt Episode 3 ja. und da die Staffel jetzt nicht endet,
1: dass Stimmt sie das nicht sterben nicht. werden, ist aber die letzte Folge.
0: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht erleben wir was ganz anderes.
1: Ja, in der Woche. ja, ja. Aber und sie also, sterben alle. <lacht> Man weiß ja nicht so genau. Vielleicht also bei Pika und Riker vielleicht äh, sind die Gemüter da auch ein bisschen hitzig. Ich meine, je älter so ein Mann wird, mm -hmm. aber <lacht> Ich bin gespannt, wie die beiden dann wieder zusammenkommen und sich versöhnen, ob das dann so ein ja, verstehe schon, es war im Hitze des Gefechts gesagt, alles erledigt, Versöhnung wird. Oder ob da wirklich nochmal klare Worte gesprochen werden. Denn für mich eskalierte das halt alles viel zu schnell. Ich weiß nicht so richtig, ich kann da jetzt zwar für die Folge mitgehen, aber wenn ich halt überlege, wie viel Hintergrund und wie viele Jahre, die sich schon kennen und was die alles miteinander durchgemacht haben und erlebt haben und so weiter, ja, dass das dann so schnell eskaliert. Das ist für mich auch irgendwie ein, ein zu viel. Auf der anderen Seite, wir haben hier ja eine Rollenumkehrung. Wir haben ja einen mehr oder minder hilflosen Picard und einen Kirk, der Entschuldigung, und einen Riker, der das Zepter in der Hand hält. Vielleicht ist da auch eine Problematik drin, dass eben Picard sich auch hilflos fühlt, weil er eben nicht derjenige ist, der bestimmen kann. Also sonst war es ja immer Riker, der ihm gefolgt ist. Und jetzt ist es aber ja Picard, der Riker folgen muss. Also vielleicht liegt da auch irgendwie so eine Problematik drin. Ne?
0: Ja, die die Rollen, die, die haben es in sich. Ne? Das ist sehr, sehr
1: spannend alles. <lacht>
0: keine Freunde, sondern dann wieder quasi das so ein Hin und Her immer noch. Ne? Ja. Auch in den, in, im Rückblick oder in dem hier Vater-Sohn-Beziehung, Freundschaft, aber ansonsten mehr oder weniger Wettbewerb.
1: Ja, ich meine, wir haben ja hier, also wenn wir Vater-Sohn-Beziehung sprechen. Zwei
0: gute Kumpels, die hier um die Wette laufen und trotzdem jeden, ich jeder sagt, ich weiß es besser.
1: Ja, und ich meine, du hast aber recht, daran habe ich gar nicht gedacht, aber man kann ja durchaus auch bei rackham und Picard von der Vater-Sohn-Beziehung sprechen, beziehungsweise tatsächlich eher von einer Mentor-Mentee-Beziehung, aber ja. die ist ja einer Vater-Sohn-Beziehung nicht ganz unehelich äh, auf manchen Ebenen, also da hast du auch recht, ja, also wir haben hier einige äh, Dinge, die sich mit Vater-Sohn-Beziehungen oder Familienbeziehungen übergreifende Familienbeziehungen halt diskutieren lässt, das ist schon richtig. Übrigens, ich habe die eine oder andere Theorie jetzt noch gelesen im Nachhinein, dass die Leute gesagt haben, ja, aber vielleicht ist ja Picard ein Formwandler oder vielleicht ist ja Riker ein Formwandler. Das würde vielleicht auch erklären, warum jetzt das so eskaliert ist zwischen den beiden, dass also einer da absichtlich sozusagen ja irgendwie also noch Feuer, äh, noch Zunder ins Feuer schmeißt oder so. Was haltet ihr davon?
0: Oh, spannend, oh, dass das sozusagen das die Story eine komplett anders Theorie. ausgeht, als so eine Wendung ist ja. sozusagen und einer von den Zweien jetzt zum Held wird. Ja, ja, beziehungsweise, klar.
1: ich meine, theoretisch kann Weil jeder ein Formwandler aufpickt. sein. Oder <lacht> ich weiß es nicht. Ja, also oder
0: der Picard ist der Formwandler, alle anderen sind tot und er sitzt noch auf seinem Weingut. <lacht>
1: <lacht> ich meine, das wäre tatsächlich ein Ende mit dem Keiler gerechnet. Das
0: wäre wär ein heftiges <lacht> Desaster. <lacht> ja. Aber äh, ist ja auch äh, die Story, äh, wie Worf Ruffy die haben ja auch gesagt, da steckt mehr dahinter. Das, mhm. das war alles nur eine Ablenkung. Was ist eigentlich los?
1: Ja, ja, ja. Und da also ich kommt glaube man halt nicht. Also das
0: ist schön aufgebaut.
1: Ich glaube nicht, dass Picard oder Riker ein Formwandler ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da an Bord noch einen Formwandler haben, von dem wir noch nicht wissen. Also das, das finde ich gar nicht mal so unrealistisch, denn wir ja, wissen ja, ja, dass die Formwandler zumindest aus DS9 wissen wir das, dass sie sich gerne da quasi unter ihre Feinde gemischt haben. Das ist natürlich dann der Vorteil, wenn du Formwandler bist. Nochmal kurz zur aber Erinnerung. Ah oh, ja.
2: Bitte? Aber jetzt nochmal zu den Formwandlern, ne? Weil ich, wie gesagt, ich, ich kannte die ja nicht. Ähm, äh, bei, bei, bei Ruffy, bei der Szene, wo der sich dann verwandelt. Ja. Warum passiert es? Ist dann irgendwas äh, ausgelaufen? Müssen müssen die ihre Verwandlung wieder <lacht> wie beim klassischen Blödsal beim Zaubertrank immer wieder auffrischen oder, oder warum passiert es, dass er sich dann auflöst? Auf die müssen halt? sich
1: alle ähm, 18 bis ich glaube 18 bis 22 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, die können nicht länger als 18 bis 22 Stunden eine feste ah, okay. Form halten und okay. müssen sich dann müssen sich dann in flüssigen Zustand wieder zurückverwandeln und bleiben dann in diesem flüssigen Zustand. Ich glaube eine Nacht also zwölf Stunden oder was und können dann wieder feste Form annehmen und je länger die in dieser festen Form sind, was ja für sie nur eine angenommene Form sind desto schwerer fällt es ihnen dann also wenn sie am, an der grenze sind dieser wie lange sie das halten können mhm. form zu halten und deswegen hat er diese symptome gezeigt weil er einfach zu lange weg also er war ähm, zu lange nicht in seiner flüssigen form das ist das ah, eine okay. das ist das eine problem das er hatte er hatte noch ein zweites problem und zwar diese formwandler die sind Teil eines sogenannten großen Links, das heißt, wenn man ähm, also ihr Heimatplanet im Grunde, da sind die alle, da, da, da gibt es die nur in Flüssig, also dieser ganze Planet besteht quasi aus dieser Flüssigkeit. Alle in einem Becken. Und da ja, die sind die sozusagen alle in einem Becken und dann sind die in einem großen Hive Mind zusammengeschaltet. Und ah, okay. dieser dieses Hive Mind nennt sich der große Link. Wenn die quasi zu lange von diesem großen Link getrennt sind, dann kommt es auch zu Problemen. Das heißt, der hatte ah, okay. zwei Probleme. Zum einen war er einfach zu lange schon von diesem Half-Mind entfernt. Und zum zweiten war er offensichtlich auch zu lange in seiner soliden Form und musste dann sich jetzt zurückverwandeln. Und dann können die auch einfach sich nicht mehr halten. Also so war das dann, als der dann plötzlich da so in sich so auflöste, <lacht> mm. dass er dann eben, und normalerweise ist er dann eine Zeit lang eben in dieser flüssigen Form und dann kann er sich auch wieder zurückverwandeln. Aber dummerweise ist er in dieser flüssigen Form komplett hilflos oh, und das halt erzählt, halt genau das halt hat Wolf jetzt ausgenutzt und hat ihn halt einfach mal weg weggesuppt <lacht> ja genau ja ja also sehr spannend wirklich alles sehr sehr spannend und wie gesagt dass hier die Formfalter also als große Big Bad reinkommen war für mich wirklich eine Überraschung im nachhinein hätte man das hätte man nicht so überrascht sein können wenn man ein bisschen mehr aufgepasst hätte aber für mich hat das wirklich sehr gut funktioniert und ich sage jetzt mal so ich möchte ja hier nicht auch immer die Meckerliese vom Dienst sein. ja. Also ich möchte ja nicht die sein, die dann hier immer sitzt und sagt, ja, aber die Geschichte mit Picard und seinem Sohn finde ich doof. Ja, finde ich doof, aber ich akzeptiere sie jetzt einfach. Punkt. Ich werde jetzt in den nächsten Folgen nicht mehr so viel darüber meckern und äh, nehmen Sie jetzt einfach, akzeptiere Sie und nehmen das jetzt einfach so hin und nehmen das einfach so hin, wie viele Fans gesagt haben. Hier wird halt einfach einmal diese Story. Picard hat einen Sohn mit Beverly durchgespielt und mit allen emotionalen Höhen und Tiefen und Problematiken, die da dranhängen. Und äh, mal gucken, ja, <lacht> wie das jetzt weitergeht. Wobei, und, ja.
0: Fazit nicht mit allen Höhen und Tiefen, also das ist, das ist halt immer noch Science Fiction und Star Trek dazu, also. Ja, natürlich,
1: es sind immer mehrere das, Ebenen. Die das die, die Emotionale sind. kommt
0: dann trotzdem sehr kurz, weil. Ich würde jetzt sagen, Jane Austen hätte es anders erzählt.
1: <lacht> ja gut. es immer die mehr Niosen, die du
0: vorhin <lacht> erwähnt hast, ne? ja. die hätten wir hier episch gesehen. Ja, das stimmt. Dann wäre aber stimmt. ein komplett anderer Film.
1: <lacht> ja gut. Okay. Weil du
0: könntest daraus wirklich so einen Film machen und dann genau diese, diese zwischenmenschlichen Beziehungen und diese Beobachtungen, ne? die kommt doch schon recht kurz. Also da musst du viel reininterpretieren, weil eigentlich sind die Emotionen uns sehr gepackt, ne? Auch der Streit. Bis auf die Szene, wo sie die letzten 20 Jahre aufarbeiten, ne? Dieser Ehestreit. Also das ich ist glaube, das einzige Ausführliche, alles andere ist immer nur Sekunden. Ne? Da Gefühl. hast du recht, sehr aber kurz. ich,
1: ich, aber es ist, ich finde, es ist über die gesamte Folge hier alles sehr, sehr verdichtet. Und wenn man ja. dann sich diese ganz vielen kleinen emotionalen Szenen anguckt und die dann zusammenpackt, also das ist das, was ich meinte mit, du hast hier ganz viele Einzelszenen von einzelnen Charakteren, auch viele emotionale Szenen, ob das jetzt Riker und Picard ist, oder aber Picard und Beverly, oder aber Riker und Jack und so weiter. Und wenn du die halt am Ende zusammennimmst und aus diesem ganzen Flicken einen großen Flickenteppich machst, dann hast du am Ende quasi ein ganz tolles Bild, das dabei rauskommt. Und das Gefühl ja. habe ich auch hier bei dieser Folge. Es wirkt alles immer sehr abgehackt und kurz und verdichtet, aber am Ende der Folge haben wir halt echt einen riesigen emotionalen Batzen hier aufgearbeitet und das wird einem aber irgendwie erst so klar, wenn man am Ende der Folge angelangt ist und sich überlegt hat, Moment mal, was ist hier jetzt eigentlich alles gerade abgehandelt mhm. worden in dieser Folge? Ja, aber es ist schon enorm verdichtet, das stimmt. Äh, apropos Verdichtet. <lacht> Wir sind jetzt schon das dritte Mal im Nebel auf dem Cliffhanger zurückgelassen worden. Also das ist jetzt schon das dritte ja. Mal, dass wir im Nebel, äh, also dass die Lösung war, wir tauchen im Nebel ab. Verdammt nochmal. Also normalerweise müsste man da ja als Fan sagen, Leute, lasst euch mal was Neues einfallen, aber wir verzeihen das TNG mal. Ja. Also noch funktioniert es, dass ich im Nebel zurückgelassen <lacht> werde. <lacht> ja, und <lacht> was haben wir noch? Lass mich gucken. Ach ja, und dann ja natürlich auch noch, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind gerade mal in Folge 3, aber wir wissen, es kommt auf jeden Fall noch los und Moriarty in der Geschichte vor. Also ich meine nochmal zwei große Bösewichte, die wir aus TNG kennen, die ja auch noch eine Rolle spielen müssen. Ich vermute persönlich, wahrscheinlich werden sie in der Raffi-Wolf-Story eine ne Rolle spielen, die sich ja dann irgendwann auch mit der Picard-Riker-Story sozusagen verknüpft. Wir haben ja jetzt schon erste Verknüpfungspunkte. Die kommen ja auch noch, die, diese zwei großen Bösewichte. Und ich bin auch immer noch am spekulieren, ob nicht vielleicht doch noch Denise Crosby als Seeler oder so ob die nicht vielleicht auch nochmal zurückkommt. Da wurde zwar gesagt, sie soll definitiv nicht zurückkommen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die vielleicht als Überraschungskameo für die Fans auch nochmal irgendwo eingearbeitet wird oder so. Wir haben noch ganz, ganz viel vor uns in dieser Staffel und ich frage mich ganz ehrlich, aus der Staffel hätte man durchaus auch bestimmt noch drei machen können. Also wenn das der große Abschluss der TNG-Crew ist, ja. da hat wirklich Matalas alles reingeschmissen was er irgendwie hatte, <lacht> um denen mal wirklich so einen riesen Abschnitt, Abschied zu inszenieren, ja, und ich meine, die ganzen TNG-Leute sind ja auch noch nicht aufgetaucht, wir haben noch keinen LaForge gesehen, wir haben noch Troy, die auch noch vorbeikommt, wen, wen haben wir noch, wen habe ich vergessen, also es sind noch ein paar, äh, wir haben, wie gesagt, Lore, der ja noch auch dann, dann, dann dazu kommt, also es sind noch ein paar TNG-Leute, die da auftauchen, ja, naja. Gut, ihr Lieben, das war jetzt lang, aber es war auch sehr, sehr viel drin. Habt ihr denn jetzt noch was, äh, was euch unter den Nägeln brennt, was ihr gerne noch zufolge sagen würdet?
0: Ich mag, ich mag keine Cliffhanger. Finale. <lacht>
1: also, <lacht> ja, Cliffhänger waren keine früher immer. Und Eri, ja. äh, was hast du gesagt?
0: Cliffhänger waren früher immer. Wobei, bei, bei der klassischen Enterprise eben nicht, weil die waren immer abgeschlossen. Ja, Ansonsten, es gab, es gab seltene Zweiteile, kennt man von aber ja.
1: <lacht> ja. das stimmt. Aber ich hatte gerade nicht gehört, weil er gleichzeitig gesprochen hat. Ero hat gesagt, er macht keine Cliffhanger und du hast was gesagt?
2: Es wird ein großes Finale. Gut. <lacht> genau. Mit, mit den Cliffhangern, äh, beim Doktor ist es ja nicht anders. Ne? Du hast ja auch Folgen, die über zwei Stories, die über, über, über die zusammengehen, über mehrere Folgen zusammen. Ne? Ja, also, ja. Also aber für das ja. Star Trek ist es so,
1: für TNG, da gab es mal ab und zu mal einen Zweiteiler, aber das war das Höchste der Gefühle. Und erst in DS9 sind tatsächlich auch geschichten übergreifend über eine ganze Staffel erzählt worden. Aber sonst haben wir eigentlich keine Cliffhanger in Star Trek. Zumindest nicht im Alten.
2: <lacht> ja. Ich würde jetzt gerne hier gleich äh, hier bei äh, Primers einfach gerne die nächste Folge ausführen
0: und die gleich gucken, aber da müssen wir jetzt ja, halt ein bisschen warten wir noch. Es geht, da wir alle. alle ein bisschen warten muss das Das heißt halt Cliffhanger, deswegen. Ja, genau, ja, war früher der Normalfall.
1: Also, ich sage euch Manchmal aber auch ganz ehrlich,
0: zwei Wochen oder ein Monat.
1: Der aller 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 schlimmste Cliffhanger, den ich jemals hatte und das, da sind Elle und ich sitzen im gleichen Boot, den wir beide hatten, das ist aus unserer Kindheit, das war das Warten von der ersten Folge von Best of Both Worlds auf die nächste Folge von Best of Both Worlds. Da lag eine komplette, da lag ein kompletter Sommer dazwischen. Also ein kompletter Sommer mit Sommerferien und allem drum und dran. Und es war halt so ein spannender Cliffhanger, weil in Best of Both Worlds greifen die klingen also ich muss jetzt mal spoilern, aber wer das jetzt nicht weiß also sorry Leute, das ist so alt, das muss man wissen also in Best of Both Worlds, da greifen ha, greifen die Borg die Föderation an und Picard wird zum Borg, also wird zu Locutus und das heißt die, 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 die Szene, die wir dann sehen, auf dem Cliffhanger ist, Picard ist ein Borg und dann war Schluss und alle so, oh mein fucking Gott. Und dann, wie gesagt, liegt da ein ganzer Sommerlag dazwischen. Und erst im Herbst ging es dann weiter mit eben diesem zweiten Teil Best of Both Worlds 2. Übrigens auch ein schöner Anklang apropos hieran, weil im Best of Both Worlds es eben auch die Szene gibt, wo sie in den Nebel eintauchen, um sich zu verstecken und zu verschwinden und die dann taktisch auszumanövrieren Das ist auch so ein bisschen eine Spiegelung hierzu PK. Und, aber das war der schlimmste Cliffhanger meines Lebens. Ich sag's euch, ey. Da haben wir wirklich jeden Sommer gelitten. Alle Star trek in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt und in ganz USA. Es war schrecklich. <lacht> ja, naja.
2: Na gut. So, ja,
1: ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe natürlich wie immer das Gefühl, ich habe alle platt geredet. Nö. Aber... <lacht> Seid ihr ja gewohnt. <lacht> Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Also es war sehr schön. Und ihr seht, ich glaube, DS9 würde euch beiden Spaß machen.
2: Habe ich jetzt auch gemerkt. Die ja.
1: also TNG würde ich wirklich gezielt gucken. Und aber DS9, das kann ich sehr empfehlen. Das ist meine persönliche Lieblingsserie. Die liebe ich heute auch immer noch sehr. Und die hat sich enorm gesteigert. Und wenn du mich fragen würdest, nenne deine fünf liebsten oder die fünf besten Folgen aus dem Star Trek-Universum locker mindestens zwei aus DS9. Hm. also ich kann das sehr, sehr, sehr empfehlen aber wie gesagt, gut ihr habt dann auch sieben Seasons, also das ist, ist dann schon ein bisschen was, was man zu gucken hat ansonsten ja, freue ich mich, so dass dauern. ihr jetzt bei PK bleibt und ähm, ja. vielleicht reden wir dann einfach nochmal, wahrscheinlich dann aber eher beim Tekenschnack dann würde ich das bei im wird Genau, aufgreifen. ich werde im Tekenschlag äh, dann verlinken äh, werden wir uns dann nochmal austauschen, wie wir denn dann am Ende die Auflösung von allem fanden, also ich hoffe es wird gut
2: ja, ich glaube schon. Also was bis jetzt kam, das
0: bin ich mal gespannt.
1: Sehr schön. Dann nochmal ein liebes Dankeschön und bis bei nächster Gelegenheit.
0: Danke für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis denn. Bis dahin.
0: Jo, ciao.